0: Ella necesitaba un escándalo, y él podía proporcionárselo. La reputación de mujeriego y juerguista de Lance Astil llenaba páginas y páginas en la prensa sensacionalista. Había hecho de su misión en la vida rebelarse contra su estricta educación aristocrática y hacer lo que se le antojara sin preocuparse por lo que pensaran de él. Cuando conoció a la bella Sara Conrad y ésta le pidió que la ayudase a escapar de un matrimonio concertado, fue incapaz de negarse... Y le propuso que fingieran un romance escandaloso para que su reputación quedara en entredicho y disuadiera a su pretendiente. Se la llevaría fuera del país a vivir con él y anunciarían que se habían comprometido. Lo que no se esperaba era que la atracción que había entre ambos fuera tan fuerte, que acabase sintiéndose tentado de abandonar de verdad su eterna soltería. Capítulo 1. Entregamos ahora su cuerpo a la tierra. Cenizas a las cenizas, polvo al polvo. Sara estaba de pie escuchando las palabras del sacerdote que oficiaba el funeral, junto al resto de los asistentes. No formaban un grupo muy numeroso, tal y como establecían las normas de austeridad de la constitución de Lauritania. Hacía un día demasiado soleado para un entierro, pensó mientras contemplaba los tres ataúdes que esperaban frente a ellos, con los restos mortales del rey, la reina y el príncipe heredero, Ferdinand Bettencourt. Sus ojos se detuvieron en el de este último, cubierto como los otros dos con la bandera del país y con una corona de lirios, cuyo empalagoso aroma flotaba en el ambiente. Hasta hacía solo diez días había sido Lady Sarah Conrad, su prometida, la mujer destinada a ocupar el trono con él en un futuro. Se llevó un pañuelo a la boca para ahogar la risilla histérica que se le escapó al pensar en lo tonta que había sido. Nunca había creído eso de que uno era más feliz cuando vivía en la ignorancia, pero había aprendido una valiosa lección. Estarás a su lado y le darás hijos, pero jamás tendrás su corazón, aquellas venenosas palabras se las había susurrado al oído en una fiesta, unos meses atrás, una mujer alta, elegante y cosmopolita, todo lo que ella no era, para dejarle claro cuál era su lugar. Hizo como que se secaba los ojos con el pañuelo, fingiendo que su risa había sido un sollozo, producto del insoportable dolor de la pérdida. Se habría dado cuenta alguien de que había sido una risa de incredulidad. Porque la verdad era que había llorado la pérdida de Ferdinand meses antes de su muerte prematura, la destrucción del sueño inmaduro de que, cuando se hubieran casado, tal vez llegaría a enamorarse de ella. Mientras seguía fingiendo que se enjugaba las lágrimas, paseó la mirada por los presentes, y se sintió incómoda cuando vio que un desconocido estaba observándola. No había reparado en él hasta ese momento, algo que le resultaba inexplicable ahora que sus ojos se habían posado en él. Destacaba entre el resto de los asistentes, y no solo por su estatura, sino también por su presencia y sus apuestas facciones. A juzgar por el impecable traje oscuro que vestía, claramente hecho a medida, era evidente que era un hombre con dinero. Lo único que hacía que desentonara era su expresión de aburrimiento e indiferencia, que contrastaba con el aire solemne y sombrío de los demás. Su intensa mirada la hizo sentirse extraña dentro de su propio cuerpo, como si fuera una crisálida a punto de abrirse, desprenderse de la ropa negra que llevaba y transformarse en una mariposa de brillantes colores. Unos pensamientos bastante inapropiados, teniendo en cuenta que se suponía que estaba de luto por la muerte de su prometido y que estaba asistiendo a su funeral. Sin embargo, parecía que era incapaz de controlar cómo reaccionaba su cuerpo ante aquel cautivador desconocido. Igual que no podía controlar la ira que hervía en su interior por la pantomima que todo el mundo había mantenido a su alrededor, Prolongando la infame mentira de que podría haber llegado a tener un matrimonio feliz con el príncipe. Ella había estado dispuesta a esforzarse para que así fuera, pero él no había demostrado nada salvo indiferencia hacia ella. El apuesto desconocido la deó la cabeza, enarcó una ceja, y una de las comisuras de sus labios se arqueó, como insinuando con picardía: He visto lo que has hecho. Sara se sintió como si una ola de lava la arrollara y se apresuró a apartar la vista mientras reprimía una sonrisa. Aunque las clases de protocolo que había recibido ya no le servirían para nada, estaría totalmente fuera de lugar sonreír en un funeral. De todos modos, nunca habría encajado en el papel de reina. No con las emociones, impropias, que tanto le costaba controlar, y que sus padres y sus instructores de protocolo le habían exigido que reprimiera en todo momento. «Tienes que esforzarte más, Sara», era la constante cantinela que escuchaba cuando sonreía o se reía sin querer. Era como si se hubiesen empeñado en arrancar de su alma la más mínima brizna de alegría. Y casi lo habían conseguido. Al menos eso no parecía suponer un conflicto para su mejor amiga, la hermana de Ferdinand y única superviviente de la familia real de Lauritania. Annalise, una figura esbelta y solitaria, estaba de pie a unos pasos frente a ella, con rostro inexpresivo. Sin embargo, se preguntó si, ahora que era reina, no tendría la misma sensación asfixiante que la había atenazado a ella ante la perspectiva de ocupar ese puesto algún día, el deseo frenético de escapar de esa jaula dorada que era el palacio. Como reina de Lauritania, la constitución del país exigía que se casase. Y aunque era improbable que lo hiciese por amor, como antaño había soñado, parecía que hubiese aceptado su destino con estoicidad. Sara volvió a bajar la vista mientras retorcía el pañuelo entre sus manos. No quería que su amiga viese en sus ojos la emoción que la embargaba, no era la que se esperaba de ella. Se suponía que debería estar llorando la pérdida del futuro que habían planificado para ella, pero en vez de eso se sentía libre, libre y aliviada. Había estado prometida a Ferdinand desde su nacimiento y ahora, por primera vez en sus 23 años de vida, volvía a ser la dueña de su destino. Había sido la noche de aquella fiesta cuando por fin se había dado cuenta de que jamás llegaría a amarla. Las palabras de Ferdinand habían disipado sus ingenuas esperanzas. Le había dejado muy claro que solo veía su compromiso como un deber hacia su país, y frente a ella se abrió un abismo de largos años de soledad, atrapada en un matrimonio de conveniencia. Pero ahora una sensación de alivio la envolvía, como una cálida manta. La convertía aquello en una mala persona, pensar en sí misma cuando el rey, la reina y su prometido acababan de morir. Sin embargo, cuando había disfrutado del lujo de pensar por una vez en sí misma. Llegar a ser reina se le había antojado como una hermosa fantasía de niña, cuando se había imaginado luciendo tiaras y vestidos de fiesta, hasta que la realidad la había golpeado con la fuerza de una avalancha. La atención incesante de los medios, los celos de otras personas, la ausencia de verdaderos amigos, y sobre todo el pensar que solo le esperaba un futuro de soledad, enterrada bajo el peso abrumador de lo que se esperaría de ella pero ella era más que un mero accesorio, a pesar de cómo la habían tratado desde que se hiciera público su compromiso. Volvió a mirar a su amiga, que avanzó en ese momento hacia los féretros de sus padres y su hermano. Cuando se detuvo frente a ellos, sus ojos se encontraron. Había cansancio y tensión en su mirada. Apretó los labios, trémulos por los sollozos que se esforzaba en reprimir, por las lágrimas que no podía derramar. Sara deseó que no estuvieran rodeadas de gente para poder ir a consolarla. Las dos eran jóvenes, y las vidas de ambas habían cambiado, de un plumazo, para siempre. Inclinó la cabeza y suspiró. Su compromiso no había sido un cuento de hadas, y jamás habría tenido un final feliz, pero ahora su vida le pertenecía. Lance detestaba los funerales. Y no porque fueran tristes. La vida era un desfile interminable de dolor y oportunidades perdidas. No, lo que odiaba era la hipocresía que destilaban. La imagen de los difuntos a los que se exaltaba solía tener poco en común con las personas que habían sido en realidad. Y ese era el caso de los tres individuos a los que se iba a dar sepultura en aquel día. Se decía que habían sido amados por su pueblo, pero aquello no era más que una fantasía. Una fantasía que él no tenía interés en recordar ni en promover había sido invitado al funeral porque su padre había sido embajador británico en el país durante muchos años y él había cursado allí sus estudios de bachillerato. De hecho, su difunto, y no muy amantísimo, padre había cultivado una estrecha amistad con la familia real, pensando que podría ser de utilidad para él cuando se convirtiera en el siguiente duque de Bedmore. La realidad, sin embargo, era que él jamás habría regresado a aquel pequeño país conservador, aun con una invitación directa de la reina. Si su amigo y socio de negocios, Rafe de Villiers, no se lo hubiese pedido. Rafe y él se habían conocido en la prestigiosa Academia Kings, donde ambos habían tenido que lidiar a su manera con la aristocracia lauritana. Aquellos años aciagos habían forjado una férrea camaradería entre ellos, y, cuando uno pedía ayuda, el otro siempre estaba presto a dársela. Era una alianza que habían forjado cuando habían sufrido el acoso de sus compañeros, Rafe por ser un plebeyo y él por no ser nativo de allí. Así que allí estaba, tomando sorbos de champán en la recepción posterior al funeral. Rafe le había pedido que asistiera para poder informarle luego de las maquinaciones políticas de la aristocracia, puesto que él, como plebeyo, no había sido invitado. Lance no tenía el menor deseo de entablar conversación con ninguna de aquellas personas, y más cuando entre los presentes estaban algunos de los tipos que lo habían acosado en la academia antes de que Rafe y él aunaran fuerzas para defenderse. Verse obligado a socializar con aquella gente lo desagradaba, sobre todo cuando algunos de sus antiguos compañeros de estudios tuvieron la desvergüenza de acercarse a hablar con él como si el modo en que lo habían tratado careciera de importancia. Sin embargo, Rafael le había pedido el favor. Sin duda tramaba algo. Le había dado a entender que tenía un cierto interés en la nueva reina, que tendría que encontrar marido, y rápido, como dictaba la constitución del país. De hecho, en ese momento todos los parásitos de la corte mariposeaban en torno a la reina Annalise, tratando de ganar puntos para convertirse en su consorte, y esperando para apuñalarse por la espalda los unos a los otros a la primera oportunidad. Lance apuró su copa y, aprovechando que pasaba un camarero con una bandeja, la cambió por otra llena. A él la joven reina no le interesaba, aunque era bonita. Paseó la mirada por el inmenso salón, buscando a una criatura mucho más seductora, la joven rubia que había llamado su atención durante el funeral. Aun vestida de luto, como el resto de los presentes, le habría sido imposible no fijarse en ella cuando se le había escapado una risa. Creía que los demás se habrían percatado también, pero parecía que no. Claro que ella había sido muy hábil, al apresurarse a disimular con el pañuelo, como si hubiese sido un sollozo. Y cuando se había quedado mirándola y ella se había dado cuenta de que la había pillado, casi se le había escapado también una sonrisa. Era como si, a pesar del ambiente tenso y sombrío del funeral, ella tuviera algún motivo personal para sentir una cierta euforia y apenas pudiera contenerse. Sus ojos la encontraron al fin, como el brillante haz de luz de un faro en la noche. Avanzó hacia ella entre la gente, viendo cómo se detenía a saludar brevemente a las personas que conocía. No iba a dejarla escapar, el universo tenía que compensarlo de algún por haber ido allí. El vestido que llevaba era entallado e insinuaba recatadamente sus suaves curvas, la falda le llegaba justo por las rodillas, dejando al descubierto sus bonitas pantorrillas. Llevaba el cabello recogido en un elegante moño, y sobre la nuca le caían algunos rizos dorados. Alance le encantaría apartarlos con la mano para besar su blanca piel y arrancarle una sonrisa. O, oh, mejor aún, un gemido de placer. Cuando llegó hasta ella, se detuvo a sus espaldas y bajó la cabeza para susurrarle al oído. Ha sido usted una niña muy mala. Ella se giró sobresaltada y se quedó mirándolo con los ojos muy abiertos y un suave rubor en las mejillas. Era la viva imagen de la inocencia, demasiado inocente para el hombre insensible en que él se había convertido con el tiempo. Su madre lo acusaba de ser cínico de nacimiento, pero no era verdad. Se había convertido en un cínico incurable el día en que su padre y ella habían vendido a su hermana, Victoria, al mejor postor para impulsar la carrera de su padre. Por eso sus conquistas eran mujeres tan hastiadas de todo como él, por eso no iba detrás de jóvenes ingenuas como aquella, tan pura y perfecta que irradiaba luz. Era como si lo tuviese hipnotizado, no podía apartar los ojos de ella. La joven ladeó la cabeza y, mirándolo con sus grandes ojos azules, le preguntó. ¿Y eso por qué? Su voz era dulce y musical, y por su leve acento supo que era nativa de Lauritania. Le sorprendió que no le hubiera respondido ofendida, perdón, como dice, o, oh, ¿quién es usted? Por su expresión alarmada estaba claro que se temía que la hubiera pillado, que se hubiera dado cuenta de que había intentado disimular aquella risa inapropiada con su pañuelo. Al bajar la vista a sus labios entreabiertos, sintió una tentación irreprimible de besarla. Pero eso también habría sido más que inapropiado en la ocasión que los ocupaba. Claro que él disfrutaba haciendo cosas inapropiadas. Resultar una desgracia para su padre se había convertido en su misión en la vida y, aunque ya había muerto, seguía teniendo una mala reputación que mantener. La he visto antes, en el funeral, intentando no reírse, le susurró, inclinándose de nuevo hacia ella. El perfume que llevaba la joven olía a manzana, un aroma tan fresco y delicioso que le entraron ganas de darle un mordisco. Y cuando ella volvió a sonrojarse, supo que sus ojos no lo habían engañado. «Si eso fuera verdad», murmuró, poniéndose una mano en el pecho, «habría sido horriblemente inapropiado por mi parte». Alance le encantó que no lo negara. Todo en ella era un misterio, pensó fascinado. Sin embargo, cuando vio que sus ojos se humedecían, aunque se había pasado la vida fingiendo que no era un caballero, no había perdido sus buenos modales, así que se sacó un pañuelo del bolsillo y se lo tendió. Odiaba cuando las mujeres se echaban a llorar. Sobre todo cuando no podía hacer nada para remediar el motivo de sus lágrimas. Ella tomó el pañuelo, le dio las gracias con una sonrisa y se secó los ojos. Yo me comporto constantemente de un modo inapropiado, así que tampoco soy quien para juzgar, le contestó Lance. Además, como siempre digo, si uno no pudiera reírse con libertad, la vida sería muy aburrida. De hecho, el que la prensa lo retratara como un hombre que se tomaba muy pocas cosas en serio, demostraba hasta qué punto lo equivocados que estaban con respecto a él. No era más que una ilusión que él tejía cuidadosamente. Para él había cosas que eran muy serias, como las actuales circunstancias de su hermana. Todo lo demás carecía de importancia. La joven esbozó una pequeña sonrisa, como si sus palabras la hubieran animado. Pero luego frunció los labios y parpadeó antes de decir. Creía que conocía a la mayoría de los invitados al funeral. —Debería saber quién es usted. Lace se llevó una mano al pecho y retrocedió tambaleándose, como si lo hubiese herido mortalmente con un puñal. —Ya lo creo que debería saberlo, todo el mundo sabe quién soy. Un brillo divertido relumbró en los ojos de ella. —Me llamo Lance Astil. Mi padre fue embajador británico aquí, en Lauritania, durante muchos años, se presentó él, tendiéndole la mano. Cuando ella se la estrechó, le sorprendió la firmeza con que lo hizo a pesar de lo delicada y pequeña que era su mano. Sara Conrad, se presentó ella a su vez. Conrad. Era un apellido relativamente común, pero Lauritania era un país pequeño y Lance había conocido a un Conrad en la academia que había sido uno de sus más persistentes acosadores. Era probable que fuera su hermano, aunque de eso ella no tenía la culpa. Uno no elegía a su familia. El príncipe Ferdinand era mi prometido, añadió ella. Lance se quedó de piedra al oír eso. Sabía que el príncipe se había comprometido con una aristócrata, pero le costaba creer que fuese aquella joven. Estaba tan llena de vida que las rígidas normas de palacio la habrían asfixiado. Además, el príncipe heredero había sido un mujeriego, y dudaba que hubiese llegado a tomarse en serio los votos matrimoniales. —Lo siento mucho, murmuró, aunque no fuera verdad. Había escapado de una vida infeliz. «No se preocupe, yo no lo siento», balbució ella aturulladamente. De inmediato, al darse cuenta de lo que había dicho, abrió los ojos como platos y se llevó una mano a la boca. No debería haber dicho eso. No me haga caso, es que, aún estoy aturdida por la pérdida. Él la tomó por el codo y la llevó detrás de un gran macetón con una alta palmera de interior, donde los demás no pudieran escucharlos. Y de camino tomó una copa de vino de un camarero que pasaba. A ella le vendría bien un trago para calmar sus nervios. Era demasiado abierta y sincera. Si la hubiera oído alguna de las personas que los rodeaban, la clase de gente que se regocijaba con la humillación y la desgracia ajenas, se la comerían viva, igual que un pececillo entre tiburones. Bueno, la verdad es que en el funeral no parecía muy afectada, apuntó, tendiéndole la copa. Esa risa que se le escapó fue bastante reveladora. Fue una risa histérica, más que nada. No me parece una de esas personas con tendencia al histerismo. Debería tener a mano un frasco de sales aromáticas por si sí se desmaya. Las comisuras de los labios de Sara se arquearon ligeramente antes de que apretara la boca, como intentando reprimir una sonrisa. Lance quería que se deshiciera de sus inhibiciones, quería adueñarse de todas esas sonrisas furtivas. Sara paseó un momento la mirada por el salón, y le preguntó en tono de confidencia. ¿Alguna vez se ha encontrado pensando que todo lo que creía no era más que una mentira? Lance escrutó sus facciones, que se habían tornado tensas y sombrías. Sí, sabía a qué se refería. Cuando asintió, ella siguió hablando. Hasta hace unos días estaba destinada a convertirme en la reina consorte del heredero al trono. Y ahora, míreme, murmuró señalándose de arriba abajo con la mano libre. Hablando con un desconocido, dejando entrever que tengo sentimientos, nunca estuve hecha para ser reina. Estoy segura de que habría sido una decepción para todos, una reina terrible. No me extraña que él. se mordió el labio y no acabó la frase. Alance no le hizo falta preguntar quién era, él. Apostaría toda su fortuna a que el príncipe, igual que el resto de los aristócratas a los que él detestaba, habían intentado cortarle las alas a aquella hermosa criatura. Bueno, yo nací para ser duque y llevo años siendo una decepción para mi familia. El truco para que no te afecten las críticas es no luchar contra tu naturaleza. Si uno consigue que nada le importe, se vuelve intocable. Y usted lo ha conseguido. Ha conseguido que nada le importe. Tiempo atrás no había sido así, pero con los años había comprendido que, por mucho que le importara algo, de nada servía cuando había cosas que no podía cambiar. Su hermana Victoria era la prueba. A pesar de lo mucho que la quería, le había fallado y estaba sufriendo. Si la llamaba a casa, ella colgaba apresuradamente cuando llegaba su marido. Y luego estaban los moretones, que según ella se debían a golpes que se daba porque era muy, torpe, cosa que nunca antes le había ocurrido. Las horribles sospechas del lance no habían hecho sino aumentar con los años. Lo único que me importa es alimentar la caricatura que la gente se ha forjado de mí y darles carnaza a través de la prensa sensacionalista. Los directores de esa basura de periódicos disfrutaban sacándolo en primera plana con alguna historia disparatada que tenía poco de realidad y mucho de ficción. —¿Es usted un truán? Comentó ella, sonriendo divertida. Él le hizo una reverencia. Lance el truán a su servicio. —Los Astil somos famosos por nuestros vicios. —En serio. Mis antepasados despilfarraron la fortuna familiar durante siglos. Provengo de una larga, dinastía, de bebedores, aficionados a los juegos de azar, don Juanes y adúlteros. Y como actual duque de Bedmore, me tomo muy en serio el deber de mantener la reputación familiar. Y dentro de esa ilustre lista de vicios, ¿cuál es el suyo? No tengo intención de casarme, pero para mí los votos del matrimonio son sagrados, así que el adulterio es algo en lo que jamás caería. Aparte de eso, supongo que un poco de todo lo demás. Los ojos azules de Sara brillaron con fascinación. Aunque últimamente he perdido un poco el gusto por la bebida y los juegos de azar, le susurró él, inclinándose hacia ella. Por eso, si quiero mantener la escandalosa reputación de los astil solo me queda un vicio posible. Las mejillas de Sara volvieron a colorearse con un suave rubor, comparable al sol del amanecer sobre la blanca nieve. Lance jamás intentaría seducir a una joven tan inocente, pero no podía evitar sentirse atraído por ella, y no había nada de malo en fantasear. «Quizá eso sea lo que yo necesito», murmuró ella. El corazón de Lance palpitó con fuerza. «¿Cómo? Es que mi vida ha sido siempre tan, encorsetada. Quizá un escándalo la haría más interesante», contestó ella, mirándolo como si fuese la respuesta a todas sus plegarias. Lance sabía que no debería coquetear con ella, pero se encontró dando un paso hacia ella y respondiéndole con voz ronca. Bueno, en eso podría ayudarla. Las pupilas de Sara se dilataron y sus labios se entreabrieron. Sí, por favor. Aquella súplica lo hizo sentirse como un chico virgen, cuando desde los últimos años de su adolescencia había ido de flor en flor. Sabía que debería poner distancia entre ellos, pero la verdad era que no quería hacerlo. No quería. Sara. Al oír que alguien gritaba su nombre a su espalda, Sara se puso tensa. Lance miró por encima de su hombro y vio a una pareja mayor con cara de malas pulgas. El tipo se fijó en él y exigió saber. —Se puede saber quién es usted. —Soy el duque de Bedmore, su excelencia, para usted, contestó Lance, hirguiéndose y lanzándoles una mirada furibunda. —¿Y quién son ustedes? Al oír su título la pareja lo miró con unos ojos como platos y a sus rostros asomó esa expresión de avaricia que tan bien conocía Lance. A lo largo de los años varias aristócratas habían intentado convencerlo para que se casase con sus hijas. Sin embargo, el interés de aquella pareja se desvanecería de inmediato en cuanto cayeran en la cuenta de quién era. Lo peor era que la pobre Sara se había quedado muy quieta y callada, como si le hubieran absorbido de repente toda la vitalidad. Girándose despacio hacia ellos, lo señaló con un ademán y murmuró. «Lord Astil, estos son mis padres, el conde y la condesa Conrad». El padre de Sara habló primero. «¿Por qué tiene escondida a nuestra hija detrás de esta planta?» Lance enarcó una ceja. «Escondida no, solo me pareció que necesitaba un poco de espacio y privacidad, puesto que acaba de celebrarse el funeral de su prometido», respondió. Detestaba tener que fingir que Sara estaba penando por la muerte de aquel inútil, pero debía proteger la reputación de la joven. Lady Sara estaba muy afectada, y consideré que, como caballero, era mi deber atenderla. La madre de Sara se quedó mirándolo y entornó los ojos. Ah, ya se había percatado. Sabía quién era. Usted. Lance sonrió. El momento en que lo reconocían siempre le resultaba divertido. Era como si la gente temiera que con solo acercarse a una joven fuera a arruinar para siempre su reputación. Hastil, el duque disoluto, murmuró la madre de Sara, casi escupiendo las palabras. Lance llevaba a gala aquel apodo que le había dado la prensa sensacionalista, aunque de entre todos no le parecía que fuera el más original. La verdad es que yo prefiero, el duque desvergonzado, pero no reniego de ninguno de los apodos que me otorgan, le dijo. Se inclinó hacia adelante, le guiñó un ojo y añadió en un tono cómplice, porque la mayor parte de lo que cuentan de mí es cierto. La pareja palideció. «Sara, nos vamos», le dijo el padre. Ella estaba cabizbaja, con los hombros encogidos y temblorosos y el pañuelo apretado contra los labios. Cualquiera habría dicho que estaba llorando, pero Alance no se lo parecía. O estaba muy equivocado, o estaba fingiendo de nuevo para contener la risa. «Miren lo que han conseguido» exclamó. «Está llorando otra vez, a pesar de mis esfuerzos por animarla. Ya ha he hecho usted bastante», lo increpó la madre de Sara. «Deberían llevársela a casa de inmediato, meterla en la cama y darle una taza de chocolate caliente», apuntó Lance. Sara dejó escapar una tosecilla tras el pañuelo. Lance volvió a inclinarse hacia su madre y murmuró. «Es lo que yo haría, llevarla a la cama y prepararle un buen chocolate caliente» el padre se estaba poniendo amarillo. «Sara, nos vamos». Repitió. «Despídete». «Sí, mejor que la alejaran de los buitres que daban vueltas por allí», pensó Lance, aunque dudaba que ellos fueran mejores. Sara se volvió hacia él y, aprovechando que estaba de espaldas a sus padres, se apartó el pañuelo de la boca y Lance pudo ver que estaba reprimiendo a duras penas una sonrisa y que sus ojos brillaban divertidos. «Lord Astil», murmuró, Tendiéndole la mano. Lance la tomó. Ha sido un placer conocerla, aunque lamento que haya tenido que ser en tan desafortunadas circunstancias. Espero que volvamos a vernos, muy pronto, respondió, aunque sabía que eso no ocurriría. No solía ir a menudo a Lauritania, y tenía pocas esperanzas de ser invitado a la boda de la nueva reina. Sin embargo, fantaseó por un momento con que un segundo encuentro entre ellos era algo inevitable. Cosa del destino. Sara le hizo una reverencia sin apartar sus ojos de los de él. El placer ha sido mío. Gracias por haber sido tan atento conmigo, señor Duque. Y, por primera vez en su vida, Alance lo deleitó oír su título nobiliario de labios de otra persona. Capítulo 2 Dos meses después. Por una cruel ironía del destino, la boda de la nueva reina se celebró el mismo día en que había estado prevista la de Sara con su prometido, el difunto príncipe heredero, y sus padres y ella habían sido invitados. Se sentía rara allí sentada, en una de las mesas del enorme salón de baile de palacio, aunque nadie diría que aquello era un banquete de bodas. Había flores, elegantes decoraciones y una tarta de varios pisos, pero el ambiente era tan sombrío como el de la recepción del funeral. Este debería haber sido tu día, si se o su madre, sentada a su lado. Si Ferdinand no hubiera muerto, así habría sido. Sin embargo, si sus padres la creían tan afectada como se había fingido en el funeral, era un comentario muy poco delicado. Pero en las últimas semanas se había dado cuenta de que a sus padres no les importaba mucho lo que pensara o sintiera. —Pues no lo es, madre, contestó. Al menos podrían haber cambiado alguna cosa en la decoración. Es todo idéntico, hasta el último detalle de lo que escogisteis para vuestra boda, si se o su madre. No, ella no había escogido nada de todo aquello. Las flores de los centros de mesa, por ejemplo, unas orquídeas espectaculares, no se habían escogido porque a ella le hubiesen gustado, sino porque, según el organizador de la boda, eran las flores más caras, y por tanto las más apropiadas para un enlace real. Pero sí, su madre tenía razón. Hasta la tarta de diez pisos era la misma que se había diseñado para su boda con Ferdinand. Todos los detalles se habían aprovechado y reciclado, probablemente para ahorrar tiempo. No, Sara se sentía aliviada de no estar en el lugar de Annalise, aunque se preguntaba cómo lo estaría llevando su mejor amiga. Al casarse con un plebeyo había sorprendido a todo el mundo, excepto a ella, que sabía que Annalise era una maestra en el arte de la rebelión silenciosa. A diferencia de ella, que no era una maestra en nada. De hecho, jamás se había rebelado. La sola idea se le antojaba ajena. Siempre hacía lo que se esperaba de ella, lo que le decían que hiciera. De adolescente, su único acto desafiante había sido agarrar unas tijeras y cortarse el pelo como un chico. Y de inmediato se había arrepentido porque su cabeza parecía un diente de león, con el pelo tan rizado como lo tenía. Lanzó una mirada a la mesa de los novios y sus ojos se posaron en el padrino, el hombre cuyo pañuelo, bordado con las iniciales L.A., tenía guardado en su mesilla de noche. Un cosquilleo la recorrió. No había esperado volver a verlo, pero allí estaba, guapísimo, con un chaque hecho a medida, mirando desafiante a su alrededor. No sabía qué se sentiría al rebelarse, pero sí que Lance Astil era la personificación misma de la rebeldía. Había visto a varios hombres de su edad acercársele para intentar entablar conversación con él, otros aristócratas, herederos como el del título familiar, pero a todos los disuadía con una mirada cortante que hacía que acabaran alejándose. El único con el que hablaba era con el nuevo rey, Rafe de Villiers. Había oído a sus padres cuchichear que, según parecía, eran muy amigos, que de adolescentes habían exhibido un comportamiento disipado, que ahora eran aún peores y que juntos llevarían al país al desprestigio. Pero para ella todo eso solo hacía lance más interesante. El día del funeral, al volver a casa, no había podido contenerse y lo había buscado en Google. Había encontrado artículos sobre el embebs de prensa rosa y de periódicos sensacionalistas con titulares escandalosos y abundantes fotografías, de pie en la cubierta de un yate en la riviera, tras un chapuzón, con el agua resbalando por su torso musculoso, a lomos de un caballo en un partido de polo, con los pantalones apretados contra sus fuertes muslos. Pero ¿qué estaba haciendo, mirándolo como una colegiala enamorada?, se reprendió. Él ni siquiera le había lanzado una mirada claro que tampoco era que la extrañara. Si su prometido no había mostrado el menor interés en ella, ¿por qué habría de hacerlo lance hastil? No se parecía en nada a las bellezas que solían acompañarlo a los eventos sociales a los que iba, a juzgar por las fotos de las revistas, mujeres altas, esbeltas, elegantes, mujeres de mundo. Apartó la vista de él. En la mesa en la que estaba sentada con sus padres y varios conocidos, todos miembros de la aristocracia, ella era la única de menos de 50 años. Se fijó en que algunas de esas personas estaban observándola con curiosidad. Quizá la habían pillado mirando hacia la mesa de los novios y creían que estaba lamentándose por lo que había perdido. Nada más lejos de la realidad. ¿Os lo podéis creer? Vestida de negro en su boda, comentó su madre, lanzando una mirada desdeñosa a Annalise. Varios de sus compañeros de mesa emitieron murmullos de asentimiento cómo se le habrá ocurrido. La falta de respeto a su nueva reina sorprendió a Sara. Era evidente que sus padres seguían molestos porque no era ella la que estaba sentada en la mesa principal, pero no entendía por qué los demás habían estado de acuerdo con aquella crítica. En su opinión el vestido era magnífico y muy elegante, aunque no fuera blanco como mandaba la tradición. Se ha visto obligada a casarse estando aún de duelo por sus padres y su hermano, le dijo a su madre. A mí me parece que el vestido es muy bonito y respetuoso. Además, tú también vas de negro, añadió. Igual que ella, porque le había parecido lo más apropiado, dadas las circunstancias. Eso es distinto, replicó su madre. Es el día de su boda. Y es la reina, tiene que mantener las apariencias. Además, pensaba que al menos te pediría que fuese su dama de honor. Ha sido un feo muy grande por su parte, y estoy segura de que lo ha hecho a propósito». Sara se sentía aliviada de que no se lo hubiera pedido. De haber sido la dama de honor, ahora estaría sentada junto al Lance. Y habría tenido que bailar con él. El solo imaginarse entre sus brazos la hizo sentirse acalorada y tomó un sorbo de agua para calmarse. «Ya te lo he dicho, madre, no lo ha hecho por molestarme». Annalise ignoraba cómo había sido su relación con su hermano le había dicho que no iba a pedirle que fuera su dama de honor porque imaginaba que no se sentiría con fuerzas. No había sido un feo, sino un gesto de amabilidad por parte de una verdadera amiga. Después del postre y los brindis, se anunció el vals nupcial. La reina se levantó, y con ella el resto de los presentes. Su marido y ella se dirigieron a la pista de baile, y el cuarteto de cuerda contratado para la ocasión comenzó a tocar. A Sara le encantaba el vals, uno de los muchos bailes de salón que había tenido que aprender durante su preparación para convertirse en reina. —No te preocupes, les siseó su madre mientras volvían a sentarse. Miró con ojos calculadores a un hombre poco atractivo de otra mesa, y añadió, —Tu momento llegará. Y antes de lo que te imaginas. A Sara no le gustó su tono conspirativo. El corazón le latió pesadamente al pensar que estaría maquinando, así que giró la cabeza y observó a los recién casados mientras bailaban, dando gracias al universo por no estar en el lugar de su amiga. Una sombra se cernió sobre ella. Lady Sara, la llamó la voz aterciopelada de Lance a sus espaldas. Toda la mesa se volvió y Lance, con la mandíbula apretada y los ojos entornados, recorrió sus caras con tal mirada de desdén, que a Sara no le habría sorprendido que cayeran fulminados. Luego, le tendió la mano y le preguntó. Me concede este baile. Con el corazón latiéndole como un loco, Sara ignoró los cuchicheos de los demás, puso su mano en la de él y se levantó. Lance la condujo a la pista de baile, donde los nuevos reyes de Lauritania la giraban en silencio con la música. Lance estaba muy tenso mientras bailaban, y aunque todo el mundo debería estar pendiente de los recién casados, Sara tenía la sensación de que estaban mirándola a ella. Sentía como si se le estuvieran clavando en la piel miles de pequeños cristales. Aún así, se irguió, levantó la barbilla, y miró a Lance a los ojos, decidida a darles algo de qué hablar. «Espero que no te moleste que te tutee», le dijo Lance, «somos muy jóvenes para hablarnos de usted». «No pasa nada, yo también lo prefiero». «Me alegro», murmuró él. «Estás preciosa, por cierto, aunque me sorprende que aún guardes luto». «¿Qué más da cómo vaya vestida yo?» repuso ella se supone que quien tiene que lucirse hoy es la novia. —Cierto, aunque se suponía que la novia hoy ibas a ser tú, contestó él. Había preocupación en su mirada. Y compasión. Era como si intuyera que se sentía perdida, no por la muerte de un prometido al que no había amado, ni la había amado a ella, sino porque de pronto su vida había dado un vuelco. Siempre había tenido claro lo que se esperaba de ella, y jamás lo había cuestionado, pero ahora no tenía ni idea de qué le depararía el futuro, y temía lo que estuviera por venir. «¿Cómo sabes que la fecha era la misma?» Inquirió. La prensa podía ser cruel, pero los periódicos habían tenido la delicadeza de no mencionarlo. Lance señaló en dirección a los novios con un movimiento de cabeza. «Tengo amigos importantes», murmuró, frunciendo el ceño. «Pues no pareces muy feliz por tu amigo», observó ella. Detesto las situaciones en las que las personas se ven forzadas a hacer cosas por deber en vez de porque quieren. La prensa dice que es una boda por amor, apuntó Sara. Antes de la muerte de sus padres y su hermano, Annalise le había hecho una confidencia, tenía un admirador secreto. No le había dicho su nombre, pero Sara sospechaba que era el hombre con el que se acababa de casar. El modo en que la sostenía mientras bailaban, como si fuese algo frágil y extremadamente preciado para él sin apartar sus ojos de ella. Dar credibilidad a lo que dice la prensa es bastante ingenua. Mienten a menudo. O publican lo que se les ordena. Entonces, todas esas cosas que publican sobre ti no son ciertas. Respondió ella con sarcasmo, dolida porque la acusase de ingenua. Lance enarcó una ceja. Has estado leyendo sobre mí. A Sara se le subieron los colores a la cara, y Lance esbozó una media sonrisa. —Puede que haya leído un artículo o dos, murmuró ella. —Bueno, puede que una o dos de las cosas que cuentan sobre mí sean verdad, contestó él, con una sonrisa traviesa. Luego levantó el brazo para hacerla girar, y cuando volvió a traerla hacia sí le puso la mano de nuevo en la espalda, pero un poco más abajo del omóplato, algo un poco atrevido según las normas del decoro. —¿Y qué has descubierto en tus investigaciones sobre mí? inquirió. Aparte de lo que cuentan los periódicos, hay algo más que saber. Él volvió a esbozar una media sonrisa que a Sara se le antojo triste. Lance paseó la vista por el salón y le preguntó. ¿Quieres que demos algo de qué hablar a esos estirados que nos están mirando? Cuando ella asintió, Lance bajó la mano al hueco de su espalda, algo poco apropiado en un evento de sociedad, y la apretó contra sí, dejándola sin aliento. El murmullo de la gente aumentó y la orquesta comenzó a tocar una rumba, otro baile que Sara había aprendido en sus clases, pero que nunca había pensado que fuera a tener que poner en práctica. De hecho, la pilló tan desprevenida, que en medio del sensual ritmo perdió el compás. Sin embargo, Lance estaba al quite y reaccionó al instante. Agachó la cabeza y le susurró al oído, haciendo que un cosquilleo la recorriese. «Deja que te lleve yo». Sara no se opuso, y sintió que se derretía contra él mientras la conducía con pericia por la pista, haciéndola moverse al unísono con él. Eran como si estuvieran hecho para bailar juntos, como si fueran una sola persona, y se olvidó por completo de todo lo que los rodeaba, los murmullos de la gente, el perfume dulzón de las orquídeas. La mirada de Lance, fija en sus ojos, era tan intensa que por un momento casi se olvidó de respirar, y entonces comprendió lo que su profesora de baile le había explicado al hablarle de la rumba como un ritmo que simbolizaba el abrasador fuego del deseo bailar así con él, estar tan pegada a él la hacía ansiar cosas imposibles. Cuando la melodía terminó se detuvieron, pero mientras los demás aplaudían a la orquesta y otras parejas salían a la pista para la próxima pieza, no se separaron y se quedaron mirándose el uno al otro a los ojos. De pronto, sin embargo, alguien se acercó a ellos, interrumpiendo aquel momento tan erótico. "Lady Sara, ¿me concedería el siguiente baile?" Sara miró aturdida a aquel hombre aunque no quería abandonar los brazos de Lance, sería una descortesía rehusar. Pero antes de que pudiera responder, Lance miró al desconocido de un modo amenazador y le soltó un tajante. No. Sara se estremeció por dentro y sintió que sus mejillas se arrebolaban de nuevo mientras se alejaban de él bailando al compás de la nueva pieza. Espero que no quisieras bailar con él, dijo Lance. Pensé que debía ahorrarte la molestia, parecía bastante aburrido. Gracias murmuró ella. Mi héroe. Eso es algo que nunca me habían llamado. Lance la llevó a un lado, tomó un par de copas de champán de un camarero que pasaba y le tendió una a Sara, que tomó un sorbo y saboreó con placer la fría bebida con sus burbujas. Bueno, ¿y a qué te dedicas cuando no estás comportándote como un truano como un héroe? Le preguntó Sara, mirando a su alrededor. Muchos estaban observándolos, y sabía que probablemente sería la comidilla de sus conversaciones durante días. Nunca le había gustado ser el centro de atención, pero estaba disfrutando escandalizando a aquella gente. Vendo artículos de segunda mano, contestó él muy serio. O al menos así era como se refería a mi trabajo mi querido y anciano padre. A Sara el champán se le fue por otro lado y empezó a toser sin parar. Esa fue justo la reacción de mi padre cuando le conté a qué quería dedicarme, comentó Lance mientras le daba unos golpecitos en la espalda. No soportaba la idea de que su hijo se pusiera a trabajar. Pensaba que con que heredara su título y sus propiedades era más que suficiente. No es que me disgustara vivir de las rentas, ajustándome a las bajas expectativas que tenía de mí, pero al cabo de un tiempo empezó a resultarme aburrido estar todo el día sin hacer nada, al ver que ella no dejaba de toser, le preguntó, ¿estás bien? No irás a morirte de la impresión, no. —Detestaría tener que añadir eso a mi escandaloso currículum. —Estoy bien, respondió ella, con la voz algo ronca. Tomó otro sorbo de champán y por fin logró que se le pasara la tos y recobró la compostura. Pero, dejando a un lado cómo lo llamaba tu padre, cómo lo llamas tú. Lance se sacó una tarjeta de visita del bolsillo interior de la chaqueta y se la tendió. Escrita con una elegante tipografía, se leía en ella, Subasta sastil. A mi padre le sacaba de quicio que usara el apellido familiar. Si hubiera podido desheredarme, lo habría hecho. Decía que yo era una mancha para el título de los Bedmore, olvidándose convenientemente de nuestros inmorales antepasados. Para tranquilizarlo le dije que solo lo hacía para rellenar las arcas familiares, que tanto él como nuestros ancestros habían ido vaciando alegremente. ¿Y que subastas? Las posesiones de los ricos vivos y muertos. Parece que se fían de que sea uno de los suyos quien entre en sus mansiones y husmee en sus secretos, sobre todo cuando andan mal de dinero. Por suerte la mayoría de ellos no tienen ni idea de los tesoros que ocultan sus áticos y otros rincones polvorientos de sus casas, y ahí es donde entro yo. Es un negocio, pero hago mi trabajo con discreción. A Sara le encantaban las antigüedades y la emoción que causaba encontrar un objeto viejo y polvoriento que luego resultara ser de gran valor cuando podía disfrutaba yendo a los mercadillos de antigüedades de Moremburg para rebuscar en cada puesto. Y alguna vez has encontrado algo increíble. Puede ser, respondió él, con un brillo travieso en los ojos. Pero es un secreto. No se lo contaré a nadie. Venga, por favor, no me hagas esperar. Lance esbozó una media sonrisa. Ah, pero es que el esperar tiene su encanto, querida, murmuró él, inclinándose hacia ella. Las cosas buenas siempre se hacen esperar. Por un instante fue como si todo se ralentizara. Sara alzó la vista hacia él y se quedaron mirándose a los ojos, igual que si un hechizo hubiera caído sobre ellos. Fue Lance quien rompió finalmente la magia del momento, apartando la mirada para tomar un largo trago de su copa, y lo que había flotado entre ambos, fuera lo que fuera, se disipó como la bruma de la mañana con la luz del sol. Siento decepcionarte dijo Lance, pero lo que he encontrado requiere que compruebe primero su autenticidad. Y si la corazonada que tengo no falla y es auténtico, será un tremendo bombazo en el mundo del arte y mi casa de subastas adquirirá una gran notoriedad. Otra cosa que hará que mi padre se revuelva en su tumba. ¿Sabes que hay un cuadro aquí en palacio que atribuyen a Miguel Ángel, no? Comentó Sara. Yo creo que no es auténtico. Desde luego que no, es obra de uno de sus discípulos, contestó Lance. Pero a la Casa Real le gusta fingir que es auténtico porque les da más caché. ¿Cómo lo sabías? Estudié bellas artes. Esperaba poder ayudar en la gestión y conservación de la colección de cuadros y esculturas de palacio cuando me convirtiera en, iba a decir, reina, pero no acabó la frase. Había estado preparándose durante meses para ser la consorte del príncipe heredero, pero ahora que eso ya no iba a ocurrir se sentía como un cuaderno en blanco y no sabía qué quería escribir en él. En fin, el caso es que quería hacer algo útil, algo con lo que disfrutara. Lance estaba mirándola con curiosidad. ¿Quién me iba a decir que en este lugar encorsetado por las tradiciones y los prejuicios encontraría a alguien como tú? Giró la cabeza un momento para mirar algo y Sara aprovechó para admirar su atractivo perfil, su nariz griega, la curva de sus labios y su recia mandíbula. Fue entonces cuando se fijó en una delgada línea blanquecina justo bajo la oreja. Tienes una cicatriz. Lance volvió la cabeza hacia ella y apretó los labios, como molesto por su observación. ¿Acaso no las tenemos todos? Confundida, Sara sacudió la cabeza. No, quiero decir aquí, murmuró, alargando la mano para tocar la cicatriz. Cuando Lance dio un respingo y se apartó de ella, se sintió como una tonta solo había estado flirteando con ella, cuando acabase el día regresaría a Inglaterra y la olvidaría. Debería volver a la mesa con sus padres, por muy asfixiada que se sintiese allí. Creo que ya hemos hecho bastante para asegurarnos de que hablarán de ti una temporada, dijo Lance. Al alzar la vista hacia él, le pareció que su expresión transmitía la misma falta de interés que Ferdinand había sentido hacia ella. Aquello le dolió, aunque no sabría decir por qué. Al fin y al cabo, Lance no era su prometido ni nada de eso. De hecho, apenas lo conocía. Y eso es bueno. Inquirió en un tono quedo. Querías un escándalo y he hecho todo lo que podía hacer por ti, pero ahora tengo que dejarte, le dijo Lance. Volvió a girar la cabeza, y Sara vio que estaba mirando la mesa de los novios, que estaban volviendo a sus asientos en ese momento. Parece que la reina y el rey se han cansado de bailar y no se debe hacer esperar a la realeza. Entrelazó las manos a la espalda, se despidió de ella con una leve reverencia y se alejó, dejándola con su tarjeta en la mano. Capítulo 3. Una noche allí, en la capital de Lauritania, y volvería a casa, se dijo Lance mientras caminaba al atardecer por las calles empedradas del casco antiguo de Moremburg, de regreso a su hotel. El día anterior había cumplido con su deber, había ejercido de padrino en la boda de Rafe y le había felicitado por su matrimonio. Aunque eso de ser felices y comer perdices solo pasaba en los cuentos. Ahora su mejor amigo era uno de ellos, pensó torciendo el gesto, parte de la aristocracia lauritana que los había despreciado a los dos durante años. Solo que Rafe siempre había querido que lo aceptaran, mientras que él se había esforzado por granjearse en todo lo posible su desaprobación. Aún así, suponía que no podía criticar las decisiones de su amigo. No se le presentaba a uno todos los días la oportunidad de convertirse en rey. Además, desde su adolescencia a Raffa lo habían obsesionado la riqueza y el poder. Había llegado a convertirse en uno de los hombres más ricos de Europa, pero aún así no había conseguido la aceptación que ansiaba, no con el carácter casi feudal tan arraigado en aquella sociedad. A él no le importaba nada no ser aceptado por el rebaño. Una vez había intentado encajar, pero estaba claro que siempre sería la oveja negra y lo prefería así. Su padre podría haber luchado por cambiar las cosas, pero su respetabilidad era solo una fachada. Bastaba con rascar un poco para ver que estaba tan corrompido como todos los demás. Él también había estado ávido de poder, y había hecho cualquier cosa por asegurar la fortuna familiar y su carrera diplomática, a expensas incluso de la felicidad de sus propios hijos. Vic había pasado de un internado a otro, Mientras que a él su padre lo había llevado a rastras a distintos eventos oficiales para que aprendiera de él sobre política, diplomacia y a, comportarse como un hombre. Su padre había aspirado a ser primer ministro, pero nunca había conseguido ese elevado cargo porque no había conseguido reescribir por completo el cuestionable pasado de la familia. Había confiado en que él tomara el testigo de ese sueño y lo hiciera realidad, y en un principio, como heredero del título, había intentado complacerlo hasta que su madre y su padre le dejaron claro que no les importaba lo que su hermana y él quisieran hacer con sus vidas. Por eso se negó a tomar parte en sus tejemanejes cuando trataron de casarlo con cierta joven, porque creían que ese matrimonio ayudaría a que su carrera política arrancara. No había querido atarse a una mujer cuando había tantas bellezas a las que conquistar, ni embarcarse en la política cuando no estaba seguro de que fuera lo que quisiese. El problema era que, como él no había cumplido con su deber filial, habían obligado a Victoria a casarse. Sabía que su hermana lo había hecho para conseguir su aprobación. Cuando mandaban a su padre a un nuevo destino, a una embajada en otro país, Lance y su madre siempre lo acompañaban, pero a Vic la dejaban atrás, en un internado de señoritas. Era triste que su hermana buscara el cariño y la aceptación de unos padres que no la valoraban como persona, pero eso era lo que había hecho al acceder a casarse con el hombre que habían escogido para ella. Lance había intentado detenerla, pero no había insistido, como debería haber hecho, cuando Vic le había asegurado que no tenía que preocuparse por ella, que aquello era lo que quería. Sin embargo, lo que más lo atormentaba, la verdad más oscura y terrible, era que, si sus padres lo habían dejado tranquilo había sido gracias al matrimonio de Victoria. Eso, y que el precio que su hermana había pagado por sus fracasos como hijo había sido demasiado alto. Lo atormentaba el modo en que su espíritu parecía haber menguado con los años. Había pasado de ser una joven alegre y vivaz a una mujer apocada que se marchitaba bajo las constantes críticas de su marido. Y el mayor temor de Lance era que el daño que estaba sufriendo Victoria no fuera solo emocional. Ese temor había provocado que se lanzara cuesta abajo por ese camino de destrucción del que tanto se enorgullecía. Había disfrutado decepcionando a su padre hasta el día en que había muerto. Incluso ahora Descomponiéndose como estaba en la cripta familiar, Lance esperaba que no tuviera un momento de paz. No después de lo que le había hecho a Victoria. No podía soportar pensar en la vida que llevaba, en la persona cargada de amargura que había reemplazado a la joven llena de esperanzas que una vez había sido. No podía soportar haberle fallado. De niña lo había idolatrado, lo había seguido a todas partes y lo había mirado con admiración cuando había intentado enseñarle esgrima y a pescar pisaba con irritación los adoquines mientras caminaba. Aquel país siempre evocaba en él malos recuerdos y hacía que se pusiera a darle vueltas a mil cosas. Sin embargo, en aquella ocasión había habido un rayo de luz en medio de la oscuridad, el ángel de cabellos dorados que había bailado con él en la boda. Nunca le había gustado bailar, hasta la noche anterior. Había sido algo tan íntimo, incluso erótico. De hecho, en ese mismo instante se estaba excitando de solo recordarlo. Si hubiera sido cualquier otra mujer, tal vez se habría quedado y habría intentado llevársela a su hotel para explorar aquella potente atracción entre ellos. Sabía que ella también lo deseaba a él, por el modo en que se habían dilatado sus pupilas y se le había cortado la respiración cuando, mientras bailaban, la había atraído un poco más hacia sí. Pensó en aquel comentario insinuante que él había hecho durante su conversación, sobre cómo las cosas buenas se hacían esperar. Podría haberle enseñado todo lo que ella quisiese saber, volverla loca en la cama durante horas hasta que gimiese su nombre, pero era demasiado inocente para él. Se merecía un caballero de brillante armadura. Dejó atrás las callejuelas y salió a una plaza, iluminada por la brillante luz del otoño, con su fuente rodeada de césped y flores, y se dirigió al Hotel Grande Morenburg, cuya opulenta fachada de arenisca dominaba la avenida principal. Justo en ese momento le sonó el móvil. Lo sacó del bolsillo y vio que era su mayordomo quien llamaba. ¿Algún problema, George? le preguntó. Señor, la familia Sno se ha retrasado con el pago del alquiler y su agente amenaza con desahuciarlos. Creí que querría saberlo. Lance se adentró en el vestíbulo del hotel mientras el conserje le sostenía la puerta. El señor Sno vuelve a estar enfermo. La familia Snow había residido en el pueblo durante generaciones, eran gente orgullosa que nunca pedía ayuda. Aunque la necesitaran. Sí, señor, está en el hospital. Lo que necesita la familia es que se les conceda una prórroga, no que se les desahucie. Hablaré con mi agente. ¿Regresa a Londres mañana, señor? Sí, no hay nada que me retenga aquí. Tras despedirse de su mayordomo, colgó y se dirigió a los ascensores. Sí, al día siguiente se marcharía, dejando atrás a la tentadora Sara Conrad, se dijo. Fue entonces cuando vio algo moverse detrás de una de las altas plantas de anchas hojas que había en maceteros de mármol a lo largo de todo el perímetro del vestíbulo. Parecía una figura femenina, vestida toda de negro. Una joven de rizos rubios, el corazón le dio un brinco y se acercó hasta allí con curiosidad. —¡Sara! Ella se giró con cara de susto, y con tal brusquedad que se tambaleó ligeramente y Lance tuvo que sujetarla por el codo. —¿Qué haces aquí? —le preguntó ella dio un paso atrás, visiblemente nerviosa. Es que, necesito hablar contigo. Le hacían proposiciones todo el tiempo, tanto de negocios como eróticas, pero siempre era gente que buscaba algo, gente tan segura de sí misma y tan hastiada de todo como él. Sara no era así, pero una parte de él ansiaba y temía a partes iguales que quisiera de él lo mismo que él quería de ella. Claro, ¿cómo no? respondió. Si quieres podemos ir a la cafetería y... No. Lo cortó ella, apretando contra su pecho un bolso grande que llevaba. Tiene que ser en privado. Por favor. Lance escudriñó un momento sus claros ojos azules. No sabía qué estaría pensando, pero era evidente que estaba asustada. No había muchos sitios en un hotel donde pudieran hablar en privado, así que solo había una opción, y aunque la mera idea hizo que una ola de calor aflorara en su vientre, se esforzó por controlarse. Bueno, podemos ir a mi habitación. Sara vaciló un instante antes de asentir y echó a andar con él hacia los ascensores, toda seria y tensa. Lance le indicó uno que estaba separado de los otros y apretó el botón. Las puertas se abrieron y entraron en el ascensor. Aunque Sara se apoyó en la pared contraria a él, le llegaba el delicioso olor de su perfume. La suite presidencial. Le preguntó mientras las puertas se cerraban y él apretaba el botón del ático. Lance asintió cuando viene algún miembro de mi familia siempre nos la reservan. Era uno de los beneficios de los que disfrutaban por la amistad que su padre había mantenido con el difunto rey de Lauritania. Lance detestaba esa clase de privilegios, pero no los rechazaba. ¿Y tú vienes a menudo? No. El ascensor subió silenciosamente, y al llegar a la última planta a las puertas se abrieron con un din. Tras un corto pasillo llegaron a la puerta de la suite. Lance pasó la tarjeta por la ranura de la cerradura electrónica y la puerta se abrió con un suave chasquido. Sara pasó delante, cruzó el vestíbulo entarimado, con su opulento jarrón con flores y entró en el enorme salón, cuyos ventanales ofrecían una magnífica vista del casco antiguo, con el lago Moremburga a lo lejos y los Alpes como telón de fondo. Sara fue hasta el ventanal y admiró la vista en silencio. Su vestido y su abrigo negros contrastaban con la cálida luz del atardecer. A Lance no le gustaba que siguiese guardando luto, aunque solo fuese por las apariencias, por un hombre que no la había merecido. —¿Te apetece tomar algo? —¿Un café, quizá? —le preguntó. Ella se volvió y negó con la cabeza. Fue hasta el sofá para sentarse, se quitó el bolso y lo dejó caer sobre la alfombra. Lance quería ir junto a ella, pero se contuvo y se quedó de pie, detrás de un sillón orejero, con las manos apoyadas en el respaldo. Así le sería más fácil resistir la tentación. Sin embargo, cuando Sara se pasó una mano por el cabello, le entraron ganas de ir hasta ella, enredar las manos en sus rizos rubios y devorar sus labios. Pero eso sería comportarse como un cavernícola. No quería aplastar a aquella frágil criatura a la que parecía que en cualquier momento fueran a salirle a las de mariposa para luego alejarse revoloteando. —¿De qué querías hablarme? inquirió. Su pregunta pareció sacar de sus pensamientos a Sara, que se inclinó hacia adelante y se quitó del abrigo una hebra suelta. «Dijiste que podrías ayudarme, con lo del escándalo», murmuró de sopetón. «Es lo que necesito, un escándalo». Sus palabras fueron como un jarro de agua fría para Lance. Había sido absurdo por su parte suponer que Sara había ido allí para pedirle que le hiciera apasionadamente el amor. En cualquier caso le molestaba que lo utilizaran, y antes de prestarse a ello quería saber al menos en qué se estaba metiendo. ¿De qué clase de escándalo hablamos? Sara Parpadeo. ¿Cómo? Necesitas un escándalo discreto, que dé pie a unos cuantos cotilleos inofensivos en reuniones sociales de té con pastas. O un escándalo de los grandes, que ponga tu mundo patas arriba y deje a todos horrorizados. Bueno, supongo que algo, intermedio. Si no sabes lo que quieres, no puedo ayudarte, contestó él, irritado. Estaba claro que Sara no se esperaba eso, porque frunció ligeramente el ceño y rehuyó su mirada. Gallina. Está bien, murmuró ella finalmente. Quiero un siniestro total. Lance apretó los dientes. Él había estado fantaseando con ella y creyendo que ella también lo deseaba a él, pero estaba claro que solo había estado pensando en utilizarlo para sus propios fines. No era la primera vez que le ocurría, pero no sabía por qué se sentía tan decepcionado. «Mira, Sara, a pesar de lo que diga la prensa de mí, no soy como esos Casanovas de las novelas románticas que le arrancan la ropa a la protagonista. Ella frunció el ceño de nuevo. «Yo no quiero que me arranquen la ropa», balbució. «Bueno, al menos parecía dispuesta a decirle lo que no quería». Lance rodeó el sillón y se puso delante de ella. «Eso me demuestra que no tienes ni idea de lo que estás pidiendo». No voy por ahí desflorando vírgenes. No soy virgen, exactamente. O lo eres, o no lo eres, no hay medias tintas. Un casto beso en un rincón oscuro no cuenta. No fue casto, balbució ella mirándose las manos, las uñas. Cualquier cosa excepto mirarlo a los ojos. Fue, él, un beso con lengua. A Lance se le revolvieron las tripas solo de imaginar a algún otro hombre besándola, pero no quiso pararse a analizar porque estaba celoso. ¿Acaso importaba? Hacía mucho tiempo había decidido que solo se acostaría con mujeres con tanta experiencia y tan devuelta de todo como él. Las chicas ingenuas, por muy tentadoras que fueran, no tenían cabida en su vida. Me da igual que fuera casto o con lengua si solo fue un beso. Como he dicho, desflorar vírgenes no es parte de mi repertorio. Ella entornó los ojos y frunció los labios con una ira apenas contenida. No sé, a mí me parece que te vendría muy bien añadirlo a tu tarjeta de visita, proveedor de antigüedades y desflorador de vírgenes. Es perfecto para la clase de hombre que dice ser, le espetó con las mejillas enrojecidas. Excepto porque yo no soy exactamente virgen. Lance se inclinó hacia adelante y con fingida indiferencia, contestó. Vaya, supongo que eso habría decepcionado al príncipe heredero. Sara bajó la cabeza, como si le diera vergüenza admitir lo que le confesó a continuación. Pensó que sería mejor que probáramos a hacerlo antes de casarnos, porque, bueno, dijo que así la noche de boda sería menos. Lance apretó los puños. Qué romántico, masculló. Y su alteza real estuvo a la altura de tus expectativas. Sara se estremeció y tragó saliva con dificultad. No tenía ninguna expectativa, murmuró. Luego, levantó la cabeza y mirándolo a los ojos, le preguntó, ¿por qué estás siendo tan cruel? Porque qué estaba furioso? Porque aún no le había dicho lo que quería en realidad, aunque parecía que para ella no era más que un instrumento para sus propósitos, del que podía deshacerse cuando ya no lo necesitara? ¿Y porque un hombre que no la merecía había hecho que su primera vez fuese una experiencia horrible, a juzgar por su expresión, cuando debería haber sido todo lo contrario? Cuanto antes abandonase aquel país y las maquinaciones de la aristocracia, mejor. ¿Qué por qué? Aún no lo has comprendido. ¿Por qué soy lo que soy, despreciable, diabólico, ya sabes lo que dicen de mí, le respondió. Apretó la mandíbula y fue hasta el mueble bar. Necesitaba un trago. Tomó un decantador de whisky, se sirvió un poco en un vaso y se lo bebió de golpe. Vete a casa, Sara, murmuró. No había nada más que decir. —No. —exclamó ella, levantándose del sofá y yendo de nuevo hasta la ventana. Cuando se giró bruscamente hacia él, sus rizos rubios cayeron en desorden sobre sus hombros y sus ojos azules lo miraron con obstinación. —Creía, creía que esto sería más fácil, pero me confunde si no sé. Lance dejó el vaso sobre el mueble bar y fue junto a ella. —¿Qué es lo que te confunde? —le espetó Lance en realidad no necesitaba que contestara a su pregunta. Sabía exactamente que la confundía. Su respiración agitada lo decía, igual que sus labios entreabiertos. ¿Por qué tenía que preocuparse por ella? Quería un escándalo, y él podía dárselo. Alargó una mano hacia su cabello dorado y enrolló en su dedo un mechón antes de soltarlo. Se moría por hundir sus manos en aquella brillante melena y besarla como había soñado con hacer desde el día de la boda, o incluso, siendo sincero, desde el día del funeral. Además, podría enseñarle tantas cosas, podría desterrar por completo el recuerdo de esa horrible primera vez, llevándola de un orgasmo a otro hasta que suspirara su nombre una y otra vez. Siguió con la mano la línea de su mandíbula. Tenía que hacer la suya. Le daría el escándalo que ansiaba, se dijo. Sin embargo, algo lo hizo detenerse, la súplica en sus ojos, esa mirada que le decía que estaba buscando a alguien que la salvase. Él no podía ser su salvador. No cuando en todos esos años no había conseguido ayudar a su hermana. Cuando se apartó de ella, Sara se tambaleó levemente, y fue entonces cuando Lance se fijó en las ligeras ojeras que tenía. Habría permanecido despierta la noche anterior, rememorando su baile juntos y ansiando algo más, igual que él. —No sabes lo que estás pidiéndome, dijo con aspereza. Sí que lo sé. Mis padres, sospecho que quieren casarme con un desconocido. Lance se quedó paralizado al oír eso y acudió a su mente la imagen de Victoria, tan pálida como su vestido de novia, avanzando por el pasillo central de la catedral el día de su boda. Recordó la sonrisa tensa y las lágrimas en sus ojos cuando pasó junto a él, camino del altar. Ese mismo día él le había ofrecido a llevársela en coche lejos de allí, a ignorar los deseos de sus padres, pero lo había hecho en un tono medio jocoso, y ella no se había dado cuenta de que se lo había dicho muy en serio. Además, no se había molestado en investigar al hombre que sus padres habían escogido para ella. Con tan solo hacer unas cuantas preguntas habría descubierto que su futuro marido era de esos hombres a los que se debería mantener lejos de las mujeres. Y luego, tras la boda, por mucho que lo había intentado, no había sido capaz de librar a su hermana de aquella horrible situación, una situación que se temía empeoraría con cada año que pasaba. No soportaría intentar ayudar a Sara y fallar de nuevo. Era mejor que dejara que se defendiera sola. Acabas de escapar de un matrimonio por conveniencia, aunque haya sido por una tragedia, y aún estás de luto, al menos a juzgar por la ropa que llevas. Eso a ellos les da igual. Cuando bailaste conmigo en la boda, dijeron que mi comportamiento los avergonzó, que me estoy descontrolando. Lance soltó una risotada. ¿Qué les avergonzaste, por bailar conmigo? Me presentaron a un hombre cuando te marchaste. Me dijo que quería que lo aconsejase sobre unos cuadros que quería adquirir para su colección, pero, a juzgar por el modo en que mis padres y él se miraban, sé que hay algo más. ¿Y ese tipo? Parece un sapo. Bueno, puede que se convierta en un príncipe si lo besas, sugirió él. Sara se cruzó de brazos y lo fulminó con la mirada. Eso solo funciona con las ranas, no con los sapos. Y no quiero un príncipe. Sea como sea, no veo de qué modo podría ayudarte un escándalo fingido. Ya sabes cómo son las cosas aquí. Los hombres como ese buscan de reputación intachable. Y si yo no pareciera, balbució Sara. Pero, mira, fue a por su bolso, sacó de él un estuche grande de terciopelo azul y lo abrió. Dentro había un conjunto de collar, pendientes, broche, pulsera y tiara de platino con amatistas y diamantes. —Puedo pagarte, si me ayudas. Pocas cosas sorprendían ya a Lance, pero aquello lo dejó casi sin palabras. —¿Por quién me tomas? Nunca le habían ofrecido dinero, y aquello lo ofendió. Le quitó el estuche de las manos, lo cerró y se lo devolvió. —No serán parte de las joyas de la corona, ¿verdad? Sara tomó el estuche y sacudió la cabeza. Este conjunto me lo regalaron mis padres cuando cumplí los 21 años, pero nunca me lo he puesto, porque no me gusta nada el color violeta. Lance resopló. «Mira, Sara, no necesito dinero. Me sobra el dinero. Si no, ¿cómo iba a poder alojarme en la suite presidencial? Sara al menos tuvo la decencia de sonrojarse». Creía que dijiste que tenías que rellenar las arcas familiares que tus antepasados habían vaciado. Lance apretó los dientes. Mi padre consiguió devolver la fama al apellido astil y que nuestra fortuna se recuperara, masculló. Y aunque cómo lo hizo es otra cuestión, añadió, omitiendo sus tejemanejes políticos y el ventajoso matrimonio de su hija, yo pretendo rectificar sus errores, no perpetuarlos. Y jamás aceptaría dinero de una mujer. Sara alzó la vista hacia él. Lágrimas contenidas brillaban en sus ojos. Entonces, ¿no vas a ayudarme? No es no, incluso aquí, en Lauritania. Te sugiero que pruebes a usar esa palabra con tus padres. Lo hice cuando descubrí que Ferdinand no me quería, respondió Sara. Dejó escapar una risa temblorosa. Creo que ni siquiera le gustaba. Se lo dije a mis padres, pero no les importó. Lo único que les importaba era que un día me convirtiera en reina por el estatus que eso les daría. Es lo mismo que quieren ahora, por eso quieren casarme con ese tipo. Tú buscas un héroe que te rescate, le dijo Lance, y yo no lo soy. No soy un héroe, jamás lo he sido. Tengo que alejarme de mis padres, abandonar el país, pero no tengo mucho dinero, dijo Sara. ¿Cuánto crees que valdrá el conjunto? Le preguntó señalando el estuche de las joyas. Todas las piezas, unos cincuenta mil euros, más o menos. Entonces lo venderé. Estoy segura de que alguien lo comprará, murmuró ella. Guardó el estuche en el bolso y se lo colgó del hombro. Lance no quería que se fuera, pero tampoco podía dejar que se quedara. Gracias por su tiempo, señor duque, añadió en un tono entre amargo y burlón. Sara, la llamó él mientras se alejaba hacia la puerta. Ella se volvió y lo miró con los ojos llenos de lágrimas. No pasa nada, seguro que me las arreglaré. Todo irá bien. No pasa nada, todo irá bien, Lance, Victoria había dicho esas mismas palabras momentos antes de acceder al compromiso proyectado por sus padres, un compromiso que había sido beneficioso para todos los implicados, excepto para ella. Debería haber hecho más por impedírselo por convencerla para que desobedeciera a sus padres y rechazara la proposición de aquel hombre. Pero Vic siempre había sido una niña buena, dulce, amable, llena de vida, una niña a la que le había encantado montar a caballo y adoptar y cuidar a los animales abandonados que se encontraba. No había sido capaz de negarse a aquel matrimonio, y toda esa vivacidad y su carácter cariñoso habían ido languideciendo. Se había limitado a hacer lo que sus padres le habían pedido, después de que él se hubiera negado a un matrimonio de ese tipo. Y desde entonces la vida de su hermana había ido cuesta abajo. Sara, en cambio, les diría a sus padres que no quería casarse con aquel hombre, se dijo. Pero ¿y si eso no cambiaba nada? ¿Y si un día leía en los periódicos que había acabado casándose con él? Sabía que jamás se lo perdonaría. No había podido salvar a Victoria, pero podría intentar ayudar a Sara. Sacarla del país sería fácil porque tenía un jet privado esperándolo en el aeropuerto. —Espera, Sara, la llamó de nuevo Lance, cuando estaba girando el pomo. Fue hasta ella y alargó el brazo por encima de su cabeza para empujar la puerta y cerrarla. —Quédate, por favor. Te ayudaré. Al oír a Lance decir eso, Sara se volvió y apoyó la espalda contra la puerta, aliviada. Lance estaba tan cerca de ella que podía sentir el calor de su cuerpo. Cerró los ojos un momento, deseando que Lance bajara la vista a sus labios, que le demostrara cómo era un beso de verdad. Sin embargo, no se sentía con fuerzas ni para eso. Estaba emocionalmente agotada. Cuando volvió a abrir los ojos Lance estaba escrutando su rostro, como pensativo. —Gracias, murmuró Sara en un hilo de voz. Con él tan cerca casi le parecía que le faltara el aire. Lance se apartó abruptamente de ella y se dirigió al mueble bar. «Voy a tomar otro trago», dijo tomando el vaso que había usado antes. «Te sirvo a ti también». Ese día estaba vestido de un modo informal, con unos vaqueros, una camisa blanca bajo la que se adivinaba su torso musculoso y una chaqueta oscura de cuero que le daba un aire casi, peligroso. Sara se limitó a sentir con la cabeza, incapaz de articular palabra. Fue hasta el sofá, se dejó caer en él de nuevo y se echó hacia atrás. Los párpados le pesaban tanto que tenía la sensación de que, si los cerraba, sería capaz de dormir durante 100 años. Lance fue junto a ella y le tendió un vaso con whisky. Sara tomó un sorbo y aunque le quemó la garganta y la hizo toser, no le importó. Quizá el alcohol acallaría un poco sus emociones. Lance se despatarró en un sillón frente a ella. ¿Por qué crees que tus padres están planeando casarte con ese hombre? le preguntó. Había muchas razones. Para empezar, tenía la impresión de que la situación financiera de la familia se había deteriorado bastante. Habían desaparecido misteriosamente varios cuadros de las paredes de la casa y también algunos muebles. Y luego estaba la insinuación que le habían hecho de que no tenía por qué devolver su anillo de compromiso a la casa real, que podría conservarlo, como un recuerdo. Pero ella no era tonta, sabía muy bien lo que pretendían hacer con él. Bueno, mis padres no se fían de los nuevos reyes. Confiaban en conseguir más poder y prestigio cuando yo me convirtiese en reina, que eso les abriría más puertas, pero con la muerte de Ferdinand sus planes se desbarataron. Dicen que ese tipo solo me está ofreciendo una oportunidad para poner en práctica los conocimientos que adquirí con mi licenciatura de Bellas Artes, pero yo estoy segura de que hay algo más. Lo sé por ciertos comentarios que hicieron en el banquete, el día de la boda, delante de él, y por el modo libidinoso en que ese tipo me miraba. Se estremeció de solo recordarlo. Aquel hombre la había mirado como si fuera un bufé libre y se le estuviera haciendo la boca agua. —¿Y quién es tu pretendiente? inquirió Lance. —Lord Scarf. Lance tomó un buen trago de su vaso y se pasó una mano por el pelo. —Ese tipo pasa de los 40. —Lo sé. —Y tienes toda la razón, parece un sapo. —No podemos dejar que te cases con esa cosa. —Te mereces a alguien mejor. No quiero casarme con nadie, protestó Sara. Estaba harta de tener que mostrarse sumisa, de no poder opinar. Quería vivir su vida como ella quisiera, y no atarse a un hombre contra su voluntad por el resto de sus días. Entonces estamos en la misma onda. ¿Qué necesitas? Lo que necesitaba era un poco de diversión y de aventura. Necesitaba volver a experimentar lo que había sentido bailando con él en la boda, la emoción de hacer cosas que no debería, de no ser la hija perfecta todo el tiempo. Necesitaba ser un poco egoísta por una vez, tener la posibilidad de elegir y no hacer lo que otros le dictasen. Necesitaba muchísimas cosas. Bueno, para empezar, necesito un sitio donde esconderme durante un tiempo. Lance soltó un largo suspiro. «¿Has dejado una maleta con ropa en recepción?» «No, yo, solo me traje el estuche de las joyas y, algo de ropa interior», Contestó Sara con las mejillas encendidas. No había planificado nada, solo había agarrado cuatro cosas a toda prisa y las había guardado en el bolso más grande que tenía antes de salir de casa de sus padres. Lance resopló divertido. «Bueno, gracias a Dios que tienes ropa interior para cambiarte», bromeó. «En fin, no te preocupes por eso, podemos». De pronto llamaron a la puerta. Sara se levantó como un resorte de su asiento y el whisky que quedaba en su vaso se agitó peligrosamente. Con el corazón palpitándole con tal fuerza que parecía que fuera a salírsele del pecho, lo dejó sobre la mesita. Nadie excepto el personal del hotel tenía acceso a la suite presidencial, y Lance no había llamado al servicio de habitaciones para pedir nada. «Seguro que vienen a por mí. Deben estar buscándome», si siseó asustada. ¿Quién es? Respondió él bajando también la voz. No se podían ni imaginar hasta qué punto sus padres controlaban su vida. Desde que se había comprometido con el príncipe la Casa Real le había asignado un equipo de guardaespaldas para protegerla, y aunque tras la muerte de Ferdinand ya no los necesitaba, sus padres habían insistido en contratar a un par de guardaespaldas por su cuenta para que la acompañaran en todo momento. Tengo guardaespaldas, y los burlé para poder salir de casa de mis padres sin que se enteraran. ¿Y sabe alguien que estás aquí? Al llegar pregunté por ti en recepción. Lance se levantó con calma y tomó otro sorbo de su vaso. Ve al dormitorio, por ahí, le dijo, señalando con la cabeza. Y llévate tus cosas. Sara tomó su abrigo y su bolso, entró en el dormitorio y cerró tras de sí. De pronto recordó que había dejado su vaso sobre la mesita. Abrió una rendija preguntándose si debería ir a quitarlo de allí para que no sospecharan que había alguien más, pero el murmullo de voces en el vestíbulo de la suite le indicó que era demasiado tarde. Sara no podía entender mucho de lo que decían, solo palabras sueltas como, valor, joyas, no, y, buscarla. Se apartó de la puerta del dormitorio, respirando agitadamente mientras retrocedía. Miró a su alrededor, intentando encontrar un sitio donde esconderse y vio un armario de puertas correderas deslizó una de ellas y se metió dentro. Empujó hacia adelante las perchas con ropa que colgaban de la barra y pegó la espalda a la pared del armario. Luego se agachó lentamente, se sentó en el suelo y se rodeó las rodillas con los brazos. Los ruidos de fuera se escuchaban amortiguados en la oscuridad del armario. Luchó como pudo contra el miedo a que la encontraran y la llevasen de vuelta a casa. Esperó en silencio y el tiempo se le hizo eterno. Cuando la puerta se abrió y unos brazos apartaron la ropa, el corazón le dio un vuelco, pero sintió un alivio inmenso al ver el rostro de Lance. —¡Pobre Sara! —murmuró este, tendiéndole su mano. —¡Ven aquí! Ella dejó que la ayudara a levantarse y a salir del armario, se lanzó contra su pecho y se echó a llorar. Lance la rodeó con sus brazos y la estrechó con fuerza entre ellos mientras se desahogaba. —¡Tranquila! —le susurró Lance, acariciándole el cabello. —¡Ya se han ido! —¡Yo cuidaré de ti! El llanto de Sara amainó poco a poco, convirtiéndose en suaves y y luego en sollozos, mientras Lance seguía abrazándola y susurrándole palabras amables. Cuando finalmente se calmó y levantó la cabeza, él la miró preocupado. La soltó, y Sara dio un paso atrás y se enjugó las lágrimas. El frontal de la camisa de Lance estaba todo arrugado por sus manos, que habían estrujado la tela, y húmeda por sus lágrimas. —Lo siento, musitó alargando la mano para intentar alisar las arrugas. Los tensos músculos pectorales y los duros pezones de lance la distrajeron, hasta que él puso su mano sobre la de ella para detenerla. La camisa puedo mandarla a lavar y planchar, le dijo. Su voz sonaba ronca. Estás bien. Sara sintió, apartó su mano y se rodeó el cuerpo con los brazos. Eran mis guardaespaldas. ¿Me estaban buscando? le preguntó. Sí pero les conté una verdad a medias para que la mentira resultara más creíble. Les dije que habías venido a preguntarme por el valor de unas joyas que te habían regalado, porque querías venderlas, que luego me pediste que te sugiriera algunas tiendas de empeños donde poder llevarlas. Les he dado varias direcciones, así que con un poco de suerte eso los mantendrá ocupados. ¿Y si se les ocurre pedir al hotel que les dejen mirar las grabaciones de las cámaras de seguridad? murmuró ella. Debería irme no pararán hasta que me encuentren y ya te he causado bastantes problemas. —¿Tienes el móvil apagado? —le preguntó Lance. Sara asintió. Lo apagué al salir de casa. —Pues manténlo apagado. Y por mí no tienes que preocuparte, me divierten los problemas y detesto a la gente que intenta imponer su voluntad. —Pero, ¿estás segura de que quieres un escándalo? —Muy segura. Aunque no tenga ni idea de qué clase de escándalo tendría que ser. Lance esbozó una sonrisa loguna que hizo que Sara se sintiera acalorada y temblorosa de repente. «Por suerte para ti soy un experto y puedo aconsejarte», dijo Lance. «Podría ser un escándalo que te ofrezca una cierta, protección. Cuando todo acabe parecerás una ingenua ante la opinión pública, pero saldrás airosa y con la cabeza bien alta, y ningún otro sapo te verá como una candidata apropiada para ser su esposa. Eso suena perfecto. ¿Qué tienes en mente? un compromiso. A Sara le flaquearon las rodillas de tal modo al oír eso, que tuvo que sentarse en el borde de la cama. ¿Qué? A tus padres parece preocuparles que te haya encandilado con mi encanto personal, así que, hagamos que crean que la cosa va en serio. Diremos que lo nuestro fue amor a primera vista y que nos hemos comprometido. La prensa acogerá con entusiasmo la historia de un amor imprevisto cuando aún estabas con el corazón roto por la muerte de Ferdinand. Y cuando te sientas preparada para tomar las riendas de tu vida, anuncias a la prensa que has roto nuestro compromiso con una entrevista llorosa. ¿Quieres que diga que descubrí que me estabas engañando con otra, o algo así? Lance frunció el ceño. No, eso no. A pesar de lo que leas en la prensa, nunca he sido infiel a las mujeres con las que he estado, y es algo que jamás haré. Podrías decir que te has dado cuenta de que soy un bala perdida, como dicen de mí, que solo había estado jugando contigo y que no estoy dispuesto a sentar la cabeza. Tú quedarás como una chica un poco ingenua, y yo como un sinvergüenza. Pero no lo eres. Bueno, la prensa me llama, el duque desalmado. Entonces fue Sara la que frunció el ceño. Le daba igual lo que la prensa dijera de él, pero se preguntaba cómo se veía Lance a sí mismo. Pues en mi opinión, el duque deslumbrante, se ajusta mucho más a la realidad tan elegante y tan apuesto. Lance se encogió de hombros. Le pongas el adjetivo que le pongas, lo importante es que solucionemos tu problema. Y cuando des esa rueda de prensa, anunciando nuestra ruptura, puedo fingir durante un tiempo que me he quedado destrozado antes de volver a las andadas. ¿Qué te parece? Mañana por la mañana vuelvo a Inglaterra en mi jet privado, así que podríamos estar en Londres a la hora del almuerzo con el escándalo en marcha. Sonaba emocionante, pero, Sara se acordó de pronto de algo. —¡Ay, no! Me he dejado el pasaporte en casa! exclamó, dejando caer la cabeza entre las manos con un gruñido de frustración. —Tienes ropa interior limpia, pero no te has traído el pasaporte para huir del país, comentó Lance divertido, riéndose entre dientes. —Bueno, no te preocupes, en peores situaciones he estado. Déjamelo a mí, resulta que soy amigo del nuevo rey de Lauritania. Capítulo 4. Sentado en uno de los cómodos asientos de su jet privado, Lance observaba a Sara, que había reclinado su asiento y se había quedado dormida. Su pecho subía y bajaba con suavidad, y tenía los labios ligeramente entreabiertos. Al menos casi le habían desaparecido las ojeras después de que hubiera caído rendida en su cama de hotel la noche anterior. Por una vez él se había comportado como un caballero y había dormido en el sofá. Allí tumbado, con las luces apagadas, se había encontrado pensando en lo encantadora y frágil que parecía con la camisa que le había prestado para dormir puesto que no se había traído nada para cambiarse salvo ropa interior. Al recordar lo de la ropa interior se había preguntado si sería de encaje o de algodón, a juego o no, recatada o sexy, y pecaminosas visiones de Sara con distintos tipos de lencería lo habían mantenido despierto hasta bien entrada la madrugada. Y como no podía dormir se había decidido ocupar su mente con algo útil. Normalmente sus escapadas eran aventuras improvisadas porque disfrutaba decidiendo las cosas sobre la marcha, pero la clase de escándalo que Sara necesitaba requería cierta planificación. Solo esperaba que Sara apreciase sus esfuerzos. Su salida esa mañana había ido como la seda. Mientras él pagaba y devolvía las llaves en recepción, Sara salió del hotel y se subió al coche que estaba esperándolos. La tarde anterior él se había puesto en contacto con Rafe para pedirle ayuda, y esa misma mañana, muy temprano, un mensajero le había entregado un pasaporte recién expedido a nombre de Sara. Ser amigo de un rey tenía sus ventajas, pensó Lance con una sonrisa. En ese momento la luz del cinturón de seguridad se encendió con un, Din, y la azafata se acercó para recordarles que debían volver a poner sus asientos en posición recta porque dentro de poco iban a aterrizar. Sara abrió los ojos, soñolienta, parpadeó unas cuantas veces y se estiró como un gatito al sol. La tela de la blusa negra que llevaba se puso tirante con sus movimientos, y Lance no pudo evitar que sus ojos se desviaran hacia sus senos. «Ya casi hemos llegado», le dijo Lance. «Estás preparada para lo que nos espera». «¿Qué es lo que nos espera?» Inquirió ella. «Para empezar, el asedio de la prensa. Se formará un gran revuelo cuando se enteren de que me he comprometido. Al fin y al cabo...» «Soy un soltero empedernido que no quiere cumplir con su deber como duque de Bedmore y procurar un heredero para el título». Sin saber por qué, al decir eso se encontró imaginando a Sara rodeada de varios niños, renacuajos de rizos dorados y ojos azules, tan angelicales como ella. Tampoco alcanzaba a comprender por qué, esa repentina visión le provocó un extraño anhelo. Sara se rodeó la cintura con los brazos y giró la cabeza hacia la ventanilla mientras el piloto anunciaba que iban a comenzar el descenso. «Estoy acostumbrada a la prensa», murmuró. «No a la de Inglaterra», replicó él. «A su lado los medios de la Británia parecen las hermanitas de la caridad. En Inglaterra la prensa sensacionalista es salvaje y cruel. Tienen libertad para escribir lo que quieren y les encanta escribir sobre mí. Lo sé, tus andanzas son famosas. Pero, ¿por qué eres un soltero empedernido? ¿Y por qué no quieres hijos?» Casarse y formar una familia son cosas normales que la mayoría de la gente quiere. Ahí estaba, la cuestión que algunas mujeres, por muy sincero que fuera con ellas, eran incapaces de digerir. Se empeñaban en que podían hacerle cambiar de opinión. Lo miraban con aire inocente y un brillo esperanzado en los ojos que revelaba su deseo de convertirse en la esposa del duque de Bedmore. En el caso de Sara, sin embargo, estaba seguro de que solo preguntaba por curiosidad. El mundo no necesita a más Astil", respondió. Su padre había querido devolver la grandeza al apellido y Lance había comprobado en primera persona a dónde podía llevarlo a uno ansía riqueza y poder. Porque, para vergüenza suya, al poco de cumplir los veinte se le había subido a la cabeza lo de heredar el título de su padre y esas cosas. Aunque ahora renegaba de todo eso, al abandonar la Uritania y regresar a Inglaterra, había retomado el contacto con amigos como él, con poder y privilegios y se habían valido de ellos para hacer lo que habían querido. Había incumplido las promesas que Rafa y él habían hecho en su época de estudiantes en Lauritania, había sucumbido al magnetismo del dinero y a los beneficios que su estatus le proporcionaba. Y eso casi había llegado a corromperlo por completo. Hasta lo de Victoria. Su hermana se había convertido en una herramienta más en el afán de su padre por devolverla, grandeza, al apellido familiar. Ella era la auténtica víctima de los tejemanejes de sus padres. Y daba igual que su padre hubiese muerto, Lance había decidido que su misión en la vida era hacer trizas todo lo que sus ancestros habían construido y lanzar los pedazos a los cuatro vientos. —¿Por qué? —insistió Sara. —Tu familia es una de las más antiguas del país. —Eso no significa nada, replicó Lance. —Como ya te he contado, no somos precisamente un dechado de virtudes. —Recuérdame que te enseñe la galería de retratos de nuestra mansión y te cuente algunas historias. Te pondrán los pelos de punta, le aseguró. Pero basta ya de hablar de mí. Vamos a lo importante, lo primero será conseguirte algo de ropa. Y luego tomaremos un helicóptero que nos llevará a Stillhall. Pero es que no tengo dinero para ir de compras, murmuró Sara, incómoda, alisándose con las manos la falda del vestido negro que llevaba. ¿Deberían quemar ese vestido? y el abrigo, en cuanto tuviera ropa nueva, se dijo Lance. Sara debería vestirse con colores alegres y brillantes y dejar de fingir que estaba de luto. Pero yo sí, le dijo él. Te compraré todo lo que quieras. Es una de las ventajas de que seas mi prometida, aunque sea un compromiso falso. Sin embargo, Sara le lanzó una mirada feroz. Ni hablar. Venderé mis joyas y encontraré un trabajo. Lo de las joyas podemos hacerlo hoy mismo, pero si no tienes el visado adecuado no podrás trabajar. De todos modos, tampoco necesitas un trabajo de inmediato. ¿Y qué esperas, que me siente y no haga nada, hasta que vuelvas a casa? Por alguna extraña razón la idea de llegar a casa cada día y encontrarla esperándolo hizo que una sensación cálida aflorase en su pecho. Era un caserón enorme y vacío, y de pronto se encontró imaginándose a Sara, sonriente, con varios querubines rubios detrás, abriéndole la puerta para darle la bienvenida y, pero ¿qué le estaba pasando?, se reprendió, desterrando esos pensamientos de su mente. Por supuesto que no. Pues entonces necesito algo con lo que ocuparme. Con su falta de experiencia laboral y un título de Bellas Artes, probablemente la descartarían para la mayor parte de puestos a los que se presentase, pensó Lance. A menos que... Podrías trabajar para mí. No. «Si no quiero que me compres ropa, mucho menos quiero tu dinero», protestó ella. «Pues sea como sea necesitas ropa. Y el dinero no voy a regalártelo, te lo tendrás que ganar. No puedo contratarte porque no tienes un visado de trabajo, pero podemos llegar a un acuerdo. Por mi negocio siempre ando en busca de objetos antiguos y valiosos y en eso podrías ayudarme». Sara se irguió en su asiento y una sonrisa radiante se dibujó en su rostro. Me encantaba ir a los mercados de antigüedades de Moremburga a hacer eso. ¿Y alguna vez encontraste algo de valor? Sara ladeó la cabeza, entornó los ojos y las comisuras de sus labios se arquearon en una sonrisa astuta. Eso, es un secreto. La picardía de Sara provocó una llamarada de deseo en el vientre de Lance. No me tengas en ascuas, cuéntamelo. Sara se dio unos golpecitos en los labios con el índice, como si se lo estuviera pensando. No sé. «Recuerdo que alguien me dijo que lo bueno siempre se hace esperar. Estaba intentando darle a probar un poco de su propia medicina». Lance se rió entre dientes. «Nena, un día te enseñaré lo que es tener que esperar por algo que deseas de verdad. Y lo pasarás mal». Cuando Sara entreabrió los labios y sus pupilas se dilataron, Lance se preguntó qué narices estaba haciendo. Se suponía que tenía que ayudarla, no intentar seducirla. «¿Y si hacemos un trato?» le propuso, haciendo un esfuerzo por centrarse. «Tú me cuentas lo que encontraste, y yo te cuento lo que encontré». Sara se rió. «Bueno, tampoco fue gran cosa, una tetera antigua en miniatura, que creo que es porcelana de Meissen, mi tutor de historia del arte ha consultado a un especialista para evaluarla, le pareció una pieza bastante única». A pesar de que había dicho que no era gran cosa, Lance se fijó en que se había sentado más derecha, que su rostro se había iluminado y que su mirada se había tornado soñadora, como si estuviera recordando el momento en que había encontrado aquella pieza. Él conocía muy bien esa sensación, casi eléctrica, de descubrir algo excepcional que otros habían desechado o no habían sabido valorar. Buen hallazgo, le dijo. La porcelana de Meissen la pagan muy bien los coleccionistas. Sara se encogió de hombros. Es muy bonita, y tuve mucha suerte de encontrarla, respondió. Se inclinó hacia él y le dijo, Tu turno. Como te dije, su autenticidad aún está por verificar, comenzó Lance, pero tengo el pálpito de que es un caravaggio, lo encontré en el ático de uno de mis clientes. Estaba seguro de que era auténtico. Incluso en ese instante, al rememorar el momento en que lo había descubierto, doce meses atrás, envuelto en un hule mugriento, se aceleraban los latidos de su corazón. No. exclamó Sara con unos ojos como platos. Sí, y cuando se certifique su autenticidad, será noticia en todos los medios a nivel mundial. Un caravaggio, pero un cuadro como ese tendría un valor de millones de... Para mí no tiene precio, dijo Lance. Y así era, en más de un sentido, aunque lo más importante es que podría suponer un plan de escape efectivo para su hermana. Cada vez que le había ofrecido dinero para que pudiera dejar a su marido y ser independiente, Victoria lo había rechazado porque para ella el dinero de la familia era dinero manchado. No estaba dispuesta a aceptar ni un penique de la fortuna de su padre, que tanto daño le había hecho, y que Lance había recibido como heredero del título. Por eso, cualquier ayuda financiera de su parte tendría que venir de lo que ganaba con su negocio. Y con la venta de ese Caravaggio tendría la prueba de que el dinero que le ofreciera no provenía de las arcas familiares. Ojalá yo encontrara algo así, debió ser increíble, murmuró Sara, mirándolo con admiración, como si él conociera los secretos del universo. Lo fue, asintió él. Y esto nos lleva de nuevo a ti y a tus problemas de dinero. Escúchame antes de negarte otra vez, podrías acompañarme como ayudante cuando voy a las casas de mis clientes. Si encuentras algo de valor, te pagaré el equivalente al cargo adicional que le cobramos al ganador de cada subasta, un 15% del precio final. Ni hablar, Repitió Sara levantando las manos. No pienso aceptar tu caridad. No es caridad. Soy el propietario de una casa de subastas. Encuentro objetos de valor y los vendo. Tú tienes los conocimientos necesarios para identificar antigüedades y obras de arte valiosas, así que sería un acuerdo perfecto. Sara sacudió la cabeza. Un bucle rubio escapó de su recogido, y se lo apartó de los ojos con un soplido. Me parece que sería un abuso recibir el 15%. Con un 2 sería suficiente, le dijo. Y pagarte esa miseria sería un robo por mi parte. Venga, Sarah, me sobra el dinero, ¿por qué no dejas que te ayude? Tengo que aprender a cuidar de mí misma. ¿Qué pasará cuando ya no esté contigo? ¿Cómo me las apañaré entonces? Lance frunció el ceño. Estaba hablando igual que Vic, sin embargo comprendía que su oferta la hiriera en su orgullo. Tendría que recurrir a la astucia para convencerla. Se encogió de hombros y le dijo. Bueno, sospecho que al final no tendré que pagarte nada porque es improbable que encuentres nada valioso de verdad, pero si te preocupa cobrar demasiado, dejémoslo en un 12%. Sara entornó los ojos y frunció los labios. Ajá, había picado. Pues claro que encontraré algo. 5%. 10. 7. Y es mi última oferta. Alance no le parecía suficiente, pero tenía la impresión de que Sara necesitaba sentir que él estaba dando su brazo a torcer. Eres dura en los negocios, bromeó, inclinándose hacia adelante para tenderle la mano. Sara se la estrechó, y así cerraron el trato. Pocos minutos después aterrizaron, y tomaron un coche con chofer que los llevaría del aeropuerto a la ciudad de Londres. Cuando se pusieron en marcha, Sara encendió un momento su móvil y de inmediato le saltaron varias notificaciones de mensajes y llamadas perdidas. Se apresuró a apagar el móvil y volvió a guardarlo en el bolso como si le estuviera quemando las manos. Lance, que estaba consultando algo en la pantalla de su teléfono, giró la cabeza hacia ella y enarcó una ceja. Problemas. La mayoría de los mensajes y las llamadas eran de sus padres y de su hermano, pero también había una llamada de análisis. Y aunque a su familia pensaba ignorarla, no sabía qué hacer con respecto a Lise. ¿Cómo podría explicarle lo que estaba ocurriendo? Se encogió de hombros y respondió: Lo que cabría esperar. ¿A dónde vamos ahora? Habían llegado a un acuerdo sobre el asunto de la ropa. Lance había llamado a una estilista con la que se reunirían esa tarde en la mansión de su familia, Astil Hall, y le había pasado el teléfono para que le explicara qué prendas iba a necesitar. Qué clase de estilo le gustaría y en qué talla. Las únicas peticiones de Sara fueron que la ropa no fuese muy cara y con un estilo más bien desenfadado. Lance le había pedido que le pasase el móvil antes de colgar, y le dijo a la estilista que no hubiese ninguna prenda de color negro. A Sara no le había importado. Al fin y al cabo, aunque ella le devolvería el dinero en cuanto vendiese sus joyas, iba a pagar él. Antes de que Lance pudiera responder, el chofer empezó a aminorar la marcha y se detuvieron podría dejarnos un momento a solas. Le pidió Lance. El hombre asintió, salió del coche, cerrando su puerta tras de sí, y se quedó esperando fuera. En cuanto nos bajemos del coche empezará el juego, le dijo Lance a Sara. El corazón de ella palpitó nervioso. ¡Qué juego! Él esbozó una sonrisa malévola. Es uno de mis entretenimientos favoritos, darles a los medios lo que quieren. Lista para jugar. Claro. Lance unió las manos con una palmada. «Excelente. Bien, ¿cuál es tu comida favorita? Algo fuera de lo habitual que te encante comer, un placer inconfesable. La tarta Sacher. Muy buena elección». Y ahora, le hizo una señal a través de la ventanilla al chofer, y este le abrió la puerta. Lance se apeó del vehículo y se inclinó para mirar a Sara. Ahora quiero que me mires como mirarías una porción de tarta Sacher. Sabes que quieres comértela, pero no deberías. Se te hace la boca agua con solo mirarla y es algo casi pecaminoso, pero vas a comértela de todas formas. Sara frunció el ceño y entreabrió los labios, aturdida. Parece que te ha dado una indigestión. Espera un momento, le pidió Sara. Me has pillado desprevenida. Cerró los ojos e inspiró profundamente. Cuando volvió a abrirlos, se permitió admirar su torso. No llevaba corbata y tenía desabrochados los dos primeros botones de la camisa. Le gustaría poder deslizar los dedos por ese hueco y tocar su piel. «Perfecto, justo así», murmuró Lance. «Buena chica». Esas palabras, sin embargo, la hicieron sentirse como una mala chica, y una ola de calor la recorrió de arriba abajo. Lance le tendió la mano y la ayudó a salir del coche. Luego le pasó la mano por la cintura y la condujo por un callejón estrecho y empedrado hasta un local con una puerta pintada de color azul oscuro. El único cartel que colgaba junto a ella estaba pintado de negro, y en unas letras doradas podía leerse, "John Smith». «¿Dónde estamos?» Le preguntó. «En un lugar donde hay un hombre que puede ayudarnos a vender tus joyas». Y, John Smith, es un hombre real». Los labios de Lance se curvaron en una sonrisa traviesa. Nunca he sido tan descortés como para preguntarle eso. Cuando Lance abrió la puerta, sonó una campanilla. Entraron en una habitación tenuemente iluminada con vitrinas llenas de objetos de oro, plata y porcelana. De las paredes colgaban magníficos cuadros con marcos dorados. Vaya, musito Sara asombrada. Conocía el valor de algunas de aquellas piezas. Era una colección increíble de objetos raros y preciosos. Estaba seguro de que te gustaría, murmuró Lance. De detrás de una cortina al fondo salió un hombrecillo flaco y bajito, que dedicó una gran sonrisa a Lance. Me alegra volver a verlo, Excelencia. Aunque había empleado un tono de gran deferencia, le guiñó un ojo a Sara, que le sonrió divertida. Déjate de bobadas, John, lo increpó Lance. Solo intento mostrarme respetuoso con la nobleza, bromeó el anticuario, colocándose tras el mostrador. Lance suspiró. ¿Alguna vez has pensado que por mi título pueda ser mejor que tú? Jamás, contestó John al punto. Luego, mirando a Sara, añadió: Pero esta visión celestial que tengo ante mí, es mejor que tú y que yo juntos. Ya lo creo que sí, Lance le apretó la mano suavemente a Sara y los presentó. Bueno, John, ya sabes por qué estamos aquí. Sí, ese conjunto de joyas que mencionaste por teléfono. Puedo verlo. Sara sacó el estuche del bolso y se lo tendió. El anticuario lo abrió, sacó de un cajón una de esas lupas que utilizan los joyeros y examinó minuciosamente cada pieza del conjunto. —¿Y bien? —le preguntó Lance. —Creo que te has quedado corto en la valoración que hiciste. —Estás perdiendo facultades, respondió John. Luego miró a Sara y le dijo con el ceño fruncido, es un conjunto muy valioso, y las amatistas están a la última ahora mismo. Está segura de que quiere venderlas. Sara no había estado más segura de nada en toda su vida. Sí. ¿Cuál cree que es su valor? Bueno, su prometido piensa que unas cincuenta mil libras. Yo creo que algo más, unas cincuenta y cinco, por lo menos, dijo el anticuario. Miró a Lance y le preguntó, ¿no vas a encargarte tú de subastarlo? No sería apropiado. John miró a Sara con los ojos entornados. No. Supongo que no. ¿Quieres que me ocupe yo? Le propuso Alance. Sí, por favor. ¿Y ahora qué tienes para nosotros? John desenganchó un manojo tintineante de llaves de su cinturón y abrió un cajón. Pues un par de cosillas que podrían interesarte. ¿Te has enterado de que el viejo Fothergill ha muerto? Le preguntó mientras rebuscaba en el cajón y sacaba dos bolsitas de satén. No, ¿y cómo lo lleva la joven lady Fothergill? Se pasó por aquí el otro día. Creo que las cosas no deben ir muy bien en esa enorme y solitaria mansión suya porque venía a vender unas cuantas baratijas. Le pregunté si quería que te pusieras en contacto con ella, y me dijo que sí. Si te parece puedo mandarte un mensaje al móvil con su número de teléfono. Como siempre, muy agradecido. Bueno, esto es de lo que te hablaba, dijo el anticuario sacando una bandeja recubierta de terciopelo y vaciando sobre ella los dos saquitos de tela. De ellos cayeron un par de anillos. Sara sintió que el corazón le daba un vuelco y que luego empezaba a latir apresuradamente. —¿Qué es esto? —le preguntó a Lance con voz ronca. —Ya que nos hemos comprometido, necesitas un anillo. John sonrió con picardía y señaló la bandeja con un ademán. Lance tomó el primero, un anillo de platino con un zafiro rodeado de diminutos diamantes. Era un anillo antiguo y muy singular. Luego tomó el otro, de oro, con un ópalo ovalado que centelleaba con todos los colores del arco iris por efecto de la luz, rodeado también por pequeños diamantes. El zafiro era magnífico, pero el ópalo dejó a Sara sin aliento. -Este -murmuró Lance -Tan hermoso y complejo como tú -le susurró. La escrutó un momento en silencio y le dijo. Salgamos fuera para verlo a la luz natural. La condujo fuera de la tienda, donde una brisa fresca hizo que varias hojas marchitas revolotearan a su alrededor. Sara tuvo la impresión de que aquel era un momento, importante. Mucho más significativo de lo que era en realidad. No se atrevía a mirar al lance, ni el exquisito anillo que descansaba en la palma abierta de su mano. Aquello era demasiado, demasiado real. Alzó la vista hacia el cielo plomizo y se arrebujó en su abrigo. —Parece que el otoño llega antes este año, comentó. Lance se rió entre dientes. —No te he pedido que salgamos para hablar del tiempo. —Te gusta. Extendió la mano, sosteniendo el anillo entre el índice y el pulgar. Sara bajó la vista y admiró el fascinante ópalo, del que la luz del sol arrancaba destellos de rosas, verdes y azules. Era un anillo precioso. ¿Cómo no iba a gustarle? Sin embargo, sacudió la cabeza. «¿Preferías el del zafiro?» Inquirió él. Lance la había comparado con el ópalo. Tan hermoso y complejo como tú, aquellas palabras habían sido un bonito halago, aunque quizá su imaginación desbordante les estaba dando un significado que no tenían. «Es que, es demasiado. No quiero que te gastes dinero en mí. No tendrás alguno, no sé, aunque sea una reliquia familiar de una bisabuela o algo así, que podamos usar». El anillo de compromiso de mi familia, que ha ido pasando de generación en generación, lleva engarzada la amatista ástil, y por lo que me has dicho, detestas el violeta, le explicó Lance con una sonrisa. Pero si no te gusta este anillo, podemos buscar otro. Sara sintió que el estómago se le encogía de la emoción. Sus padres no habían recordado que no le gustaba el violeta cuando le regalaron aquellas joyas por su cumpleaños. O a lo mejor les había dado igual. Bajó de nuevo la vista al anillo, que Lance aún sostenía entre sus elegantes y largos dedos. Es perfecto, musito. Entonces es tuyo. Se guardó el anillo en el bolsillo del pantalón y, tomando la mano izquierda de Sara, se la llevó a los labios y la besó. Las mejillas de esta se tiñeron de rubor. No hace falta que... Su. Lance la atrajo hacia sí y se inclinó hacia ella. El tenerlo tan cerca, con toda su energía, su fuerza y su vitalidad, la abrumó. Sara cerró los ojos, absorbiendo el calor de su cuerpo. El olor de su colonia le llenó de mariposas el estómago. Puede que sea él, duque desalmado, pero creo que las cosas hay que hacerlas bien, le susurró Lance al oído. Incluso esto. Cuando la soltó, Sara se tambaleó ligeramente. Inspiró, tratando de recordarse a sí misma que todo aquello no era más que una pantomima. Los hombres como él no se enamoraban de mujeres como ella. Pero entonces Lance la tomó de ambas manos y la miró a los ojos. Ella se perdió en sus ojos verdes, que parecían no tener fondo. Su mirada era tan seria, tan sincera, de pronto casi le costaba respirar. Sara. La profunda voz de Lance la embriagó como una copa de licor, y el calor que afloró en su vientre pareció infiltrarse en sus venas y expandirse por todo su cuerpo. No soy un príncipe, murmuró Lance. De hecho, me temo que soy más un sapo que una rana, así que es una suerte para ti que esto no sea real. Sin embargo, me enfrentaré como mejor sepa a cualquier dragón que intente acercarse a ti durante el breve tiempo que estemos juntos, le aseguró con una sonrisa que hizo que Sara se derritiera. Si crees que con eso bastará, que soy lo suficientemente bueno para una mujer que estaba destinada a ser reina, me harás el inconmensurable honor de convertirte en mi falsa prometida. Sara tragó saliva porque se le había hecho un nudo en la garganta, y bajó la vista al empedrado y parpadeó para contener las lágrimas que habían acudido a sus ojos. En aquel pequeño callejón parecía como si, de algún modo, estuvieran aislados del bullicio de Londres, en un mundo propio. La, proposición, de Lance, aun siendo falsa, había sido más romántica de lo que lo había sido la de Ferdinand, que se había limitado a decirle, bueno, ya va siendo hora de que lo hagamos oficial". Por supuesto, murmuró. No te he oído, la picó Lance. No me digas que estás dudando de la sinceridad de mi falsa proposición. Mi ego no lo soportaría. Sara se mordió el labio para reprimir una risita. Lance siempre conseguía hacerla reír. Vacilante, alzó la vista hacia él, y Lance esbozó una amplia sonrisa que le hizo olvidarse incluso del frío que hacía. Estoy esperando, bromeó Lance enarcando una ceja y golpeteando el suelo con el pie, con fingida impaciencia. —Sí, me encantaría ser tu prometida temporal, respondió ella al fin. —Excelente. Lance tomó su mano y le puso el anillo en el dedo. Le quedaba perfecto. Sara no creía en señales, pero aquello parecía un presagio de, algo. Puso la mano en el pecho de Lance y sintió sus músculos, firmes y cálidos bajo la palma. —Gracias por salvarme. Una expresión extraña cruzó las facciones de Lance, pero casi de inmediato fue reemplazada por otra que, a pesar de su falta de experiencia, Sara reconoció como deseo. Cuando Lance tomó su rostro entre ambas manos y sus ojos bajaron a sus labios, le palpitó el corazón con fuerza. —Lance. Murmuró, con una voz que no parecía la suya. Los pulgares de él le acariciaron las mejillas, y un escalofrío delicioso la recorrió todo el cuerpo. Cuando él inclinó la cabeza, Sara supo lo que iba a pasar y la expectación la hizo sentirse algo mareada. Cerró los ojos y sintió su cálido aliento rozándole la piel. Sabía que estaba esperando que lo detuviera, pero no quería hacerlo. Deseaba tanto que la besara. Sara. Al sentir la caricia de ese susurro, Sara se puso de puntillas y presionó sus labios contra los de él. Fue como si una chispa hubiera prendido sobre un montón de paja. Lance la besó con suavidad, y ella suspiró cuando sus brazos la rodearon y la atrajeron hacia sí. Y en el momento en que la lengua de él se adentró en su boca y comenzó a enroscarse con la suya, Sara respondió con fruición y le echó los brazos al cuello. No quería que aquello terminara, pero el roce de los labios de él se volvió más lento, como si estuvieran recreándose, antes de detenerse y despegarse de los suyos. Lance giró la cabeza hacia el final del callejón, con los ojos entornados, y cuando volvió de nuevo la vista hacia ella, apartó los brazos que rodeaban su cintura y retrocedió un paso. Sara echó en falta enseguida el calor de su cuerpo y de sus labios, y sintió cómo el corazón le martilleaba contra las costillas. Lance le remetió un mechón rizado tras la oreja y sus labios se arquearon en una sonrisa enigmática. «Venga, vámonos», le dijo. «Debes tener frío. ¿Y como ya tenemos el anillo? No tienes que pagarlo». John y yo tenemos un acuerdo. Entramos un momento a despedirnos y nos vamos. Cuando entraron de nuevo en la tienda, de la mano, el anticuario rodeó el mostrador con una sonrisa y le estrechó efusivamente la mano a Lance. «Enhorabuena». Exclamó, antes de inclinarse para besar a Sara en la mejilla. «Nunca imaginé que viviría para ver esto». «Yo tampoco», respondió Lance, «pero ya ves, solo hacía falta que llegara a mi vida una mujer especial». Cuando miró a Sara, sonrió, y ella no pudo evitar desear fervientemente que fuera verdad. Capítulo 5. Sara se desperezó, deleitándose con el sol de primeras horas de la mañana que inundaba la preciosa habitación en la que la habían instalado. La tarde anterior habían llegado en helicóptero a Still Hall, y Lance le había presentado a los pocos miembros de servicio que se ocupaban de las tareas de la casa. Cuando Sara se hubo refrescado y relajado un poco, Llegó la estilista con la ropa que había seleccionado para ella, y que se ajustaba perfectamente a lo que había pedido. Luego le subieron la cena a su habitación. Lance había pensado que lo preferiría después del estrés de los dos últimos días. Era más atento de lo que lo había sido nunca su prometido de verdad. Y ella, que jamás se había sentido parte de la realeza, a pesar de que se habría convertido en reina si Ferdinand no hubiese muerto, se sentía como una princesa allí, en Astil Hall por cómo la habían tratado desde su llegada. Sin embargo, tenía que recordarse a dónde la habían llevado esa clase de delirios románticos para no volver a caer en ellos. Apartó de su mente esos pensamientos y lanzó una mirada a la puerta que conducía al cuarto de baño y al vestidor que compartía con Lance, cuyo dormitorio estaba al lado del suyo. Él le había explicado que había sido una remodelación reciente diseñada por su hermana, que lo había ayudado a redecorar la mansión. Claro que a ella lo que le interesaba no era el elegante diseño del baño y el vestidor, sino el hecho de que al otro lado estaba la habitación en la que dormía Lance. Levantó la mano izquierda hacia un rayo de sol, y observó cómo centelleaba el ópalo de su anillo de compromiso, que se había vuelto a poner nada más despertarse. La noche anterior ni había oído a Lance subir porque se había quedado dormida en cuanto su cabeza había tocado la almohada. Se llevó una mano a los labios y cerró los ojos, rememorando aquel ardiente beso a la puerta del anticuario. Fantasear un poco no podía hacerle daño a nadie, pero de repente se sentía acalorada y su corazón aleteaba como un colibrí. Dejó caer la mano a su regazo y se levantó de la cama. No podía dejarse llevar por fantasías como esa. Necesitaba encontrarse a sí misma, encontrar su camino. Y su búsqueda empezaría ese mismo día, se dijo. Lance y ella iban a ir a una propiedad que, según le había dicho, estaba a una hora en coche de allí. Un cliente le había encargado que valorara los muebles y objetos de interés que hubiera en la casa. Fue hasta el vestidor sin estar muy segura de que debería ponerse para la expedición de ese día. La ropa que había escogido de entre la que le había traído la estilista eran sobre todo prendas prácticas, pero se había quedado también con algunos vestidos preciosos a los que no había podido resistirse. De hecho, su ropa apenas ocupaba espacio en su lado del vestidor. Miró el lado del lance, donde los trajes, camisas, corbatas y zapatos estaban perfectamente colocados. Sabía que no debería curiosear, pero la tentación era demasiado fuerte. Además, todavía le quedaba mucho tiempo para prepararse. En muchos sentidos Lance era como un libro cerrado, pensó, y quizás su ropa le dejaría entrever un poco más de él. Acarició las discretas camisas de fino algodón, perfectamente planchadas, las corbatas de seda de distintos colores, se preguntó si alguna vez llevaría ropa informal, y fue entonces cuando vio unos estantes con camisetas y vaqueros gastados. La puerta que comunicaba con el dormitorio de Lance estaba justo al lado. La abrió una rendija y miró por ella. No se oía ni una mosca y la cama estaba vacía. Tampoco se oía ruido de agua en el baño. Parecía que Lance ya se había levantado y se había ido abajo. El corazón le palpitaba, entre nervioso y excitado no debería andar fisgando, se reprendió, pero su curiosidad pudo más. Empujó la puerta un poco más y se coló dentro. Si su dormitorio era femenino, el de Lance tenía un aire indiscutiblemente masculino. Había una antigua cama de cedro con dosel, con unas cortinas que hacían que pareciera que allí dormía un rey. Las sábanas estaban revueltas y la almohada estaba ligeramente aplastada donde él había reposado la cabeza. Dormiría con pijama o desnudo una imagen de la segunda posibilidad se quedó clavada en su mente como una astilla. Y mientras estaba allí de pie, mirando la cama deshecha y fantaseando con lance, oyó su voz, llamándola desde su dormitorio, y sus pasos que se acercaban. Sara. Cuando apareció en el umbral de la puerta, Sara se quedó aturdida, sin saber qué hacer, sintiéndose tremendamente azorada. Y no solo porque se había colado en su habitación sin permiso, sino también porque solo llevaba puesto el pijama con el que había dormido, una camiseta de tirantes y un pantaloncito corto de satén. Era muy cómodo, pero no escondía demasiado. Lance parpadeó al verla y sus ojos recorrieron lentamente su cuerpo. Una sonrisa lobuna se dibujó en su rostro, y los pezones de Sara, los muy traidores, se endurecieron. Y él sin duda lo notaría. Yo, solo estaba. Explorando. Sugirió Lance, apoyándose en el marco de la puerta. Cuando lanzó una mirada a la cama y luego volvió a mirarla a ella, Sara se puso roja como una amapola. ¿Te gusta lo que has visto hasta ahora? Sara estaba segura de que estaba hablando de la casa, pero en ese momento ella solo tenía ojos para él. Llevaba unos pantalones de vestir oscuros y una camisa blanca con finas rayas azules, y el brillo en sus ojos y la sensual sonrisa en sus labios le daban un aire de chico malo. Es una casa preciosa, balbució Sara. «Debió ser increíble para ti crecer aquí. Mi hermana y yo apenas pasamos tiempo de niños en esta casa por el trabajo como embajador de mi padre, siempre lo estaban enviando a un nuevo destino. A veces me gusta volver y pasar temporadas aquí, pero la mayor parte del tiempo estoy en Londres». «Ya». «Bueno, supongo que estarás preguntándote qué hago aquí», murmuró Sara. «Ahora eres la señora de la casa, aunque sea solo de forma temporal», así que tienes libre acceso a todas y cada una de las habitaciones. Sara se encontró fantaseando con el desnudo en la cama, concediéndole libre acceso a su cuerpo. Lance se apartó de la puerta, fue hasta un sillón orejero y tomó un albornoz azul oscuro que colgaba del respaldo. Se lo tendió y le dijo. Ten, con esto estarás un poco más, vestida. Sara tomó el albornoz y se lo puso. Era muy cálido, suave, y olía tan maravillosamente bien como él. Lance dio un paso hacia ella y le ató el cinturón, como si fuera una niña pequeña. Sara bajó la vista al suelo, abochornada. Lance había pensado que estaba exhibiéndose ante él. Ven, vamos a tu habitación, le dijo él en un tono amable, hay algo que quiero enseñarte. Cuando entraron en su dormitorio, Lance se sentó en el sofá que había junto a la ventana. Sara se sentó en el otro extremo, pero aún así le parecía que estaban demasiado cerca. Para su sorpresa, él sacó su móvil del bolsillo, tocó varias veces la pantalla y se lo tendió, pero ella vaciló. ¿Qué es? inquirió. Un artículo de un periódico sensacionalista. Sara tomó el móvil. En la pantalla había una serie de fotografías de ellos en el callejón del anticuario el día anterior. Lance con la mano en su mejilla, mirándola a los ojos, una instantánea del beso, los dos mirándose de un modo ardiente, Lance poniéndole el anillo en el dedo, aquel momento privado invadido por el ojo indiscreto de los paparazis. El titular exclamaba, «El, duque desalmado, ha sido domesticado. ¿Pero cómo?» Balbució ella, anonadada. Lance se recostó contra el respaldo, con las manos entrelazadas en la nuca y una sonrisa ufana. «Normalmente la prensa muestra un interés significativo por mí» pero en esta ocasión fui yo quien hizo que les llegara, un chivatazo. Sara sintió una punzada en el estómago. ¡Qué tonta había sido! Había pensado que él también se sentía atraído por ella y que aquel beso también había sido algo mágico para él. ¿Y qué, acaso importaba? Se replicó. Todo aquello no era más que una pantomima, y haría bien en no olvidarlo. Irguió los hombros y le devolvió el teléfono. Entonces, ¿ahora lo sabe todo el mundo, no? inquirió. ¿Por qué había sonado su voz queda y dolida? Carraspeó y añadió, estupendo. Lance frunció el ceño. Querías un escándalo y ya lo tienes. Imagino que tus padres se habrán enterado, claro. Gracias. Buen trabajo, le dijo ella con una sonrisa que le resultó horriblemente falsa. No hay de qué. Me alegra poder ayudar, respondió él, aún con el ceño fruncido. Bueno, y ahora vamos a trabajar. Nos marchamos dentro de media hora, y recuerda que no ganarás tu comisión si no encuentras algo que me merezca la pena vender. Estaba claro que la quería fuera de su vida cuanto antes, pensó Sara, y no se quedaría más tiempo del absolutamente necesario. Lo sé. Bueno, ahora si no te importa tengo que... vestirte, sí, claro. Bien, pues, cuando estés lista, baja, desayuna y nos vamos a buscar tesoros, respondió él, y le guiñó un ojo antes de marcharse. Lo de George era increíble, pensó Lance para sus adentros mientras cambiaba de marcha. Antes de salir había estado dándole la tabarra con que no debería conducir él, que, Lady Sara esperaría que los llevara un chofer. Por amor de Dios. Era como si su mayordomo, siempre cabal y sereno, hubiese perdido la cabeza no le extrañaría que le pidiese que sacasen la vajilla de limojes y que Sara y él cenasen en el comedor grande, que solo usaban cuando tenían invitados. Apartó un momento la vista de la carretera comarcal por la que iban y miró a Sara, que iba admirando embelesada la campiña. Estaba preciosa con el vestido amarillo claro de florecitas que llevaba, y que se cerraba en la parte delantera con un sinfín de minúsculos botones. Con solo mirarla lo asaltó un deseo irracional de irlos desabrochando lentamente, uno tras otro. En las últimas 24 horas había roto varias de las normas que él mismo se había impuesto y hecho cosas que no debería haber hecho. Como comprarle a Sara un anillo de compromiso que le quedaba tan bien que parecía cosa del destino. Como escenificar una proposición de matrimonio que casi la había hecho llorar de emoción, lo que a él, a su vez, lo había hecho sentirse fatal. Como besar sus suaves labios, que eran como una sustancia adictiva que lo había dejado sediento de más. Sin embargo, lo más estúpido que había hecho en toda esa letanía de errores, había sido quedarse paralizado como un bobo al verla de pie junto a su cama, en vez de darse media vuelta y marcharse, como debería haber hecho. Pero no había querido que descubriera por su cuenta esos artículos sobre ambos en la prensa sensacionalista. O esa era la excusa que se había dado para ir a su habitación esa mañana temprano. Encontrarla en la suya había sido su perdición. Sara se había sonrojado de un modo encantador y había balbuceado una disculpa, pero a él, descubrirla allí, con ese pijama que se pegaba a su cuerpo, mirando anhelante su cama deshecha, lo había excitado tremendamente. No había podido contenerse. Había devorado con la mirada su blanca piel, sus bonitas piernas, y cuando los pezones se le habían marcado bajo la camiseta de tirantes, se removió en el asiento, acalorado lo que habría dado por meterse con Sara en la cama y hacerle el amor. Y eso era lo que ocurría en circunstancias normales cuando tenía a una mujer en su habitación, pero Sara era distinta y su deber era protegerla, como le había recordado el recibir una ristra de furiosos mensajes en su móvil tan pronto como se habían publicado esas fotos de los dos esa mañana. Eran mensajes de la familia de Sara, con acusaciones, exigencias y amenazas de todo tipo. Disfrutó sobre todo con las acusaciones del hermano de Sara, que había resultado ser quien él había sospechado. Quitó una mano del volante para rascarse la cicatriz del cuello, que empezó a picarle en ese momento, como hace años, sin duda por los malos recuerdos. En cuanto a las exigencias de los Conrad, las ignoró por completo. Llegaron a la hora prevista a la propiedad que iban a visitar, una mansión impresionante, aunque parecía algo descuidada. Hasta las malas hierbas habían invadido el camino de gravilla que conducía hasta ella. Un miembro del servicio les abrió la puerta y les hizo pasar al vestíbulo mal iluminado. Lance empezó a hacer una valoración a primera vista de la casa mientras recorrían la planta baja, alfombras gastadas, polvo, hacía bastante frío, seguramente porque no estaba encendida la calefacción. Toda la casa delataba un abandono progresivo. No era nada nuevo para él. Muchas familias de la aristocracia daban prioridad a continuar con su tren de vida, y descuidaban las propiedades como aquella, que requerían invertir mucho dinero en su mantenimiento. Y luego llegaba la muerte del cabeza de familia, que frecuentemente no se había preocupado de redactar un testamento, ni de los impuestos que tendrían que pagar sus herederos, y ahí era donde entraba él. «Empezaremos por el desván», le dijo a la persona del servicio que les estaba mostrando la casa. «Otro día enviaré a mi gente para que valoren el resto de muebles y objetos». Las estancias que se usaban a diario era donde la familia exhibía las obras de arte y objetos de valor más evidentes. Su personal podía encargarse de eso. Su especialidad eran los rincones ocultos, armarios, desvanes, sótanos. Los condujeron por unas escaleras que crujían, y luego atravesaron varias puertas que chirriaban también, como si no se hubiesen abierto en años. Cuando por fin llegaron al desván, su guía les abrió la puerta y los dejó a solas. Entraba luz natural por una claraboya en el tejado, pero Lance encendió la luz para que pudieran ver un poco mejor. Había un olor rancio, acerrado, y había polvo, pero no estaba en tan mal estado como otros áticos que había visto. —¿Por qué has querido que empecemos por aquí? —le preguntó Sara. —¿Por qué en los desvanes es donde se esconden los secretos? Sara levantó un poco la sábana que cubría un mueble y miró debajo. —Ah, ¿eso te gusta, eh? Descubrir los trapos sucios de la gente, lo picó Sara. Hay demasiados secretos en este mundo, personas que fingen ser la quinta esencia de la virtud, y sí, me divierte, destaparlos, aunque solo sea por satisfacer mi propia curiosidad. ¿Y qué secretos has destapado? Lance se encogió de hombros. Amores perdidos, grandes romances, colecciones eróticas, todo lo que te puedas imaginar, y más. Eso suena casi, Guayerista. —Bueno, no niego que esa clase de cosas despiertan un interés morboso en mí, confesó él con un guiño. Sara soltó una risita. —Eres incorregible. Lance le hizo una pequeña reverencia. —Ya lo creo que lo soy, aunque la prensa diga que quizá tú por fin serás capaz de reformarme. Yo no quiero reformarte, sea lo que sea lo que signifique eso. Si vieses lo peor de mí, tal vez cambiarías de opinión. Sara apoyó la espalda en un aparador de caoba, ladeó la cabeza y murmuró. —No estoy tan segura. Se quedó mirándolo un buen rato, y Lance tuvo la sensación de que estaba intentando escudriñar en su interior. Una parte de él se preguntó qué veía en él, y otra temía a qué conclusiones podría llegar. Finalmente fue él quien rompió el silencio, tras pasear la vista a su alrededor. —Por desgracia este desván está demasiado limpio, me temo que no encontraremos demasiado. En los sitios más sucios es donde encuentras mejores cosas. Sara puso los brazos en jarras, miró también en derredor y lanzó un suspiro. ¿Por dónde empezamos? Yo me quedo con ese extremo, respondió Lance, señalando un lado del desván. Tú empieza por el otro y nos reunimos en el medio. Toma notas y fotografías y luego cambiaremos de lado para asegurarnos de que no se nos haya pasado nada por alto. Empezaron a trabajar en silencio. Los guardapolvos ocultaban cosas bastante corrientes, objetos rotos, viejos, nada de interés. En un momento dado Lance lanzó una mirada a Sara, que estaba haciendo una foto de un cuadro apoyado contra una pared. —Me dijiste que tu padre detestaba que te dedicaras a esto, comentó ella. —¿Y tu madre? —Mi madre. —La viuda alegre. Contestó él con una risa seca. —No le importa demasiado lo que hago o lo que no. Seguía empeñada en sus tejemanejes, por supuesto, como intentar emparejarlo con alguna joven noble para dar continuidad al ignominioso linaje de los ástil, para que cumpliera con su deber, como si fuera un semental. Y eso nunca ocurriría. La conoceré. No, cuando llega el otoño se va a la villa que tenemos en España, y luego se queda allí todo el invierno, con sus amigos. Para cuando regrese sin duda tú ya habrás dejado todo este asunto atrás y te habrás hartado de mí. Las mejillas de Sara se tiñeron de un suave rubor. Y a tu hermana, conoceré a tu hermana. Quizá en el partido de polo benéfico en el que voy a participar dentro de poco. De vez en cuando viene a verme jugar. Últimamente, sin embargo, no asistía a ningún acto social. Sospechaba que su marido no le permitía dejarse ver en público a menos que fuese en su compañía. En los últimos meses cuando él la invitaba a algún evento, ella lo llamaba y le ponía alguna excusa con voz cansada, Distante, incluso parecía que arrastrara las palabras. Tiene un gran talento para la decoración, observó Sara. Todos los diseños de interiores de Astil Hall son muy elegantes. Era una de las pocas cosas que le permitía hacer a Vic su marido. Probablemente él lo veía como lo único con lo que no se pondría en ridículo, algo con lo que mantenerla entretenida mientras él se ocupaba de sus negocios y de otros intereses. Alance le daba igual que le fuera infiel a su hermana si con eso se mantenía alejado de ella. A Victoria hay dos cosas que se le dan realmente bien, el diseño de interiores y rescatar animales abandonados. Parece una persona muy interesante. Creo que me caerá bien. Antaño quizás hubieran podido ser amigas. Ahora Vic parecía empeñada en hacerse daño a sí misma y en no dejar que nadie se acercase a ella. Bueno, yo ya he acabado en mi lado, dijo Sara, soplando para apartar un rizo de su rostro. No hay gran cosa, excepto, esto. Fue hasta una cajonera y tomó una vieja caja de zapatos que había sobre ella. Retiró la tapa. Dentro había un popurrí de recuerdos infantiles, muebles de una casa de muñecas, suaves guijarros de río y un montón de figuritas, que Sara fue sacando y colocando sobre un viejo baúl. Es una colección de animales de granja, dijo mientras sacaba los últimos. Estaban tallados en piedra y tenían unos ojos brillantes que parecían gemas. Sara alzó la vista esperanzada hacia él, y el corazón de Lance palpitó de emoción porque estaba seguro de que sabía, igual que él, lo que había encontrado. —¿Qué te parece que son? —le preguntó ella. Lance sonrió. —Sabes muy bien lo que son. —Faberge. Lance se acercó y tomó uno en la palma de la mano. Estaban en buen estado, teniendo en cuenta que habían servido de juguetes infantiles. —Eran preciosos eran objetos de coleccionismo y tenían un gran valor en el mercado de las antigüedades. Efectivamente. Enhorabuena, Lady Sara. Si la familia está dispuesta a vender estas figuras, de ellas saldrá tu primera comisión. Una sonrisa iluminó el rostro de Sara, que levantó la mano para apartar un mechón de su mejilla. Al hacerlo, dejó una mancha de polvo en ella. «Te has manchado», le dijo él, señalándole dónde. Sara se frotó con los dedos, pero no acertó. «Espera, déjame a mí», murmuró él, alargando la mano para limpiar la mancha con el pulgar. La piel de Sara era tan suave y cálida. «Ya está», murmuró, a punto de apartar la mano, que había permanecido más de lo necesario sobre su mejilla. Sin embargo, Sara la retuvo, poniendo su mano encima de la de él y sus ojos se encontraron. Él inclinó la cabeza mientras ella se ponía de puntillas. Solo un beso, pensó Lance, un beso para celebrar su hallazgo. —¿Qué podría haber de malo en un beso? Cuando sus labios se tocaron, los de ella se abrieron al instante. Lance le rodeó la cintura con los brazos y la atrajo hacia sí mientras las lenguas de ambos se entrelazaban entre sí. Cuando ella introdujo los dedos entre los cortos mechones de su pelo, y sintió el roce de sus uñas en el cuero cabelludo, gruñó de satisfacción dentro de su boca. Sara se apretó aún más contra su cuerpo. Lance estaba tan excitado que apenas podía pensar. Subió las manos al pecho de Sara, frotó las palmas contra sus pezones endurecidos, y su boca ahogó el gemido de placer de ella, pura música para sus oídos. Estaban tan abstraídos en aquel frenesí que ni el fin del mundo lo habría hecho detenerse. Levantó a Sara y la sentó en una mesilla de noche que por fortuna tenía la altura perfecta. Ella le rodeó las caderas con las piernas y lo atrajo hacia sí, haciendo que su miembro quedase apretado contra su cálido sexo. Jadeó su nombre, echando la cabeza hacia atrás, y Lance la besó en el cuello. —¿Es mi imaginación, o estás disfrutando con esto? La picó. La besó justo detrás de la oreja, y Sara se estremeció. —Sí, ah, sí. Lance metió la mano por debajo de la falda de su vestido y acarició la sedosa piel de sus muslos antes de que sus dedos se deslizaran entre ellos y palparan sus rizos a través de la tela de sus braguitas. Empezó a tocarla con sensualidad. Los miembros del servicio están abajo y podrían oírnos, murmuró, pero creo que a ninguno de los dos nos importa. Sabía que te mostrarías así de receptiva a mis caricias. Siguió trazando círculos con sus dedos contra el sexo de Sara, llevándola más y más alto y ella, Atrapada en aquel torbellino de placer, comenzó a sacudir las caderas. Lance apretó sus dedos contra su sexo y Sara gimió. Su mirada estaba desenfocada y sus mejillas arreboladas. «Necesito, necesito», murmuró, como una letanía. «Sé lo que necesitas», susurró él. Le habría dado igual que todos los miembros de servicio de la casa apareciesen en la puerta del desván y se quedaran mirándolos. No pensaba parar. Redobló el ritmo de sus caricias contra braguitas empapadas de Sara. «Ya casi está», murmuró en su oído. «Vamos, sé buena chica y déjate llevar». Todo el cuerpo de Sara se tensó y su espalda se arqueó. Lance tomó sus labios para amortiguar sus gemidos y siguió acariciándola mientras se convulsionaba entre sus brazos, hasta que se estremeció de arriba abajo y se derrumbó contra él como una muñeca de trapo. Lo que daría por quitarle las braguitas y hundir su miembro en ella en ese momento, sin embargo, se imponía la cordura. No era un adolescente y no tenía ningún preservativo encima. Y aunque sabía que debería apartarse de ella, la atrajo hacia sí y le acarició la espalda mientras ella iba recobrando el aliento. Apoyada en el pecho de Lance mientras su respiración se calmaba, una parte del cerebro de Sara chillaba, «¿Pero qué has hecho?». Sin embargo, la calidez de los brazos que la rodeaban sofocó esos pensamientos. Nunca se había sentido así y desde luego Ferdinand jamás la había hecho sentirse así. Aunque Lance no había hecho ademán de soltarla, ella aflojó un poco las piernas, que aún seguían rodeando sus caderas. Bueno, supongo que deberíamos volver al trabajo, no. Le dijo Azorada. Todavía tenemos que explorar el resto de la casa. Se echó hacia atrás, pero era como si Lance no quisiera soltarla por la reticencia con que apartó sus brazos. Sara se bajó al suelo y se puso bien el vestido. Quizá deberíamos esperar un poco, hasta que yo esté algo más, respetable, murmuró Lance. Ella lo miró contrariada, y cuando vio lo tirante que tenía la entrepierna del pantalón se le subieron los colores a la cara. Se dio media vuelta y trató de tomar unas cuantas fotos de las figuritas que había colocado antes sobre el baúl, pero las manos no dejaban de temblarle. —Sara, le dijo Lance suavemente, poniéndole una mano en el hombro. —Perdona si te he hecho sentir incómoda. No volverá a pasar. Nos hemos dejado llevar, eso es todo. Sara inspiró profundamente. Bien, genial. Solo que alguien debería decírselo a su cuerpo, que aún palpitaba de deseo, como ansioso por que se repitiera lo que acababa de ocurrir. Era una tonta. Un hombre como Lance no podía desear a una mujer como ella. Si la deseara como ella él, habría ido más lejos. Ella, en cambio, había estado frotándose contra su mano como una gata en celo. Que tuviera una erección no quería decir que la deseara, no era más que una reacción física. «No tienes nada por lo que disculparte, y no tenemos que seguir hablando de ello», le aseguró, obligándose a darse la vuelta. Lance estaba mirándola como preocupado. «En serio, ha sido muy agradable». Él contrajo el rostro, pero asintió. A Sara las manos ya no le temblaban, así que volvió a darle la espalda y empezó a hacer fotos al azar para darse un poco de tiempo para recobrar la compostura, y a él también. Lance tenía razón, se había dejado llevar por la emoción del hallazgo de aquellas figuritas, pero a partir de ese momento, como él había dicho, aquello no volvería a ocurrir. Mantendría sus hormonas a raya. Capítulo 6 En el camino de regreso a Steel Hall, Lance iba hablando entusiasmado de lo que habían encontrado y de cuánto podrían llegar a pagar en subasta por las figuritas de animales de Faberge. Sara se debatía entre gritarle que se callara, porque la irritaba lo poco que parecía haberle afectado lo que había ocurrido entre ellos, y llorar de alivio porque pudieran hacer como si no hubiera pasado nada. Su cuerpo, sin embargo, era incapaz de fingir. ¿Por qué, por muy avergonzada que se sintiera, aún notaba el calor de los rescoldos del deseo entre sus muslos y un cosquilleo en los pezones. Mientras cruzaban las verjas de Astil Hall, no estaba segura de cómo debería comportarse, así que intentó olvidar el hecho de que había tenido un orgasmo increíble con la mano de Lance acariciándola entre sus piernas mientras le susurraba frases cargadas de picardía. Cuando Lance aparcó en el inmenso garaje, George estaba allí para recibirlos. Miró a Lance, y luego a ella, y Sara se preguntó si se notaría que había ocurrido algo entre ellos. Estaba segura de que era imposible, pero no podía evitar sentirse como si lo llevara escrito en la cara. Bienvenido, señor, dijo George. Luego la saludó a ella con una inclinación de cabeza. Lady Sara. Lance enarcó una ceja. George, no irás a recibirnos así cada día a partir de ahora. Sara no sabía a qué se refería. Era lo que se esperaba de un mayordomo. —George habría encajado a la perfección entre el servicio del Palacio de Morenburg. —Es lo correcto, señor, lo que mandan la etiqueta y las buenas maneras. —¿Y cuando nos hemos preocupado en Astil Hall por lo correcto o la etiqueta? George se irguió y le lanzó una mirada de reprobación al Lance. —Ahora tiene una prometida, señor. Hay una serie de convenciones que se deben observar. Sabes muy bien que yo nunca he sido de observar ningún tipo de convenciones. —Bueno quizá debería hacer un esfuerzo hoy. Ha venido una pequeña delegación del pueblo a pedirle audiencia. Lance resopló. En serio. Nunca había concedido audiencias, dijo con sorna. Miró a Sara con una sonrisa divertida. Sospecho que no soy la persona a la que quieren ver, sino que tienen curiosidad por conocer a mi prometida. Por eso he querido avisarle a su llegada, señor, intervino George de nuevo, en caso de que Lady Sara desee refrescarse un poco antes de unirse a ustedes». «Excelente idea», dijo Lance. «Creo que yo también necesito refrescarme un momento antes de ver a nuestros visitantes». «Bien, señor. Les haré saber que los recibirá en el Salón Verde dentro de unos minutos». Cuando George se marchó, Lance se volvió hacia Sara con una expresión más seria. «¿Necesitas algo, ir al baño, un vaso de agua, un buen trago?» una excusa para ausentarte una media hora o así. Había llegado el momento de demostrar que podía fingir que lo ocurrido no la había afectado. No, claro que no. Estaré encantada de recibir a esas personas contigo ahora mismo, siempre y cuando esté presentable. Se asearon y adecentaron un poco en el lavabo de invitados de la planta de abajo antes de ir al salón, donde entraron de la mano. Allí los esperaban sentados unos cuantos parroquianos, que se levantaron y se acercaron nada más verlos aparecer. Cuando Lance le sonrió, no fue una sonrisa falsa y fría, como las que Ferdinand le había dedicado siempre a sus súbditos, sino una sonrisa cálida y sincera. Buenos días, señora Snow, dijo tendiéndole la mano a una mujer mayor. Va mejor su marido. Ella asintió. Sí, señor. Queríamos darle las gracias por su consideración. No hay de qué. «Era lo mínimo que podía hacer», respondió Lance con una mirada llena de compasión. «El pueblo no sería el mismo sin su familia». La mujer se sonrojó, halagada, y Lance se volvió hacia los demás. «Señor Bramwell, espero que su hija siga disfrutando de la universidad». Saludó uno por uno a las otras seis personas, dedicándoles algún comentario amable, o preguntándoles por sus vidas, mientras ellos sonreían como si fuese su salvador. «Bueno», ¿y a qué debo el honor de esta visita? Inquirió Lance. Una mujer anciana con cara amable, la señora Hutchins, dio un paso adelante y lanzó una mirada de reojo a Sara. El honor es nuestro, le dijo a Lance. Hemos visto la noticia en los periódicos y, bueno, nunca creemos las cosas que dicen de usted, pero, es cierto. Pues parece que algunas cosas sí deberían creerlas, respondió Lance, con una sonrisa traviesa. Todos se volvieron hacia Sara con los ojos muy abiertos. Permíteme que les presente a mi prometida, Lady Sara Conrad. El grupo prorrumpió en murmullos excitados y sonrisas, y se arremolinaron en torno a ella con una alegría tan contagiosa que Sara no pudo sino seguirles la corriente. Nuestras felicitaciones más sinceras, dijo uno de los hombres del grupo, estrechándole la mano al lance. Todo aquello era surrealista. Tenía la sensación de que en Lauritania, cuando estaba destinada a ser reina, no había recibido ni la mitad de la atención y el afecto que le estaban dando aquellas personas solo porque creían que iba a casarse con Lance. Una de las mujeres le tendió una cesta a este y le dijo. No es gran cosa. Unos cuantos de nosotros hemos reunido algunas cosas, unos pequeños presentes para felicitarlos a usted y a Lady Sara por su compromiso. Lance levantó el paño que cubría la cesta y sacó un tarro de mermelada. Señora Perkins es esa mermelada de grosella suya con la que ganó un premio. —¿Cómo sabe que es mi favorita? —Desde que era un chiquillo, dijo la mujer con una sonrisa radiante. —Pero no, no le diré a su cocinera el ingrediente secreto. Lance se rió. —Y ella seguirá pidiéndoselo. La señora Perkin se rió también y todos siguieron charlando. Lance parecía saber de quién era y quién había preparado cada uno de los productos que había en la cesta, desde unos huevos hasta unas magdalenas. La anciana señora Uchin se acercó a Sara y le dijo. —Bienvenida a nuestro pequeño rincón del mundo, querida. Esperamos que sea muy feliz aquí. —Gracias. —Aún no he podido ver el pueblo, murmuró Sara. Se sentía como un fraude. ¿Cómo reaccionarían aquellas buenas gentes cuando la pantomima que Lance y ella habían montado llegara a su fin? Le echarían la culpa a él, por su mala reputación, de la, ruptura, de su compromiso. Viéndolo interactuar con ellos de un modo tan amable, que pudieran llegar a pensar eso se le antojó muy injusto a Sara. Ya lo verá, respondió la señora Hutchins. Aunque el señor Duque pasa mucho tiempo en Londres, siempre demuestra un gran interés por el pueblo y todos los que vivimos en él. Imagino que asistirá al partido benéfico de Polo, no. El señor Duque siempre se asegura de que se sirva comida y bebida para toda la gente del lugar. Es un gran espectáculo, y él es un jinete de lo más apuesto, le dijo a Sara bajando la voz, como si estuviera haciéndole una confidencia. Sara no había pensado en ello hasta ese momento, pero en Internet había visto fotos de Lance jugando al polo, y era verdad que estaba guapísimo con el uniforme de su equipo y montado a caballo. Levantó una mano para apartar un mechón de su rostro mientras trataba de disimular su azoramiento. «¡Qué anillo de compromiso tan bonito!» exclamó la señora Uchins. ¿Pero cómo es que no lleva el de los astil? Por suerte para Sara, Lance apareció a su lado en ese momento e intervino mientras le rodeaba la cintura con el brazo. A Sara no le gusta el color violeta, así que no quería obligarla a llevar el anillo de la familia. Eso me convertiría en un mal prometido. Pero cómo ve el ópalo le sienta de maravilla. Tendré que cubrirla de ópalos. De hecho, no debería llevar nada más, bromeó guiñando un ojo, y todo el grupo se rió. Siempre fue un chico muy descarado, le dijo la señora Utschins Sara, con una sonrisa indulgente. Y sabía cómo hacer para salirse con la suya, y a menudo lo conseguía. Pero a pesar de sus travesuras luego no tardaba nada en ir a disculparse. Un día saltó mi huerta y lo encontré sentado en el suelo comiéndose unos tomates como si fuesen melocotones. Y ese día me quedé sin poder hacer salsa de tomate como pretendía pero a la tarde siguiente había dejado un precioso ramo de rosas en mi porche de atrás. Astil tenía una rosaleda preciosa por aquel entonces, hoy está muy descuidada. «¡Qué pena! A mí me encantan las rosas», comentó Sara. «Deberían recuperar la rosaleda. Quizá ahora que está usted aquí», apuntó la señora Hutchison, mirándola con esperanza. «Confío en que lo que voy a decir no sea inapropiado», pero algunos creíamos que nunca llegaríamos a ver al señor Duque comprometerse. Astil necesita volver a ser el hogar de una familia. Sara tragó saliva, sintiéndose mal por estar engañando a aquellas buenas personas. Bueno, les apetece tomar un té con nosotros. Les ofreció Lance. La señora Uchin se volvió hacia él. No, nosotros nos vamos ya. Estamos seguros de que tendrán muchas cosas que hacer, como una boda que organizar. El resto del grupo asintió con entusiasmo. Por mi parte pienso dejar los preparativos en las capaces manos de mi prometida, pero ella me ha dicho que quiere organizarlo todo con tranquilidad. El grupo entero pareció decepcionado al oír eso, pero se despidieron y Lance y ella los acompañaron hasta la salida. —Te adoran, dijo Sara cuando todos se hubieron marchado y Lance cerró la puerta. Él se volvió hacia ella y la miró muy serio. —No, no es verdad. —Entonces... —¿Por iban a hacer todo esto? —replicó ella, señalando la puerta con un ademán. —No había necesidad de que vinieran a felicitarnos y a traernos regalos hechos a mano. —Si se han tomado la molestia de hacer el esfuerzo es porque te aprecian. Lance se encogió de hombros y apretó la mandíbula. —Esta propiedad, estas tierras, han pertenecido a mi familia durante siglos. —No es más que lealtad inmerecida, eso es todo y dudo que ninguno de ellos se deje llevar a engaño con respecto a mí. No soy un buen hombre, Sara. Pero... En cualquier caso acaban de recordarme que hay algunos preparativos de última hora de los que debo ocuparme para el partido de polo, y también tengo que ir a ver a los caballos. Puedo dejarte sola esta tarde. Lance había cortado la conversación, y su expresión osca era una clara advertencia de que no debía intentar retomarla. De todos modos, a Sara le pareció que le iría bien pasar la tarde sola para centrarse un poco, porque en ese momento se sentía como un pez fuera del agua. Pues claro, respondió. Si Lance quería mantener esa fachada de hombre frío e insensible, a pesar de que ella sabía que no era así, allá él. Sin embargo, no podía evitar preguntarse por qué pensaba que era tan difícil sentir afecto por él. Lance yacía despierto en su cama. Ya pasaba de la medianoche, pero parecía que el sueño lo eludía. Y eso que había creído que caería rendido en la cama y se dormiría enseguida. Había pasado la tarde en las cuadras, ayudando a los mozos. El ejercicio físico siempre lo había ayudado a mantener a raya a sus miedos por las noches. Sobre todo en aquella casa, con sus opresivos recordatorios en cada rincón de obligaciones impuestas por ser el heredero y de sus fracasos. Sin embargo, no eran sus fracasos lo que le impedía conciliar el sueño esa noche. Por debajo de la puerta del vestidor, que conectaba con la habitación de Sara, se veía luz. Parecía que ella tampoco podía dormir. Se le ocurrían unas cuantas cosas que podrían hacer juntos para agotarse. Recordó esos momentos a solas en aquel desván, los deliciosos gemidos de Sara, con las mejillas sonrosadas y la cabeza echada hacia atrás, presa del éxtasis, no podía dejar de pensar en cómo había respondido a sus caricias, a sus susurros, Solo recordarlo hizo que se excitara tanto que empezó a dar vueltas y más vueltas en la cama. Quizá la culpa era de los condenados boxers que se había puesto para dormir, cuando normalmente lo hacía desnudo. Le había parecido que era lo más respetable con una mujer en la habitación de al lado. Y si la despertaba un ruido y veía a una rata corriendo por el suelo y se asustaba. En una situación así, difícilmente podría acudir en su auxilio si estaba en cueros. Casi se rió preguntándose cuándo se había vuelto tan decoroso. La única rata que había allí era él. Porque lo que Sara despertaba en él era más que mero deseo, era una ansia que lo devoraba. Y allí estaba, tendido en la cama, estrujando la sábana entre sus puños para no ir a su dormitorio, cuando estaba claro que ella ni siquiera quería hablar de lo que había ocurrido esa mañana. Casi la había hecho llorar, a pesar de que ella había intentado disimular. Había visto el brillo de las lágrimas en sus ojos. Se suponía que estaba intentando protegerla, y en vez de eso solo podía pensar en satisfacer sus lujuriosos deseos con ella. Cuando volvió a darse la vuelta en la cama, vio una sombra moverse por debajo de la puerta del vestidor. Se incorporó y llamó en un siseo. —Sara. —¿Eres tú? —Sí. —Es que, me preguntaba si estabas despierto. El corazón de Lance palpitó con fuerza. —Entra le dijo mientras encendía la lámpara de su mesilla de noche. La luz le hizo guiñar los ojos. La puerta del vestidor se abrió y entró Sara, envuelta en una bata rosa para cuya confección parecía que hubiesen sacrificado docenas de muñecos de peluche. Debería despedir a la estilista por haberle traído algo así a Sara. Habría preferido una fina bata de seda, de esas que insinúan sensualmente la figura. Claro que Sara no era una de sus conquistas. Con esa bata parecía pequeña y vulnerable como un gatito. —No puedes dormir. —le preguntó. Ella sacudió la cabeza, con la vista fija en sus pies descalzos, antes de mirarlo a él. Se sonrojó un poco cuando sus ojos se posaron en su pecho desnudo. —¿Qué ocurre? —inquirió Lance. —Mi familia se ha puesto en contacto contigo. —Sí, no están muy contentos conmigo. —Conmigo tampoco, murmuró ella. La diferencia era que a él no le importaba, mientras que parecía que a Sara sí. Esta se adentró unos pasos en la habitación, y Lance no pudo evitar fijarse en sus bonitas pantorrillas y en sus finos tobillos. Se preguntó qué llevaría debajo de la bata. Tal vez ese pijama de camiseta de tirantes y pantalón corto que le había visto esa mañana. O tal vez no llevaba nada debajo. Se reprendió por estar pensando esas cosas. Sara necesitaba consuelo no que se comportara como un pervertido. Bueno, es lo que cabía esperar, pero parece que piensan que yo soy el culpable, que soy yo quien te está llevando por el mal camino. Sara se acercó hasta la cama y se sentó en el borde del colchón, como si no estuviera muy segura de si debería estar allí. Bajó la vista a su regazo. Me están tratando como a una adolescente que se hubiera escapado de casa, dijo. Si estuvieran preocupados por mí, lo entendería, pero no es así. No les importa lo que yo quiero. Se lo he dicho, pero no les importa. Yo no les importo nada, igual que tampoco le importaba a Ferdinand, levantó la cabeza. Había tristeza en sus ojos azules, que brillaban por las lágrimas que se esforzaba por contener. Cuando nos comprometimos, aspiraba a cumplir lo mejor posible con mi papel de reina para servir a mi país, y creía que por fin mis padres me valorarían, que Ferdinand, la voz se le quebró. Al principio lo veía como un honor, pero la realidad era que yo no importaba. Ferdinand podría haberse comprometido con cualquier otra joven aristócrata, medianamente presentable y virginal. Para él solo servía un propósito, igual que para mi familia, y puede que hasta para mi país. —Soy una estúpida. —No, replicó él. No podía soportar que pensase así de sí misma. Ella era muchísimo más que una pieza en un tablero de ajedrez. Otra mujer preciosa en la flor de la vida manipulada por otros para sus propósitos. Él conocía muy bien ese guión, cuyo final le era tan dolorosamente familiar. No dejaría que ella acabase como su hermana. Se inclinó hacia adelante y tomó la mano temblorosa de Sara. Los estúpidos son ellos, le dijo con firmeza. Ferdinand no te merecía. Pretendía emular a sus padres, cuyo matrimonio se sustentaba únicamente en el peso de la corona. ¿Crees que el rey no tenía amantes? Podría nombrarte a unas cuantas. Y la reina también. No se sentaba en sus aposentos a hacer punto mientras el rey estaba por ahí divirtiéndose, te lo aseguro. Sara parpadeó y lo miró boquiabierta, visiblemente sorprendida por esas revelaciones. Quizá no debería haber destrozado su visión idílica de los difuntos reyes, pero no podía consentir que se machacase a sí misma de esa manera. Puede que abandonara la Britania hace hace añadió Lance, pero mi padre era amigo del rey, así que hay pocas cosas que no sepa de la familia real. Entonces, la culpa de que nuestra relación no funcionara no fue culpa de Ferdinand, sino del mal ejemplo que recibió de sus padres, dedujo Sara. Ni hablar. La culpa era toda suya. Podría haber intentado conocerte un poco. Si lo hubiera hecho habría visto lo mismo que veo yo, una joven hermosa, apasionada, que tenía la esperanza de que hubiera un poco de romance en su vida, pero que comprendía el deber que tenía para con su país. ¿Cómo podía no quererte, o cuando menos admirarte? —Te lo merecías. —Se merecía eso y mucho más, se dijo Lance. Una lágrima rodó por la mejilla de Sara, que apartó la vista. —¿Y qué me dices de Annalise? —Se ha casado con tu mejor amigo. Lance exhaló un largo suspiro y pensó cuidadosamente su respuesta porque la verdad era importante para él, por doloroso que pudiera ser. Annalise, como heredera al trono a la muerte de su hermano, estaba obligada a casarse por la constitución de Lauritania la para poder convertirse en reina. Rafe es un hombre ambicioso. Es un buen hombre y el mejor de los amigos, pero es cínico y pretencioso. Aunque no le será infiel, dudo que sienta nada por ella. Así que el nuevo reino cree en el amor pero le será fiel aunque sean desdichados en su matrimonio. Suena maravilloso, murmuró ella con sorna. Resopló y apretó los labios. ¿Tú crees en el amor? El corazón de Lance palpitó con pesadez. Según su experiencia, el amor no era más que una negociación de intereses, y desde luego no era para él. Además, se suponía que cuando querías a una persona tu deber era protegerla y cuidarla, y si él no había sido capaz de proteger a su hermana, cómo podría proteger a ninguna otra mujer. Sin embargo, Sara estaba mirándolo como esperanzada. Le habría hecho esa pregunta porque pensaba que podría llegar a haber amor entre ellos. Las palmas se le pusieron sudorosas de repente. Soltó su mano y le dijo. Yo soy aún más cínico que Rafe con respecto al amor. Pero tú no deberías dejar de creer en él. Estoy seguro de que el hombre que te hará feliz está ahí fuera, en algún lugar, esperándote. Ferdinand no me quería, y no sé ni siquiera si mi familia siente algún afecto por mí. Pues si tu familia no te quiere, es que son unos estúpidos. Solo estás siendo amable conmigo, musitó Sara, y nuevas lágrimas volvieron a asomar a sus ojos. Lance habría querido tumbarla en la cama y disipar sus ganas de llorar, convertir su tristeza en gemidos de placer. Hacer que se desvaneciera esa mirada de permanente decepción, hacerla sonreír, porque su sonrisa era como un faro en la oscuridad. Nunca me habían acusado de ser amable. ¿Crees que la amabilidad me favorece? Bromeó él, girando la cabeza a un lado y a otro, como si estuviese posando desde distintos ángulos. Sara resopló, pero las comisuras de sus labios se arquearon ligeramente. Muchísimo, dijo. Luego se puso seria y añadió, mi hermano era, es el favorito de mis padres. Para ellos que yo fuera a ser reina era un deseo que llevaban años acariciando, pero Einrich alzó la vista hacia Lance. —Tus padres os favorecían a tu hermana o a ti por encima del otro. —Sí, él había sido el favorito, y Victoria había sufrido por ello. Se encogió de hombros y contestó. —La aristocracia es como es, el hijo varón hereda el título y a la hija la casan. —Pero es injusto. Sería demasiado pedir que me quisieran, no por lo que puedo hacer para mejorar el estatus familiar, sino simplemente porque soy su hija. La voz se le volvió a quebrar y, aunque sabía que no era buena idea, Lance la rodeó con sus brazos y la atrajo hacia sí. Sara se acurrucó contra su pecho, hundiendo el rostro en su cuello, y Lance notó cómo sus cálidas lágrimas le caían sobre el hombro. Se sentía también con Sara en sus brazos, pero aquello no podía ser. Era una prueba, una penitencia, el precio que tenía que pagar por sus fracasos pasados, tenerla entre sus brazos, pero no poder hacer lo que ansiaba porque tenía que mantenerla a salvo hasta que encontrase su camino, hasta que pudiese valerse por sí misma y se alejase de él. «Deja que atormente a tu familia por ti», le susurró. «Podrías hacer eso». Inquirió ella con la voz tomada por las lágrimas. «Soy todo un experto. Había hecho que sus padres pagaran por sus errores, así que era lo mínimo que podía hacer por ella. Si estás pidiendo mi permiso, ¿lo tienes?», dijo Sara, riéndose suavemente y su aliento le hizo cosquillas en el cuello. Lance cerró los ojos, disfrutando con el simple hecho de tenerla tan cerca de sí, del calor de su cuerpo contra su piel desnuda. Sara tenía la mano izquierda en su hombro y el aroma floral de su perfume lo envolvía. No pudo evitar excitarse al recordar la caricia de sus labios, su lengua deslizándose, cálida, contra la suya, sus jadeos cuando sus dedos la llevaron al clímax. Pero Sara notaría su erección, y no quería que pensara que era incapaz de controlarse. La tumbó en la cama, a su lado, y él se quedó incorporado sobre el codo. El rubio cabello de Sara se desparramaba sobre las sábanas y parecía relucir, pálido y etéreo, con la luz de la lámpara de su mesilla. «Deberías irte a la cama, y soñar con tu familia sufriendo por sus pecados», bromeó. Sara escrutó su rostro. Allí echada, envuelta en su suave bata rosa, parecía tan inocente, pero entonces se pasó la lengua por los labios, y Lance sintió una nueva punzada de deseo. Sara levantó los brazos por encima de la cabeza y se arqueó como un gato. Era casi una invitación para que la tocara. ¿Y qué no daría él por acariciarla, por hacerla ronronear de placer? Sara entreabrió los labios, y en un susurro, le preguntó. ¿Y si quisiera quedarme? Capítulo 7 Sara vio que Lance se quedó paralizado al oír sus palabras. Pero los dos eran adultos, así que, porque no iban a poder hacer lo que les apeteciera, se dijo. Sin embargo, él no hizo siquiera ademán de tocarla. La lámpara de la mesilla de noche creaba un juego de luces y sombras en el torso esculpido de lance. Le gustaría tanto recorrer esos contornos con las yemas de los dedos, pero él seguía mirándola de ese modo inexpresivo, como si se hubiera convertido en una estatua de mármol, allí tumbado, apoyado sobre el codo. Volvieron a asaltarla las inseguridades. En realidad no la deseaba, igual que Ferdinand. Por eso no había hecho el menor ademán de tocarla, a pesar de su muda invitación a que lo hiciera. No tenía sentido que se pusiera en ridículo dos veces en un mismo día. —De acuerdo, está bien. —Lo entiendo, balbució azorada, incorporándose para marcharse. Volvería a su dormitorio, se haría un ovillo en la cama y se moriría de la vergüenza. Espera. Sara, la detuvo Lance, alargando la mano para ponerla contra su mejilla. Ella volvió a tumbarse y lo miró expectante. Lance apretó la mandíbula. —Asegúrate de que de verdad quieres lo que estás pidiéndome. Sara tragó saliva. Unas pocas palabras y no habría vuelta atrás. —Estoy segura. Él esbozó una leve sonrisa. —No te estoy hablando de dormir. —Yo tampoco. Lance se inclinó sobre ella. Bien susurró contra sus labios. La besó con dulzura, y cuando apartó sus labios de los de ella, Sara levantó la cabeza para besarlo de nuevo. «Paciencia», le dijo él. «Tenemos toda la noche, y pienso aprovechar cada segundo de ella para hacer que Gimas mi nombre, una y otra vez». Lance le desanudó el cinturón de la bata y la abrió. Lo que llevaba debajo no era nada sexy, solo un pijama de algodón de camiseta y pantalón corto. La estilista le había llevado algunos camisones con encaje y transparencias, pero los había descartado porque le había parecido que no eran muy prácticos y que no serían muy cómodos para dormir. En ese momento, sin embargo, deseó haberse quedado con alguno. Alance, sin embargo, no pareció importarle lo que llevaba puesto, porque la miró como un hombre sediento y comenzó a masajear uno de sus pechos a través de la camiseta y a frotar el pezón con el pulgar. Sara cerró los ojos y se arqueó hacia él. Me encanta cómo respondes a mis caricias, murmuró él. Me siento como un niño desenvolviendo su regalo en la mañana de Navidad. Lance la ayudó a quitarse la bata y mientras volvían a besarse deslizó una mano por debajo de su camiseta para acariciarle la espalda. Luego su mano se coló en sus pantaloncitos y la asió por la nalga para atraerla hacia sí. Las manos de Sara recorrieron su pecho musculoso con deleite, y cuando él le pellizcó el pezón izquierdo con la mano libre, ella gimió y se arqueó de nuevo hacia él. «Parece que eso te gusta», murmuró Lance. «Probamos de nuevo». Volvió a hacerlo, haciéndola gemir con más fuerza, y Sara sintió una ola de calor entre los muslos. Lance inclinó la cabeza para besarla otra vez, y enroscó su lengua con la de ella en un baile lento y sensual, como un anticipo del placer que le había prometido. Lance rodó sobre ella, y la sábana y la colcha se quedaron pilladas entre ambos. Sara notó a través de ella su erección, apretada contra su vientre. -Me dijiste que no eras virgen exactamente, murmuró Lance. ¿A qué te referías? -Porque lo normal es que lo seas, o que no. A pesar de su tono amable, sus palabras hicieron que acudiera a su mente el horrible y humillante recuerdo de su primera vez, el dolor lacerante, la decepción cerró los ojos con fuerza. -Sara, necesito que me cuentes qué te ocurrió le susurró Lance. -Sara sabía que tenía razón, que tenía que superarlo, superar esa impresión de que había algo defectuoso en ella porque no había sentido aquella noche lo que esperaba haber sentido. Inspiró profundamente y, mirando el techo en vez de alance, comenzó su relato. Ferdinand dijo que deberíamos hacerlo antes de la noche de bodas para que ese día estuviésemos menos tensos, murmuró. Parecía una idea sensata, así que lo hicimos, pero cuando llegó el momento de, me dolió mucho. Dime qué paró. Masculló Lance con furia. Esa había sido la única muestra de amabilidad esa noche, había parado de inmediato. Ni siquiera intentó consolarla. Solo le sugirió que quizá debería tomarse unas cuantas copas la noche de bodas, y luego se marchó. Probablemente para ir a ver a su amante. Como se había atormentado ella en los días siguientes, pensando que era frígida, o algo así, y que Ferdinand lo había visto como un rechazo hacia él. Sí. No llegamos, hasta el final. Él se marchó. Lance inclinó la cabeza y apoyó su frente en la de ella. Gracias por contármelo. Sé que ha sido difícil para ti, le dijo con una voz suave, tranquilizadora. Yo quiero que sientas solo placer, y por eso necesito que tengas la confianza suficiente para decirme lo que quieres y lo que no. Y si no sé muy bien qué es lo que quiero. Las comisuras de los labios de Lance se curvaron en una sonrisa lobuna. Apartó la sábana, se recolocó entre las piernas de Sarai, aunque él llevaba unos boxers y ella sus braguitas, al sentir su miembro apretándose contra su sexo, sintió una oleada de placer que la hizo echar la cabeza hacia atrás, estasiada. Comenzó a mover las caderas ella también, acompasándose a su ritmo, y una presión deliciosa se fue acumulando en su interior. —Te aseguro que tengo un montón de ideas de que podría volverte loca de placer en menos de diez minutos, murmuró Lance. Sara tragó saliva. —Pareces muy seguro de ti mismo. Él le mordisqueó la oreja y susurró contra su cuello. —Lo estoy. Sara deslizó las manos por debajo de la cinturilla elástica de sus boxers y le clavó las uñas en la parte baja de su espalda para tratar de atraerlo más hacia sí mientras él continuaba moviendo las caderas. —Llevamos demasiada ropa encima, jadeó entre beso y beso. Sintió cómo Lance sonreía contra sus labios. —No seas ansiosa, es mejor ir despacio. Las caderas de Lance se detuvieron, y Sara iba a protestar cuando sus labios se cerraron sobre uno de sus senos a través de la camiseta de algodón, y comenzó a succionar su pezón endurecido y a mordisquearlo, provocando descargas eléctricas de placer que descendían hasta la unión entre sus muslos. Lance le levantó la camiseta y centró sus atenciones en el otro pezón. Sara estaba tan excitada que no hacía más que retorcerse debajo de él, intentando frotarse contra su entrepierna. Cuando Lance volvió a detenerse, gimió de frustración y él se rió entre dientes. «¿Sabes? Siempre recompenso a las buenas chicas que hacen lo que les digo», murmuró. «No te muevas». Sara obedeció de inmediato. Él sonrió con picardía y se inclinó sobre ella para besarla en el cuello e ir descendiendo hasta su vientre. Enganchó los pulgares en las braguitas y los pantalones cortos del pijama y se los bajó. «Abre bien las piernas», le dijo mientras arrojaba las dos prendas al suelo. Luego se inclinó de nuevo sobre ella y dibujó arabescos con la lengua por la cara interna de sus muslos. No sabes cuánto he fantaseado con hacer esto, murmuró. Lance, por favor, gimió ella. Pero él se limitó a acariciarle los muslos con los pulgares, acercándose, pero sin llegar a tocarla donde ella quería. Cuando por fin lamió su sexo, cerró los ojos y arqueó la espalda con un grito ahogado. Lance no parecía tener prisa, la mía, succionaba, trazaba círculos con la punta de la lengua, la estaba volviendo loca. Lo agarró con fuerza por el cabello, sujetándole la cabeza contra su sexo, pero los lametones de Lance se volvieron aún más lentos, y ella se retorció en la cama, balbuciendo cosas ininteligibles, suplicándole que la liberara de aquella agonía. Entonces sintió que uno de sus dedos la penetraba y comenzaba a deslizarse dentro y fuera de ella una y otra vez, para que luego se le uniera otro. Movió las caderas siguiendo el ritmo que marcaban, mientras la lengua de Lance seguía acariciándola. Cuando Lance dobló los dedos, y apretó contra un punto concreto dentro de ella, las caderas de Sara se despegaron de la cama, y esta gritó de placer al sentir cómo la sacudía un increíble orgasmo. Mientras los coletazos se iban disipando, como las réplicas de un terremoto, en medio de sus jadeos, Lance plantó tiernos besos en la cara interna de sus muslos. Lance se detuvo un momento a absorber la bella estampa que ofrecía Sara, deshaciéndose en jadeos y sollozos de placer, con la camiseta subida y las piernas abiertas de par en par. Ascendió beso a beso por su cuerpo, acariciando su suave piel con las manos, mientras se preparaba para hacer la suya al fin. La besó en los labios y ella respondió con fruición, arqueándose hacia él. Lance se quitó los boxers y desprendió a Sara de la camiseta de tirantes. Estaba tan ansioso por hundirse en ella, por hacer que gritara su nombre, que le temblaban las manos mientras se ponía el preservativo. Cuando se lo hubo colocado, se inclinó sobre Sara y mordisqueó, lamió y succionó un pezón y luego el otro hasta que la tuvo otra vez retorciéndose y suplicando debajo de él, rogándole que le diera lo que necesitaba. Lance estaba tan excitado que se temía que no duraría ni dos segundos, y eso lo irritaba, porque quería volverla loca de nuevo antes de penetrarla, y así poder mantener su promesa de que con él solo experimentaría placer, y no dolor, como con Ferdinand. Deslizó una mano entre sus muslos y encontró su punto más sensible tan hinchado de excitación que casi se corrió. Se apresuró a ponerse en posición y comenzó a penetrarla despacio, mientras ella suspiraba su nombre como una plegaria. Cuando se hubo hundido en ella por completo, se quedó quieto, esperando a que ella se relajase, y la besó sensualmente en los labios. Al cabo de unos segundos comenzó a moverse, despacio al principio, sacudiendo suavemente sus caderas, hasta que Sara le rodeó la cintura con las piernas y le hincó los talones en la parte baja de la espalda, atrayéndolo más hacia sí. Entonces empezó a embestirla con más fuerza, hundiendo el rostro en su cuello y aspirando su aroma. Se hundió en ella una y otra vez, más deprisa, mientras Sara le clavaba las uñas en la espalda y sus cuerpos sudorosos resbalaban el uno contra el otro. Lance sintió que estaba a punto de llegar al clímax, y por el modo en que los músculos internos de ella se contraían en torno a su miembro, supo que tampoco le faltaba demasiado. Apretó los dientes para aguantar, queriendo que ella alcanzara el orgasmo primero. Lance cambió un poco de ángulo, empujó las caderas con más fuerza y Sara arqueó la espalda y se dejó caer sobre el colchón con un grito de placer. Su clímax desencadenó el de él, y se derrumbó sobre ella murmurando su nombre. Mientras recobraban el aliento, las cálidas manos de Sara se deslizaron suavemente por su espalda. Lance se sentía abrumado. Hacer el amor con ella lo había sacudido como un huracán. Era como si hubiera sido mucho más, mucho más que sexo. Cuando finalmente Sara desenganchó las piernas de su cintura con un suspiro, se apartó de ella y se tumbó de espaldas a su lado. ¿Es siempre así? inquirió ella en un susurro, con voz ronca. Esa pregunta fue como una inyección de ego para Lance. La verdad era que para él el sexo jamás había sido así de espectacular, pero no podía admitirlo en voz alta. Sí, sí sabes lo que haces. Aquella mentira le supo amarga. No estaba haciendo justicia a lo que acababan de experimentar juntos. Sin embargo, no quería que Sara lo viera como algo especial, como algo romántico, porque aquello era solo temporal. Los labios de ella, hinchados por los besos, se arquearon en una sonrisa pícara. Entonces tú debes saber muy bien lo que haces. Me gusta pensar que sí, bromeó él. Lance se bajó de la cama para ir al baño a tirar el preservativo y alejarse por unos instantes de Sara y de los confusos pensamientos que provocaba en él. Se echó agua en la cara y se miró en el espejo. Últimamente, aunque solo tenía 32 años, había días en que se sentía viejo. Pero esa noche, con Sara entre sus brazos, se había sentido como si tuviera 18 años de nuevo, con toda la vida por delante. Era una sensación embriagadora, tantas posibilidades, igual que cuando entraba en una vieja casa llena de tesoros ocultos. Y no sabía qué pensar con respecto a eso. Cuando regresó a la habitación, donde Sara lo esperaba, esta bajó la vista a su entrepierna y se sonrojó. Lance sonrió con picardía. Sí, volvía a tener una erección, y por el modo en que Sara estaba mirándolo, ella también deseaba que lo hicieran de nuevo. «Espero que estés preparada para no dormir nada esta noche», le dijo. Ella parpadeó y en sus labios se formó una sonrisa seductora. Lance sabía que no deberían haberse acostado, pero lo hecho, hecho estaba. Ya tendría tiempo para lamentarse más adelante, cuando sus caminos se separasen. Capítulo 8 El partido de Polo había terminado, y el equipo de Lance había resultado ganador. Sara estaba en la carpa, desde donde había visto el partido con el resto de los espectadores. Mientras comentaban el encuentro, todos estaban disfrutando de los aperitivos y las bebidas que los organizadores habían colocado en unas mesas largas, pero Sara no tenía apetito. Solo tenía ojos para Lance, que se había bajado de su caballo de un salto y estaba secándose la cara con la camiseta, dejando al descubierto sus marcados abdominales. Se puso a fantasear con cómo sería esa noche, cuando celebrasen su victoria. «Es usted toda una sorpresa», dijo una voz femenina a sus espaldas. El tono brusco y altanero sacó a Sara de sus ardientes fantasías. Se volvió y se encontró con una mujer elegantemente vestida que la observaba con una sonrisa astuta y una copa de champán en la mano. Se parecía a esas mujeres que había visto del brazo de Lance en las fotos de los periódicos. «Disculpe», respondió ella. La mujer señaló con un ademán en dirección al campo, donde estaba Lance todo el mundo se pregunta cómo lo ha cazado. Era el soltero más cotizado del mundo y de la noche a la mañana se compromete con usted. El amor es así, le espetó Sara. Amor. Por supuesto, dijo la mujer con desdén, antes de tomar un buen trago de su copa. Agarró la mano izquierda de Sara, miró el anillo y sus labios se curvaron en una mueca triunfante. Muy bonito, pero no es la amatista de los Astil. Era como si ese anillo familiar tuviese una especie de aura mítica. ¿Cómo era que aquella mujer también lo conocía? Sara se soltó de un tirón. No lo llevo porque no me gusta nada el color violeta. La mujer parpadeó. En serio. Dijo con retintín. Sara sabía lo que estaba pensando, que era demasiado ingenua, que le faltaba sofisticación para ser la prometida de Lance. Con todos mis respetos, añadió la mujer. Nunca había oído hablar de usted. Pero ahora aparece de pronto y va a casarse con él. Y es de Lauritania, nada menos, cuando todo el mundo sabe que Lance detesta ese lugar. Sara se irguió. Ya había tenido bastante. Aunque su país tenía muchos defectos, era su patria y había estado a punto ocupar el trono como reina consorte. Pues sí, nos hemos comprometido y hasta me ha dado un anillo, masculló levantando la mano izquierda y moviendo los dedos. La mujer no dijo nada, sino que se giró hacia el campo y tomó otro sorbo de champán. —Es un magnífico jinete, comentó. —Monta usted. La traviesa mente de Sara escogió ese momento para evocar el recuerdo de una de sus noches de pasión, con ella cabalgando ahorcajadas en la cama sobre el lance. —A caballo. Preguntó con fingida inocencia. La mujer enarcó una ceja. —No, ¿y usted? —Por supuesto, respondió su interlocutora. Sara no tenía la menor duda de que aquella mujer era perfecta en todo lo que hacía. —A diferencia de ella. —Bueno, seguro que Lance la enseñará a montar. —Aunque, bueno, imagino que sabe lo que dicen de él, no. Sara apretó los labios. —No, pero estoy segura de que usted me lo dirá. El duque de Bedmore, se acuesta con ellas, pero no se casa con ellas. Les da el puntapié en cuanto sé. Se. Vic, se buena, dijo una voz masculina y profunda a sus espaldas. Lance, un profundo alivio invadió a Sara, que se volvió hacia él con una mano en el pecho. Cariño, murmuró con dulzura. Le daba igual que sonase falso. Has estado increíble. Estaba charlando con, bueno, la verdad es que no sé su nombre porque no nos han presentado, añadió señalando con un gesto vago y despectivo a aquella mujer cínica y altanera. Esta esbozó una media sonrisa y apuró su copa de un trago. Lance frunció el ceño y la miró con tristeza. «Sara, ella es Lady Victoria Carlisle, mi hermana. Tú, hermana. Aquello sí que no se lo había esperado». Victoria dejó su copa vacía en la mesa que tenían más cerca y tomó otra llena. Dio un buen sorbo y levantó la copa en dirección a Sara. —Encantada de conocerte. —Bienvenida a la familia. —Espero que seáis muy felices y todo eso, murmuró. Giró la cabeza hacia Lance con una sonrisa forzada. —Ves, cuando quiero puedo ser buena. Lance le quitó la copa de la mano, la dejó en la mesa y se la cambió por un vaso con agua que Victoria aceptó con un mohín y una sonrisa triste. Lance se volvió hacia Sara, tomó su rostro entre ambas manos y la besó tiernamente en los labios. Tengo que hablar con mi hermana. ¿Te importa que te deje sola un momento? No, por supuesto que no, asintió ella. Y mientras Lance se alejaba con su hermana tuvo la impresión de que había algo que no iba bien, algo doloroso para ambos. Lance llevó a Victoria a un rincón tranquilo de la carpa y la escrutó con disimulo porque el que llegara tarde a un evento solía implicar que había tenido una discusión con su marido. Lo alivió que no pareciera tener ningún moratón. Sin embargo, sabía que los malos tratos no tenían por qué ser físicos. Las palabras podían golpear con tanta brutalidad como un puño. Como no llevaba gafas de sol podía verle bien los ojos. Sus pupilas estaban normales, no del tamaño de un alfiler, como en otras ocasiones, y su voz sonaba clara y cortante, no arrastraba las palabras al hablar. «Es una chica muy bonita», comentó su hermana. Lance confiaba en que no hubiera sido muy cruel con ella. Su hermana había adquirido una habilidad especial para decir cosas hirientes. Echaba de menos a aquella adolescente dulce que había sido, hasta que sus padres habían destrozado su vida. «Debe ser amor», añadió Vic, resoplando de un modo muy poco femenino. «Creía que nadie de nuestra familia creía en el amor. Y debo decir que la chica tiene agallas. Le vendrá bien para... ¿Por qué no lo abandonas? La cortó él». Vic era una experta en ocultar sus emociones, pero en ese momento pudo ver miedo en sus ojos. Los Astil no nos divorciamos, respondió, en un tono que era una perfecta imitación del que solía emplear su madre. Pero Astil era tu apellido de soltera, así que no hay quien te lo impida. Por favor, Vic. Su hermana sacudió la cabeza. No tengo nada. ¿Cómo podría? Ya te he dicho que. No quiero ni un penique del dinero de nuestro padre. No es eso de lo que te hablo. Yo tengo mi propio dinero, dinero que he ganado con mi negocio, puedo ayudarte. Y ahora tengo que depender de la caridad de mi hermano. ¿Qué diría la gente? Mirad a la pobre Victoria Carlisle, estéril, divorciada. Vic, ¿con qué te amenaza para ejercer el control que ejerce sobre ti? Ella sacudió la cabeza y el vaso de agua tembló entre sus dedos. Tú jamás lo podrías comprender. Tal vez si me lo explicaras. No. Déjalo estar. No es asunto tuyo. De regreso a Stillhall en el coche, Lance sentía que la negativa de Victoria a dejar que la ayudara era otro fracaso a añadir a su larga lista. No solo le había fallado a su hermana, sino también a Sara. Se suponía que debía protegerla, cuidar de ella. ¿Y qué era lo que había hecho? Acostarse con ella. Espero que Victoria no fuera muy difícil contigo le dijo. Suele serlo. Inquirió ella, girando la cabeza hacia la ventanilla. Ha cambiado mucho de un tiempo a esta parte, murmuró Lance. Antes era una chica dulce y alegre. ¿Y qué le pasó? Inquirió Sara, volviendo el rostro hacia él. No es feliz en su matrimonio. Mis padres lo concertaron, un acuerdo ventajoso para la carrera de mi padre. Antes lo intentaron conmigo, para que me labrara una carrera en política, si yo me hubiera dejado. Su padre había tenido grandes planes para él, la Cámara de los Lores, primer ministro, ante su negativa, habían sacrificado a Victoria. Sara alargó el brazo y le puso una mano en la rodilla. No puede salvar a alguien, a menos que quiera que lo salven. No sé qué es lo que quiere mi hermana, murmuró él. Con cinco años menos que él, vi que era demasiado joven para lo que estaba viviendo, para tener que acallar sus penas con un bote de calmantes. Sabía que ansiaba desesperadamente ser madre, pero por alguna razón no había logrado quedarse embarazada. Su marido era tan cruel que la culpaba, en vez de aceptar que algunas cosas no podían ser. «Parece que le importas mucho», comentó Sara. «Fue un poco desagradable conmigo, pero creo que solo quería protegerte». «Eso no la excusa». «No tienes que disculparte por algo que escapa a tu control», replicó ella. Se quedó callada un momento. Esa organización benéfica para la que recaudabais fondos con el partido, ayudan a las víctimas de violencia doméstica, ¿no es así? Lance asintió. Tu hermana Victoria también colabora con ellos. ¿Qué podría decir para que Sara no dedujese las terribles cosas que sospechaba? Eso parece, murmuró. Entonces haré una donación para ayudar a la causa. Quizá podríais ser amigas, apuntó él. O quizá no. Victoria y Sara tenían más o menos la misma edad, pero en la actualidad Victoria tenía muy pocos amigos, atrapada como parecía en su propia desdicha. Lo único que la hacía feliz eran sus caballos y los animales abandonados que recogía. «Bueno, se supone que no me quedaré por aquí tanto tiempo como para eso», respondió Sara en un tono quedo. Como se le había ocurrido sugerirle eso, se reprendió Lance. La verdad era que no había considerado sus palabras antes de hablar. Sara tenía tal efecto sobre él que hasta le costaba pensar con claridad. Pero cómo tenía que recordarse una y otra vez aquello solo era algo temporal. Su deber era ayudarla a liberarse del control de sus padres, ser independiente. Nada más. El resto del trayecto lo hicieron en un silencio relativo, aunque él sabía que había cosas que Sara quería decirle. Por cómo le lanzaba miradas discretas una y otra vez. Por cómo se mordía el labio de tanto en tanto, como pensativa. Cuando llegaron a Astill Hall, decidió que sería mejor buscar una excusa para no entrar con ella en la casa. No hacía más que mirarlo como si quisiera hacerle preguntas, como si quisiese hablar de ciertas cosas. ¿Cómo se sentiría si descubriera que había sido incapaz de proteger a su propia hermana? Así que le dijo que tenía que ir a ver a los caballos y se fue a echar una mano a los mozos de cuadras. El trabajo manual siempre lo ayudaba a liberarse de tensiones acumuladas durante el día. Cuando terminó allí, fue a la casa y subió a darse una ducha. Una vez llegó a su dormitorio, entró en el cuarto de baño y se desvistió, dejando la ropa en el suelo, abrió el grifo de la ducha y plantó las manos en la pared mientras el agua caliente le resbalaba por la espalda. «Puedo unirme a ti». La suave voz de Sara a sus espaldas lo sacó de sus pensamientos. Se irguió para decir que no, porque era lo que debería hacer, pero cuando se dio la vuelta supo que sería incapaz de rechazarla. Sara estaba de pie en medio del cuarto de baño, desnuda y preciosa, con el cabello cayéndole sobre los pechos, con los pezones endurecidos solicitando sus atenciones, como el canto de las sirenas. No esperó a que respondiera, sino que se puso debajo del chorro de agua caliente, junto a él. Levantó las manos y las deslizó por su tórax, haciendo que se estremeciera de deseo. Me gustó verte jugando hoy, en el partido de polo, dijo. Como controlabas a tu caballo, la precisión con que golpeabas la pelota con el mazo, era impresionante, bajó la vista a su miembro. No podía apartar los ojos de ti, murmuró, pasándose la lengua por los labios. Pero parece un deporte bastante rudo. ¿Te llevaste algún golpe? Las manos de Sara estaban descendiendo hacia su abdomen, y Lance era incapaz de articular palabra. Echó la cabeza hacia atrás, apoyándola contra los azulejos de la pared, y cerró los ojos. Y entonces las manos de Sara se detuvieron. Le entraron ganas de gritar, pero se limitó a negar con la cabeza. «Creo que deberíamos asegurarnos», murmuró ella, palpándole el brazo derecho y haciendo como que lo inspeccionaba detenidamente. Luego hizo lo mismo con el izquierdo, y cuando hubo terminado con él, le puso una mano en la cadera e hizo que se diera la vuelta. Lo besó entre los homóplatos y lamió el agua de su piel antes de continuar con su exploración recorriendo su espalda con los dedos. Notó cómo estos bajaban por sus nalgas, y por sus piernas. —Date la vuelta, le susurró. Lance vaciló un instante antes de hacer lo que le pedía. Estaba de rodillas en el suelo de la ducha, con la vista levantada hacia él. Luego bajó la vista a su miembro. Cuando lo tomó en su mano, se estremeció, y Sara sonrió complacida. Era así como se hacía. Inquirió mientras movía su mano como le había enseñado una noche, cuando le pidió que le dijera lo que le daba placer. Lance tragó saliva. Las comisuras de los labios de Sara se arquearon. Inclinó la cabeza y lamió su miembro. Luego, abrió la boca y cerró sus labios en torno a él. Lance se hallaba completamente cautivo de sus acciones. Le habría dado todas sus riquezas, su corazón, su alma, para asegurarse de que no dejaría de hacer lo que estaba haciendo. No pudo evitar mover las caderas hacia ella, y Sara gimió, como si estuviera disfrutando. Tenía los ojos cerrados y lo lamía y lo succionaba de un modo tan sensual mientras seguía frotándolo en su mano, que al cabo de un rato Lance ya no sabía quién era ni lo que quería. Solo sabía que la necesitaba, que se moriría si no volvía a poseerla allí mismo. Sintiendo que estaba a punto de perder el control, se echó hacia atrás y Sara dejó escapar un leve gemido de protesta. —Levántate le dijo él con voz ronca. En cuanto Sara se incorporó, la atrajo hacia sí y comenzó a devorar sus labios. Ella le echó los brazos al cuello y Lance la hizo girar con él para empujarla contra la pared de azulejos. Le levantó una pierna y la sostuvo con una mano mientras hacía lo mismo con la otra. Sara le rodeó la cintura con ambas y él le puso las manos bajo las nalgas. La respiración jadeante de ambos inundó el cuarto de baño. Lance buscó el ángulo correcto y el ardiente sexo de Sara lo envolvió cuando la penetró de una certera embestida. Ella profirió un largo gemido y enredó los dedos en su pelo, arañándole el cuero cabelludo. Lance empezó a mover las caderas y sus cuerpos mojados se frotaron, resbalando el uno contra el otro. Lance sintió ese cosquilleo en la espalda que le indicaba que estaba cerca del clímax. Las piernas de Sara lo apretaron con más fuerza y todo su cuerpo se tensó antes de que sus músculos internos palpitaran en torno a él. Despegó sus labios de los de él y gritó, dejándose caer por el precipicio del placer, y él la siguió con un rugido que resonó en el cuarto de baño. Estaba exhausto y las piernas le flaqueaban. Lo único que lo mantenía en pie era que sostenía a Sara entre sus brazos y no quería que se cayera, ni quería soltarla. Finalmente, cuando los latidos de su corazón se hubieron calmado un poco, salió de ella y la bajó lentamente al suelo. Los labios de Sara estaban rojos como las cerezas, y su cuerpo lleno de las marcas de sus dedos. Tendría que haber sido más cuidadoso. Tendría que, un escalofrío lo recorrió. —No hemos usado preservativo, murmuró. Sara parpadeó. —Bueno, yo estoy tomando la píldora, y doy por hecho que tú, te harás chequeos con regularidad, Sí, claro que sí. Lance se tomaba su salud muy en serio, tanto por él como por las mujeres con las que tenía relaciones. De hecho, a pesar de lo que publicaban los medios sobre él, hacía bastante de la última vez que había tenido relaciones. Y nunca lo hacía sin preservativo. Sara lo besó. Pues entonces no tenemos de qué preocuparnos, y propongo que pasemos el resto de la tarde en la cama. Lance la besó a ella también y, a pesar de que su conciencia le decía que no debería hacerlo, fue incapaz de decir que no. Capítulo 9 Sara estaba descalza, acurrucada en un sillón, mientras se tomaba una taza de café a sorbitos en la luminosa sala de estar, calentada por la luz del sol. Aquel era su lugar favorito de la casa porque los ventanales se asomaban a la rosaleda, que el jardinero, a petición suya, estaba arreglándola para devolverle su esplendor original. Y si aquella era su estancia favorita de la casa, sentarse allí con Lance después del desayuno, a observarlo mientras él leía los periódicos o consultaba asuntos de trabajo en su tableta, se estaba convirtiendo en uno de sus pasatiempos favoritos. Eran momentos hogareños que la hacían sentirse parte de aquel lugar. Ese día, como cada mañana, Lance estaba leyendo las esquelas que se publicaban en los periódicos. Podría parecer algo morboso, pero le venía bien estar al día de los fallecimientos para saber quién podría necesitar sus servicios para revisar su propiedad en busca de objetos valiosos, como, un buitre que picotea un cadáver. El símil se le antojaba extraño, porque a ella sus expediciones de caza, como había empezado a llamar a sus visitas a distintas propiedades, le parecían de lo más emocionantes. No había encontrado nada de tanto valor como un caravaggio, pero sí algunas piezas bonitas y valiosas que esperaba que consiguiesen un buen precio en una subasta. Ella ya había recibido el dinero de la venta de sus joyas y junto con las comisiones que estaba cobrando de Lance, pronto podría ser completamente independiente de él, como deseaba. Sin embargo, por otra parte, esa idea la entristecía. Te estás buscando problemas mirándome de ese modo, murmuró Lance, sin levantar la mirada del periódico. ¿Cómo sabes que te estaba mirando? Lance alzó la vista y sus ojos se oscurecieron. Siempre que me miras puedo sentirlo. Arrojó el periódico a un lado, se levantó y avanzó hacia ella como un depredador al acecho. Te has sentado demasiado lejos de mí, murmuró. Sara dejó su café en la mesita, y Lance la alzó en volandas, haciéndola reír. Se te va a enfriar el té, le dijo. Y sé que te gusta caliente. La única temperatura que me importa ahora mismo es la tuya, respondió él llevándola al sofá. Se sentó, con ella sobre su regazo, y comenzó a besarla en el cuello. —¿Lo ves? —murmuró cuando ella se estremeció de placer. —¿Tienes frío? Necesitas que te dé calor. Sara había descubierto que era muy juguetón, que cuando hacían el amor le gustaba empezar despacio, para ir volviéndola loca poco a poco hasta que acabara gritando su nombre. Pero en ese momento ella no quería que fueran despacio, sabía lo que quería y lo quería ya. Se puso a ahorcajada sobre él, lo besó con fruición, y cuando Lance la asió por las nalgas y la atrajo hacia sí, notó lo excitado que estaba. Incapaz de contenerse, empezó a balancearse, frotándose contra él. —Ya vas entrando en calor. Inquirió Lance en un murmullo, antes de asirla por la nuca con una mano para besarla de nuevo. Luego deslizó la otra mano por debajo de la falda de su vestido y comenzó a acariciarla con el pulgar a través de las braguitas, haciéndola gemir de gusto. A lo lejos se oyó un timbre. O quizás se lo hubiera imaginado, pensó Sara. Estaba demasiado ocupada besando al Lance mientras él comenzaba a desabrocharle los botones de la parte de delante del vestido. Señor, no puede entrar así. Sara se detuvo. Ese era George. Nunca lo había oído alzar la voz de esa manera. Ya lo creo que puedo. Sara se apartó abruptamente de Lance. Conocía esa otra voz. ¿Qué hacía él allí? Los gritos se acercaban. ¿Qué? Masculló Lance mientras los dos se adecentaban. La puerta de la sala de estar se abrió de golpe y el hermano de Sara entró como un torbellino seguido por el mayordomo. Las facciones de Lance se endurecieron antes de adoptar una expresión burlona. —Es increíble, George, le dijo al mayordomo en un tono hastiado. —¿Por qué insiste la gente en molestarnos de este modo? —Es que un hombre no puede tener paz ni en su propia casa. Lo lamento mucho, señor. Este hombre se ha empeñado en entrar aunque le he dicho que no podía recibirlo. Quiere que llame a la policía. Heinrich, el hermano de Sara, estaba de pie, junto al umbral de la puerta, ceñudo y tenso. Lance sacudió la cabeza y agitó la mano en dirección a Heinrich, como si no fuera más que una mosca molesta. No, déjalo, George. Tráenos un poco más de té. Creo que a todos nos vendrá bien dijo. Luego miró a Sara y añadió, y trae también una botella de brandy. George enarcó las cejas, pero salió de la habitación y cerró detrás de él. Sara se dio cuenta de que, con las prisas, se había abrochado mal el vestido. Su hermano se dio cuenta y frunció el ceño aún más. —¿Tú? —masculló, señalando a Lance con un dedo acusador. —Lance, este es, este es mi hermano, musitó Sara temblorosa de temor por dentro. «¿Sé quién es?», respondió Lance, girando la cabeza hacia ella, con los ojos entornados y una mirada fría. Luego, volvió a ponerse la máscara de noble despreocupado y avanzó hacia su hermano con la mano tendida, como si no hubiera pasado nada. «Hans, qué placer recibir una visita tuya, ahora que vamos a ser cuñados». Heinrich, Lo corrigió el hermano de Sara entre dientes, Mirando la mano de Lance como si fuera una serpiente. Al ver que se negaba a estrechársela, Lance se encogió de hombros, como si no le importara. Ah, sí, es verdad, te llamaba Henry, murmuró con una sonrisa petulante, y le guiñó un ojo a Sara. Heinrich se estaba poniendo rojo de ira. ¿Te vienes a casa conmigo, Sara? le dijo a su hermana. No lo creo, ahora es mi prometida, replicó Lance. Jamás se casará contigo, le dijo Heinrich a Sara, avanzando hacia ella. Es mentira. Ella dio un respingo. Estaba mirándola como si fuera polvo en su zapato y lo irritara que estropeara el cuero abrillantado. Quería que se marchara de allí. No es mentira, intervino Lance de nuevo, haciéndose el ofendido. O es que no ves el anillo de compromiso en su dedo. Sara es lo mejor que me ha pasado, es la luz de mi vida, añadió mirándola amorosamente, mientras sus ojos brillaban divertidos. Sara no pudo reprimir una sonrisilla. Lance era demasiado. —¡Ya basta de farsas! exclamó Heinrich, señalando a Lance repetidamente con el dedo, como si estuviera regañándolo. —¡Sara, los hombres como él solo quieren una cosa! Te está utilizando, y cuando se canse de ti te dejará tirada. Lance se volvió hacia él y apretó los labios. Que la estoy utilizando, como pretendía hacer tu familia? Heinrich parpadeó. No sé de qué me hablas. Hablo de ese acuerdo tan conveniente para mejorar el estatus de tu familia, de casarla con un hombre casi 20 años mayor que ella, cuando Sarah aún guardaba luto porque su prometido había fallecido inoportunamente. ¿Cómo te atreves a hablar así de mi familia cuando la tuya es una desgracia, una mancha en la aristocracia inglesa? Le espetó Heinrich. Luego fijó su mirada, fría y cruel, sobre su hermana, y le dijo con desdén, «Estabas destinada a ser reina, Sara, y es a este mamarracho a quien eliges. Pertenezco a una de las familias más antiguas de Inglaterra», repuso Lance, «y estoy en la línea de sucesión al trono, aunque ocupe uno de los últimos puestos. Así que ya ves, Heinrich, tu hermana no sale perdiendo». Se quedaron mirándose con furia el uno al otro, como dos toros a punto de arremeter contra el otro. No me voy a casa, intervino Sara, cruzándose de brazos. Ya cumplí con mis deberes como hija, lo he hecho durante años. Ha llegado el momento de que piense en mí misma. Márchate, soy muy feliz aquí. Heinrich la miró con desprecio. Si le das la espalda a tu familia te quedarás sin nada. Cuando este hombre te deje tirada y vuelvas llorando a casa, no serás más que barro en las suelas de nuestros zapatos. Aunque Sara intentó ignorar el aguijón de esas palabras, se le clavaron en el alma. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y entró George con una bandeja en la que llevaba una tetera, tres tazas y una botella de brandy. La dejó sobre la mesita y se volvió hacia Lance. ¿Necesita algo más, señor? Gracias, George. Sí, dame un momento, por favor, respondió Lance. Se volvió hacia Inrich, que se estaba poniendo verde, y le dijo, puedes insultarme todo lo que quieras, pero no permitiré que vuelvas a hablar a Sara de esa manera. George, ¿dónde están las pistolas? Voy a batirme en duelo con este, caballero. Sara se quedó paralizada. George, en cambio, tan profesional como siempre, mantuvo su expresión impasible, ajeno al drama que se estaba gestando. Sin embargo, Sara habría jurado que las comisuras de sus labios se habían arqueado un instante. —Por desgracia no tenemos balas, señor. Hace 200 años que esas pistolas no se usan. Lance enarcó una ceja. Um, Tanto tiempo. —Con el debido respeto, señor, tampoco es que tenga usted muy buena puntería. —Pero no me manejo mal con el estoque, dijo Lance, lanzándole una mirada furibunda a Heinrich. —¿Espadas, entonces? El hermano de Sara palideció. —No vamos a batirnos. Siempre has sido un cobarde. Claro que, a diferencia de la última vez, hoy no hay nadie que ocupe tu lugar, le dijo Lance. ¿Dónde están los estoques, George? En aquella vitrina, señor, respondió el mayordomo, señalando el otro extremo de la sala. ¿Quiere que lo saque? No, ya lo hago yo, respondió Lance, yendo hacia la vitrina. En un par de zancadas llegó a ella y abrió las puertas de par en par. Sara corrió junto a él con el corazón latiéndole pesadamente. Tenía que detener aquello. Lance, murmuró, poniéndole una mano en el brazo. Mi hermano estuvo en el ejército, y aprendió esgrima cuando estudiaba. Lo sé, respondió Lance con aspereza, mientras sacaba dos espadas finas de punta afilada. Tu hermano y yo fuimos compañeros de clase. Yo también aprendí esgrima, se dio la vuelta y le tendió uno de los estoques a su hermano. —Tómala, Henry. Mi nombre es Heinrich. Ya sé cómo te llamas, lo hago solo por fastidiarte. —No me batiré contigo, masculló el hermano de Sara, entrelazando las manos a la espalda. —No eres más que un payaso. Lance arrojó a un lado la espada que sostenía con el brazo izquierdo, que cayó ruidosamente al suelo. Luego levantó la otra y la apuntó hacia el pecho de Heinrich, que dio un paso atrás. Quizá. Pero mejor ser un payaso que un bruto y un abusón como tú, le respondió Lance. Blandió el estoque y con un hábil movimiento hizo saltar uno de los botones de la camisa de Heinrich. Igual que lo era Ferdinand, el filo de su espada hizo saltar otro botón. Espero que le vaya muy mal, otro rápido movimiento, otro botón que saltó. Sabías que le era infiel a Sara y no hiciste nada por protegerla. Y te atreves a criticarme. Heinrich estaba blanco como su camisa que tenía ya varios pequeños cortes y tres botones menos. Lance avanzó, con el estoque apuntando hacia el suelo, y se plantó ante él, inclinando la cabeza a escasos centímetros de su cara. Vuelve a casa antes de que te marque con una cicatriz como la mía, masculló, apretando con tanta fuerza la empuñadura de su estoque que los nudillos se le pusieron blancos. Solo te preocupa tu propia reputación, no la de tu hermana. Pero recuerda que el rey es mi mejor amigo, así que, Mientras esté conmigo, Sara contará con su protección. Dales ese recado a tus padres y trágate tu orgullo de aristócrata. Dicho eso, Lance le dio la espalda y, mirando a Sara con ojos relampagueantes, le dijo al mayordomo: George, antes de que haga alguna locura, por favor échalo de aquí. A lo lejos se oyó cómo se cerraba con un golpe la puerta de la entrada. Heinrich no había esperado a que el mayordomo lo echara de la casa, sino que se había ido por su propio pie hecho una furia. Sara respiró aliviada y fue junto a Lance, que seguía con la mandíbula apretada. —¿Qué te hizo Heinrich? —le preguntó con voz trémula. Lance le tendió la espada a George, que recogió la otra del suelo, las guardó en la vitrina y abandonó la habitación. Los dos aprendimos esgrima en la Academia del Rey. A Heinrich se le daba bien, pero a mí se me daba aún mejor y no lo soportaba. Nos odiaba a Rafa y a mí, igual que el resto de nuestros compañeros de clase. Un día me desafió a un duelo con estoques que había sacado a escondidas de casa, le explicó Lance. Creo que solo fue una bravata, pero yo le dije que estaba dispuesto. Cuando llegó el día apareció con la excusa de que se había hecho daño en la muñeca, y que sería un cobarde si me negase a batirme con el tipo que se había ofrecido a ocupar su lugar, el campeón de esgrima de la academia. Sara levantó una mano y acarició la cicatriz blanquecina que tenía en el cuello. Y te hicieron esto, murmuró. Querían darme una lección. No fue una pelea justa. Por suerte un profesor nos detuvo. La academia silenció el asunto y sospecho que tu familia también tuvo algo que ver en eso. Sara sacudió la cabeza. Siempre había sospechado que su hermano podía ser retorcido y cruel, pero no tenía ni idea de que aquello hubiese pasado. En su casa no se había dicho ni una palabra. Gracias por enfrentarte a él. Y por hacer que se marchara, le dijo ella, con una sonrisa triste. Por ti, lo que sea, le dijo Lance. Pero no vayas a pensar que esto me convierte en un caballero de brillante armadura, añadió muy serio. Puede que tú no lo creas, pero para mí, si sí lo eres, para mí eres un héroe. Lance apretó los labios y resopló. Ven conmigo, dijo. Hay algo que no te he enseñado. Cuando salió de la habitación, Sara tuvo que apretar el paso para alcanzarlo. —¿A dónde me llevas? —le preguntó. —Enseguida lo verás, contestó él sin detenerse. Lance la condujo hasta el ala sur de la mansión, a una larga galería con una alfombra roja y una hilera de ventanas desde las que se divisaba una extensión de césped que llegaba hasta un bosquecillo. De la pared de la galería colgaban varios retratos de gran tamaño. —He creído que deberías conocer a mis antepasados permite que te presente a mi ilustre familia, dijo Lance con sorna, señalando los cuadros con un ademán. Se alejó hasta uno de un hombre vestido con ropajes antiguos de color escarlata ribeteados de armiño. Tenía apoyada la mano en la cintura, y uno de sus dedos tocaba una llave dorada que colgaba de su cinturón. El cuarto duque de Bedmore, un hedonista incurable. No había cosa que quisiera que no consiguiera. Se casó con la hermosa Mary para que le diera un heredero, y luego se encargó de desposeerla de su considerable fortuna. —Bueno, así es como eran las cosas en el pasado, murmuró Sara. —Imagino que la mayoría de los aristócratas no se casaban por amor. Lance no le respondió, ni apartó los ojos del cuadro. Se dice que Mary fue terriblemente desdichada. Había estado prometida a otro hombre, pero el duque le hizo ciertas promesas y ella se dejó engañar. —Igual que sus padres. —¿Te suena de algo? Sara se encogió de hombros. «Quiero pensar que en cierto modo las cosas han cambiado. ¿Tú crees?» Lance se volvió hacia ella y enarcó una ceja. Cuando se cansó de Mary la encerró en sus aposentos. Hacía que los sirvientes le pasaran la comida a través de una pequeña abertura en la parte baja de la puerta. Solo la dejaba salir en raras ocasiones, sí, se portaba bien, y a saber lo que significaba eso. Como ves? Está sonriendo», y la llave que cuelga de su cinturón, y que señala, era la única llave de esa puerta. El cuadro estuvo colgado durante años sobre la chimenea de la sala de estar de los aposentos de Mary, como un recordatorio de que él podía hacer lo que se le antojase, y que nadie podía impedírselo. Sara sintió náuseas al oír aquella historia. ¿Acaso había sido su vida muy distinta, comprometida con un hombre que solo quería casarse con ella por su pedigrí y su capacidad para darle un heredero? Y aunque ella no había estado encerrada en una torre ni nada parecido, siempre se había sentido atrapada. «¡Qué espanto!» murmuró. Lance continuó relatándole los pecados de sus antepasados, allí retratados. Cuando llegó al último, el suyo, se detuvo. «Esa es mi historia, Sara. No había ni un ápice de bondad en ninguno de esos hombres», le dijo. Sacudió la cabeza y añadió, no digas que soy un héroe cuando hay una amplia evidencia de que soy tan miserable como cualquiera de ellos. El que nuestras familias se hayan enriquecido a costa de la infelicidad de otros no nos convierte en malas personas, replicó ella. Podemos intentar ser mejores que ellos. Tú no lo entiendes, murmuró Lance. Y tenía que conseguir que lo entendiera, por su propio bien. Sí que lo entiendo, replicó Sara. Dices que eres un mal hombre, pero no puedes obligarme a verte de esa manera. No tenía opción, pensó Lance. Ya era hora de que le mostrase lo que era ser un hastil, ser el décimo octavo duque de Bedmore. Y si quisiera que retomásemos lo que estábamos haciendo cuando nos interrumpieron. Y si te dijera que te desnudaras y lo hiciéramos aquí, ahora, con todos mis antepasados observándote. Ella abrió la boca, como para decir algo, pero volvió a cerrarla. Sus mejillas se tiñeron de rubor y avanzó hacia él lentamente mientras se desabrochaba el vestido camisero que llevaba. Lance quería gritarle que parara, pero para sus adentros rogaba silenciosamente porque no lo hiciera. Sara dejó caer el vestido al suelo y se quedó de pie ante él vestida únicamente con las braguitas y el sujetador. No tengo miedo a los muertos, le dijo. No pueden hacerte daño. El sol que entraba por los ventanales a sus espaldas la iluminaba a contraluz parecía un ángel. Alance se le subió la bilis a la garganta. No podía hacer aquello, no podía hacerle aquello a Sara. La rodeó con sus brazos y hundió el rostro en su cuello, aspirando el aroma de su perfume como si pudiera redimirlo. Mientras la abrazaba, la ira que Heinrich había reavivado en él se disipó. Le volvió a poner el vestido a Sara y se lo abrochó en silencio antes de alzarla en volandas y llevársela de allí. No dejaría que nadie le hiciera daño podía hacer las cosas bien, cuidaría de ella hasta que llegase el momento de su marcha, aunque se temía que la persona de la que más debía protegerla era de sí mismo. Capítulo 10. Lance estaba sentado en su estudio repasando unos asuntos de trabajo cuando George llamó a la puerta y le preguntó si podía hablar con él. Hasta entonces no había tenido que preocuparse demasiado por la gestión de Astil Hall. Confiaba en que sus empleados harían su trabajo con eficiencia mientras él pagaba las facturas. Sin embargo, desde que había anunciado su falso compromiso con Sara, parecía como si hubiese 100.000 detalles de los que debía ocuparse. Y todo porque el servicio la adoraba y quería que todo estuviese perfecto para ella. George le dio una lista de reparaciones que se deberían acometer, y hasta le preguntó si no creía que habría que reformar la habitación del bebé. Lance tuvo de nuevo esa visión de Sara rodeada de querubines de rizos dorados, y sin saber muy bien por qué, tal vez solo para que lo dejara tranquilo, le dijo a George que se lo preguntara a ella. Cuando sonó su teléfono, vio que era Victoria quien llamaba. Disculpa, George, es mi hermana, le dijo al mayordomo. Si no te importa, seguiremos con esta conversación en otro momento. Cuando George salió, pulsó el botón para contestar. Vic, ¿cómo estás? Lance, la voz de su hermana le llegaba distante y con un cierto retraso, como si estuviera muy lejos. Es solo una llamada rápida para informarte. No me permiten hablar mucho tiempo. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Dónde estás? En Suiza. En una, una clínica. Bruce pensó que sería lo mejor. El corazón le dio un vuelco al Lance. Su marido jamás pensaba en lo que era mejor para ella, solo en lo que era mejor para sí mismo y para su carrera. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué significa eso de que es lo mejor? Necesito algo de tiempo, murmuró ella. Su voz sonaba tan cansada, como si le hubiesen absorbido toda la fuerza. Madre está de acuerdo. Bruce está muy agobiado ahora mismo, con la campaña y mi incapacidad para quedarme embarazada, y yo. Hacen falta dos personas para tener un hijo, Vic. No es culpa tuya. Sí que lo es, dijo ella con voz entrecortada. La caída... Sabes que me dejó secuelas. Había estado en la unidad de cuidados intensivos con lesiones internas después de que sufriera un accidente montando a caballo, y parecía que lo único que preocupaba a su marido, a la familia de este y a su propia madre era si podría quedarse embarazada cuando se recuperase. Como si fuese una yegua de cría y no una mujer joven que necesitaba que la quisiesen y la cuidasen. Eso fue un accidente, no fue culpa tuya. Y podrían hacerte una fecundación in vitro o algo así. Eso también lo hemos probado y no ha funcionado. Nada funciona y estoy cansada. Muy cansada. Lo que pasa es que no eres feliz. Te lo vuelvo a decir, Vic, aprovecha la oportunidad y abandónalo. Yo te ayudaré. Pero es que mis caballos, y mis otros animales, balbució ella. Tenía más miedo por los animales que tanto quería que por sí misma. Ya sabes cómo es Bruce. Si los dejo atrás. ¿Sería eso con lo que la amenazaba para retenerla? No, tenía que haber algo más, algo que Vic no le había contado. Iré a por ti y te traeré a Stillhall. Puedes quedarte a vivir aquí el tiempo que necesites. Oyó el murmullo de una voz de fondo y la respuesta amortiguada de Vic, como si hubiese tapado el auricular con la mano. Tengo que irme, le dijo. No sé cuándo podremos volver a hablar. Dicen que es mejor que no tenga contacto con nadie. Te llamaré cuando pueda, pero. Espera. Vic. ¿Qué ocurre? Todo irá bien, Lance, te lo prometo, lo cortó ella. Y con la voz quebrada añadió: Te, te quiero. La comunicación se cortó. Lance cerró los ojos y lo asaltó el recuerdo del día de la boda. Debería haberla impedido, debería haberse llevado a Vic de allí. Y ahora estaba en una clínica que sonaba como si fuera una prisión a miles de kilómetros, donde ni siquiera le permitían llamar. ¿Y quién sabía qué podría ocurrirle allí? Sara estaba otra vez en la galería. Toda la casa le parecía fascinante, pero desde que Lance se la había mostrado, había vuelto allí una y otra vez, como si contemplar su retrato pudiera ayudarla a comprender mejor al hombre del que se había ido enamorando, poco a poco, a pesar de sus esfuerzos por resistirse a sus encantos. Esa mañana George, el mayordomo, le había preguntado si no le parecía que se deberían acometer reformas en el cuarto del bebé. No es que fuera algo extraño de por sí. Como creían que Lance y ella iban a casarse, los miembros del servicio estaban tratando de conocer sus preferencias y de hacer que se sintiera cómoda allí. Sin embargo, George le había dicho que primero se lo había preguntado a Lance, y que este era quien le había dicho que se lo consultara a ella. La idea de vivir juntos en esa casa como un matrimonio de verdad y tener hijos se le antojó como una hermosa fantasía, aunque fuera irrealizable, y sin saber muy bien por qué le había dicho a George que sí. Recorrió la galería hasta llegar al retrato de Lance. A diferencia de los otros, no ofrecía pretensión alguna de dignidad. El artista lo había pintado recostado en un diván con un aire disoluto, como si de la habitación acabara de salir una amante. La camisa estaba medio abierta, sus ojos brillaban con picardía y había una media sonrisa en sus labios. Tenía el aspecto de alguien de poca confianza decidido a destruir todo lo que estaba sujeto a las normas de la moral. En realidad el retrato en sí era todo ironía, porque se burlaba de quienes solo veían en lance lo que querían ver. Ella sabía que él no se parecía al hombre del cuadro, que era alguien completamente distinto. Alguien que se preocupaba por los indefensos, alguien que ocultaba su verdadero yo tras el humor y una fingida indiferencia. «¿Pasas aquí demasiado tiempo?» La voz de Lance a sus espaldas hizo que se volviera sobresaltada. Absorta como estaba en sus pensamientos, no lo había oído entrar. Estaba apoyado en el marco de la puerta, cruzado de brazos y con una expresión desaprobadora. «¿Por qué dices eso? ¿Por qué mis ancestros serían capaces de corromper a cualquiera solo con mirar sus retratos? Estaba pensando que tú no eres en absoluto como te han retratado. Sí que lo soy. Soy exactamente así, y harías bien en recordarlo. Sara sacudió la cabeza. Te gusta fingir que nada te importa, pero yo sé que eso no es verdad. No, se me da bien fingir que algo me interesa aunque no sea así. Aunque lo cierto es que no quiero seguir fingiendo, murmuró él en un tono extraño. ¿Qué quieres decir? Sara no entendía de qué estaba hablando, pero su expresión la inquietó. Estaba mirándola de un modo frío, distante. Mañana saldré temprano para hacer unas gestiones, y luego me marcho a Suiza. Sara frunció el ceño. Esto tiene algo que ver con Victoria. Él parpadeó, como sorprendido, antes de volver a ponerse la máscara de hombre rico, cínico y despreocupado con la que siempre engañaba a los demás. Imagino que George te ha dicho que he hablado con ella, ¿no? Inquirió, enarcando una ceja. Sí, George le había dicho que su hermana había llamado, dándole a entender de un modo discreto que Lance podría necesitar apoyo moral por su parte. Sin embargo, fuera lo que fuera de lo que habían hablado Victoria y él, no parecía muy afectado. A veces se extralimita de sus funciones, murmuró Lance. Esto no tiene nada que ver con mi hermana. Sara tragó saliva. Se extralimitó también al preguntarme si debería reformarse el cuarto del bebé. Lance frunció el ceño. Me dijo que fuiste tú quien le sugeriste que me lo preguntara, apuntó Sara. Lance se encogió de hombros. Eso ahora no importa. Sara no estaba dispuesta a dejarlo estar. Llevaba toda su vida acatando lo que le decían. Ya no tenía miedo de luchar por lo que quería. Si no lo hacía ella, ¿quién lo haría? ¿Y qué pasa si a mí sí me importa? ¿Y si le he dicho que sí, que debería reformarse el cuarto del bebé? Contuvo el aliento pero las facciones de Lance se tornaron impasibles y respondió. «Diría que ha sido un error. Tú buscas amor y sabes que es algo que yo no te puedo dar». A Sara aquellas palabras se le clavaron como astillas en el corazón, pero las ignoró y trató de centrarse en sus actos, en cómo se había comportado. Había sido tan amable con ella desde el principio, tan dulce, todo lo que había hecho por ella en esas semanas le decía que Lance sentía algo por ella. Sin embargo, estaba convencido de que no era un buen hombre, y de que no era capaz de amar. Está seguro. Porque yo creo que esto que hay entre nosotros se parece mucho al amor. No es más que sexo, y eso no tiene nada que ver con el amor. Pero conectamos de un modo. Hay química entre nosotros, sí, pero eso es todo, lo has confundido con algo más profundo. Deja que sea más claro contigo. El corazón le martilleaba en el pecho a Sara. No lo interrumpió. No menosprecies lo que hay entre nosotros. Lance enarcó una ceja y la miró con una expresión desdeñosa, como si fuera una niña tonta que necesitara que se lo explicasen todo. Jamás menospreciaría el sexo. Como ya habrás descubierto, soy todo un entusiasta del sexo. Pero con el sexo pasa como con la comida. Puede que un plato en concreto te encante, pero si lo tomas con demasiada frecuencia acabará cansándote y querrás probar algo distinto. Sara se sintió como si le hubiera arrojado un jarro de agua fría a la cara. —Te has... cansado de mí. Eres una joven inteligente y encantadora, pero... Lance ni siquiera terminó la frase, sino que se encogió de hombros. Sara inspiró profundamente, esforzándose por contener las lágrimas que le quemaban la garganta y los ojos. No iba a llorar. Yo creía. Todo ese tiempo aquello no había sido más que un juego para él como con Ferdinand, ella no había querido verlo, fantaseando con que podría haber algo más. No te he engañado, Sara. Nunca te di falsas esperanzas, le dijo Lance. No, no lo había hecho. Nunca le había susurrado palabras tiernas mientras hacían el amor, nunca le había prometido un futuro juntos. Era ella quien se había engañado porque necesitaba desesperadamente su amor. Puedes quedarte tanto tiempo como quieras, añadió Lance probablemente tarde en volver por aquí. Al fin y al cabo, paso la mayor parte del tiempo en Londres. Sara apenas le estaba escuchando. Esa misma mañana habían hecho el amor, y ahora de repente. Se te pagarán las comisiones de tus últimos hallazgos, y te proporcionaré recomendaciones para las mejores casas de subastas de Europa, por si quisieras probar suerte para encontrar un empleo. La humillación a la que la estaba sometiendo era ya absoluta. No quiero tu dinero. Ni tu ayuda. Lance dio un respingo, como sorprendido, antes de adoptar de nuevo ese aire de frío hombre de negocios. Te mereces ese dinero. Tienes mucho talento para las antigüedades. No podía dejar que supiera cuánto le dolía lo que le estaba haciendo. Sara bajó la vista al anillo en su mano. Sentía como si le quemara el dedo, como si fuera una burla de lo que podría haber sido y nunca sería. Quería arrancárselo, pero en vez de eso se lo quitó con cuidado. Creo que debería devolverte el anillo, dijo tendiéndoselo. Él se limitó a entrelazar las manos a la espalda y a quedarse mirándolo como si no significara nada para él. Quédatelo. Si nuestro compromiso hubiese sido de verdad, te habría dado el de mi familia. Sara se sentía como una tonta, allí de pie tendiéndole el anillo, como suplicándole que lo tomase. Cerró la palma y lo apretó, cuando lo que habría querido hacer sería arrojárselo. Sin embargo, para ella representaba algo hermoso, un momento efímero en el que se había sentido especial. No lo trataría con el desdén que él estaba demostrando hacia ella. Me iré esta misma tarde, le dijo. Le habían enseñado a controlar sus emociones. No dejaría que aquello la superase. Está claro que ya no soy bienvenida aquí, dejaré que vuelvas a tu vida. No tienes por qué. Sara levantó la mano para interrumpirlo. Déjalo ya, quieres. Ya han sido suficientes decepciones en un día. Se giró sobre los talones, con la espalda bien recta, como le habían enseñado, y se alejó de aquel hombre al que creía que había amado, con el anillo clavándosele en la palma de la mano. Capítulo 11. Tras su jornada de trabajo en el palacio, Sara deambulaba por las calles empedradas del casco viejo de Morenburg, de camino a su apartamento, pero no se detuvo en los puestos del mercado de antigüedades. Una punzada de dolor le recordó cosas que estaba intentando olvidar. Cuando la brisa de otoño arreció, se arrebujó en su abrigo. Se sentía como si su vida estuviese en suspenso, a pesar de que estaba esforzándose por seguir adelante, tras haber regresado a Lauritania, donde ahora se sentía como una extraña. Todo le recordaba al hombre al que no podía tener. Tras días de llanto y de reprocharse lo estúpida que había sido, había llegado a la conclusión de que Lance sí sentía algo por ella, pero no se tenía en la suficiente autoestima para amarla como se merecía. Sin embargo, tras haber experimentado lo que era estar enamorada de verdad, no podía imaginarse vivir sin amor. Y por triste que fuera, dos meses después de haber abandonado a Steel Hall, aún le costaba aceptar que Lance ya no formaba parte de su mundo. Al pasar por una tienda que vendía recuerdos a los turistas, se detuvo a mirar el escaparate. Entre los objetos expuestos había algunos que conmemoraban la boda y la coronación de Annalise y Rafe, y otros que recordaban a los difuntos reyes y al malogrado príncipe heredero. Si las cosas hubieran sido distintas, su rostro podría haber aparecido en vez del de Annalise en aquellos objetos, pero no era algo que lamentara en absoluto. Cuando alzó la vista y vio a una figura alta reflejada en el escaparate, detrás de ella, se le cortó el aliento. Ferdinand era un idiota, pero no era el único. Esa voz, las rodillas le temblaban y el corazón parecía que fuera a salírsele del pecho. Inspiró profundamente. No debería sorprenderla que Lance estuviese allí, en Morenburg. A Annalise le había comentado que iba a ir para ayudar a la Casa Real a subastar algunos objetos para incrementar las arcas públicas, que se hallaban en muy mal estado, y reflotar la economía del país. No está bien criticar a los muertos, respondió. Era como si todo a su alrededor se hubiera detenido, el viento, las voces de la gente y los ruidos de la calle, era como si solo estuvieran él y ella, como si el universo se hubiera quedado en espera. Se volvió hacia Lance. Solo he dicho la verdad. Sé que a veces puedo ser cruel, pero es que tú eres demasiado amable. Ser amable no tiene nada de malo, pero a veces es amable con quien no lo merece, respondió ella, encogiéndose de hombros. Aunque creo que tú pensabas que tu mayor gesto de amabilidad era mostrarte cruel. No en vano me llaman, el duque despreciable, respondió él, entornando los ojos. Ya te dije que tenían razón en lo que decían de mí. Lance seguía menospreciándose. Quizás siempre lo haría. Y por mucho que quisiera un futuro con él, sería imposible en tanto que siguiese considerándose un mal hombre que jamás se merecería su amor. Sacudió la cabeza. Aún intentas encontrar si haya algo de bueno en mí. Inquirió él. Lo importante era si él era capaz de ver algún bien en sí mismo. «Algunos dirían que no tengo perdón, por las cosas que dije», añadió Lance. Sara se rodeó la cintura con los brazos y giró la cabeza hacia la salida de la calle para rehuir su mirada. «Creía que te sentirías muy ufano contigo mismo», murmuró. «No era lo que intentabas demostrar, que eres una persona horrible. Escucha, Sara, sé que no merezco que me escuches siquiera, pero...» ¿No podríamos ir a algún sitio para hablar en privado? Le preguntó él. Sara se debatió entre negarse o aceptar. No se podía jugar con fuego y pretender no quemarse. ¿Vas a mostrarte cruel conmigo otra vez? Inquirió queriendo parecer fuerte, pero su voz sonó queda y entrecortada. Él cerró los ojos y contrajo el rostro, como si le doliera recordar eso. Cuando volvió a abrir los ojos, la miró con una intensidad que la sorprendió. Jamás volveré a ser cruel contigo, le aseguró con vehemencia. Sara se sintió como Ícaro, volando hacia el sol con sus alas de plumas unidas por cera, pero decidió que no le importaban las consecuencias. Está bien. Entonces, sígueme. Vas a mostrarte cruel conmigo otra vez, esas palabras de Sara habían hecho que Lance se sintiera fatal. Lo avergonzaba profundamente como la había tratado ese día, antes de que dejara a Steel Hall. La había herido deliberadamente. Había jugado con sus inseguridades y sus miedos con la excusa de que estaba protegiéndola de sí mismo. Una lógica retorcida que entonces le había parecido aceptable. Ese día Sara había abandonado la sala de estar con la cabeza bien alta, como la reina que podría haber sido, y esa noche él había encontrado en su mesilla el anillo de compromiso y un pañuelo con sus iniciales bordadas, L.A., perfectamente planchado. El pañuelo casi lo había hecho derrumbarse, el descubrir que lo había guardado todo ese tiempo, desde el funeral, como si fuera un recuerdo muy preciado. Aún así, en los días siguientes se había engañado a sí mismo creyendo que había hecho lo mejor para ella. Solo mucho después se había dado cuenta de que era tan despreciable como su familia y como Ferdinand porque no había permitido que fuera ella quien decidiera que le convenía. En un momento de arrogancia y paternalismo le había arrebatado la posibilidad de decidir, como si fuera una niña en vez de una mujer capaz de decidir qué quería hacer con su vida. Peor aún, lo había hecho porque era un cobarde. Sara lo llevó al apartamento de alquiler donde vivía, en un edificio de tres plantas de una calle cercana. Como ella le dijo antes de subir, no era muy grande, pero por contra resultó ser acogedor y luminoso. Cuando entraron, lo invitó a pasar al salón. ¿Este encuentro nuestro de hoy ha sido casual, o deliberado? Le preguntó. Podría mentirle, pero la verdad era lo único que le quedaba, aunque lo dejase completamente expuesto. En esos meses se había atormentado cada día, preguntándose si Sara estaría bien, si estaría a salvo de las maquinaciones de su familia. Luego había sabido que había regresado a Lauritania y había conseguido un puesto como conservadora de la colección de arte de palacio. Por eso, cuando la Casa Real solicitó sus servicios para subastar algunos objetos, le pareció la excusa perfecta para intentar hablar con ella. Deliberado, respondió. Bueno, supongo que eso ya es algo, dijo ella. Al menos no eres como los villanos de los cuentos de hadas. En eso discrepamos. Sara suspiró. Y eso resume todo el problema, murmuró. Se la veía tensa y cansada, y era por su culpa, pensó Lance. Había convertido a una mujer preciosa y abierta en una sombra de esa mujer, rota y desconfiada. Tenía que espiar sus pecados, y aquel era uno de los peores. Para ello, tenía que confesarle la verdad que él había estado negando todo ese tiempo, que la amaba, con todo su ser. Su corazón, que él había creído que se había vuelto de piedra, volvía a latir, y era gracias a ella. Tú me has redimido, Sara, le dijo. Llevo toda mi vida pensando que no me merecía el perdón, sobre todo después de lo que le pasó a mi hermana. Sara se quitó el abrigo y lo colgó sobre el respaldo de un sillón orejero. Se quedó con las manos apoyadas en él. ¿Cómo está? Le preguntó. Parece que un poco mejor. Le había costado seis semanas conseguir que le permitieran ir a visitarla a la clínica, y la había encontrado más tranquila y de mejor ánimo. Había ido allí para decirle que había puesto a salvo a todos sus animales, y para darle la noticia de la ruptura de su compromiso con Sara. Lo primero había hecho que lo abrazara con fuerza y llorara un poco, llena de agradecimiento, pero lo segundo había provocado en ella un enfado que no se había esperado. Le había dicho que era un tonto por dejar escapar la posibilidad de ser amado, y que no quería que se convirtiera en un desgraciado y sentirse responsable durante el resto de su vida. Lance también se había dado cuenta de que no había confiado en su hermana, en su capacidad para arreglar sus problemas. Había intentado solucionárselos él en vez de apoyar sus decisiones, Buenas o malas. Quizá un día le contara con que la amenazaba su marido, porque no se atrevía a abandonarlo. O quizá no. Por el momento él había hecho lo posible para asegurarse de que los animales a los que tanto quería estaban a salvo y podía estar tranquila. Su sentimiento de culpa no la ayudaba en nada, lo que necesitaba era su cariño y su apoyo incondicional. Ese sentimiento de culpa había hecho que, en vez de volcarse en ella, se fustigara a sí mismo y fuera incapaz de ver más allá. Con Sara le había ocurrido igual. Me alegro por ella. Y por ti, respondió Sara. Lance sacudió la cabeza. Todo este tiempo estaba convencido de que estaba mal porque yo no había impedido su boda. Cada día me martirizaba por ello. Cuando entraste en mi vida, supe que tenía que, salvarte, o jamás me lo perdonaría. Me aterraba fallarte, fallar a otra persona que se había convertido en una parte esencial de mi vida. Sara parpadeó y frunció el ceño, como si no se creyera esas últimas palabras. Se dio la vuelta hacia el ventanal, que se asomaba a una plaza tranquila. A lo lejos se veían las montañas. —¿Qué es lo que quieres, Lance? —le preguntó. Él se pasó las manos por el pelo. —Intento corregir los errores que he cometido. Por el azar del destino no has llegado a ser reina y, sin embargo, reinas en mi corazón. El tiempo y las lágrimas le habían enseñado muchas cosas a Sara, su propio valor, su propia fuerza, y que merecía ser amada. Al abandonar a Steel Hall se había prometido que solo miraría hacia adelante, y si quería construir el futuro que ansiaba, tenía que asegurarse de despejar las sombras del pasado. Dijiste que entre nosotros no había más que sexo, le recordó. Lance dejó escapar un profundo suspiro. Para ser un hombre que se van a gloria de soltar las verdades más brutales sin remilgos, tengo que reconocer que he dicho unas cuantas mentiras terribles. Cuando hacíamos el amor era mucho más que sexo para mí. Nunca había experimentado nada parecido. Era una conexión tan intensa que me consumía. Me aterraba no ser capaz de protegerte, tenía miedo de acabar haciéndote daño, que al final es lo que ocurrió. Y eso no puedo perdonármelo. De todas las cosas que me dijiste ese día, aquello fue lo que más me dolió, murmuró Sara. El sol estaba poniéndose entre las montañas y cuando Lance volvió a hablar le pareció que su voz sonaba un poco más cerca, como si hubiese dado un par de pasos hacia ella. Lo que debería haberte dicho ese día es que te quiero. No quiero matar dragones por ti, los atraparé y los entrenaré para que se tumben a tus pies. La comida en mi plato, el aire que respiro, si no te tengo a mi lado es como comer ceniza y respirar veneno. Te eché de mi lado y ahora mi vida es gris y monótona. Una sensación cálida recorrió la espalda de Sara. De nuevo tuvo la impresión de que Lance se había acercado un poco más a ella. Cerró los ojos, se echó hacia atrás y se encontró apoyada contra su pecho. Lance la rodeó con sus brazos y la estrechó entre ellos. "Di algo, por favor, le pidió en un tono quedo. —Creo, creo que no soy la única que necesita que domen a sus dragones. —Detesto admitirlo, pero tienes razón, dijo él. Te estás ofreciendo para esa tarea. Porque, si es así, la verdad es que estarías muy sexy con una armadura y blandiendo una espada. Y puedo proporcionarte ambas cosas, porque en Astil de eso tenemos de sobra. Sara no pudo evitar echarse a reír. Lance apoyó la barbilla en su cabeza. No te imaginas lo mucho que añoraba tu risa, murmuró. La hizo girarse hacia él y tomó su rostro entre ambas manos. Una vez te pedí que te convirtieras en mi falsa prometida, pero lo que quiero ahora es algo real y permanente. El corazón de Sara palpitó con fuerza. ¿Qué es lo que me estás diciendo? Que te ofrezco mi alma y mi corazón, si los aceptas? Y mi amor, desde hoy, mientras haya aliento en mi cuerpo. Pondré un anillo en tu dedo y celebraremos una gran boda, si quieres, y si no, tampoco importa. Lo que quiero es que seas mía, y ser tuyo para siempre y algún día, en el futuro, espero que tengamos querubines de ojos azules y rizos rubios como su preciosa madre». El cuarto del bebé, lo sabía, le había dicho a George que se lo preguntara a ella porque quería que fuera ella quien lo decidiera. «¿Y si los querubines salen a ti?» Inquirió ella divertida. Lance le acarició la mejilla y se rió suavemente. «Entonces serán unos diablillos y los querré igualmente. Pero si tú no me quieres,» tienes mi permiso para ser tan cruel como yo lo fui contigo. Es lo que me merezco. ¿Crees que te mereces mi amor a cambio del tuyo? Le preguntó ella. Lance vaciló. Creo que puedo llegar a merecerlo. Ya va siendo hora de dejar atrás el pasado, que tanto tiempo me ha tenido encadenado, y a forjar una nueva vida para los dos juntos. Por ti quiero llegar a ser la mejor versión de mí mismo. Las últimas dudas de Sara se derritieron como la nieve en la primavera y en su corazón floreció el amor, y la certeza de un futuro que se abría ante ella, brillante y hermoso. ¿Sabes? Si vas a convertirte en la, deliciosa duquesa de Bedmore, porque serás la más sexy de las duquesas, deberías llevarla la amatista de los Astil. Creo que la, duquesa desobediente, me va mejor. No me gusta demasiado la idea de hacer lo que se supone que debería hacer. Y ya sabes que odio el violeta, pero me encantan los ópalos. Seas lo que quieras ser, eres perfecta, dijo Lance. Pero por suerte tengo esto, añadió, sacando una cajita de terciopelo de su bolsillo. Cuando la abrió, Sara vio que era su anillo de compromiso. Lance tomó su mano y se lo puso. Ya está en su sitio, donde debía estar. Y mi sitio está donde estés tú, murmuró ella. Lance hincó una rodilla en el suelo y la miró con adoración. —Me harás el inmenso honor de convertirte en mi prometida de verdad, y de ser mi esposa, tan pronto como sea posible. —Sí, Lance. —Claro que quiero ser tu esposa, respondió ella con una sonrisa llena de dicha y de amor. —Con tu amor me basta. No quiero nada más. Fin